0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre.
1: Tal era la tormenta que se cernía sobre la democracia española si el Constitucional paralizaba la tramitación irregular de las leyes de Sánchez que Sánchez ha tardado 14 horas en comparecer para no decir nada nuevo. Aunque lo más relevante a esta hora es el apoyo que la Comisión Europea presta al órgano de garantías, que es como decir a la institucionalidad española. Bruselas respalda al Constitucional porque, como recalca, las reformas de calado requieren consultas previas, o sea que el legislativo no puede tocar zonas sensibles del Estado de Derecho con una tramitación fraudulenta, como la que Sánchez había planteado. Nuestra primera conexión nos lleva precisamente a Bruselas con nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos.
2: La Comisión Europea dice que sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en España, pero debido a su papel institucional nos cuenta las cosas de forma algo institucional, aunque luego de récord sin micrófonos se nos dan esas gafas con las que interpretar las palabras de su portavoz de justicia, Christian Vigand, cuando pide algo tan evidente, tan simple como que se cumpla la
3: ley.
2: Por supuesto, esperamos que todos los actores nacionales actúen de acuerdo con las reglas y
4: procedimientos.
2: Con el encuadre de conversaciones que nos han dado fuentes comunitarias, esto más o menos quiere decir que el Ejecutivo Comunitario está realmente preocupado, con lo que está viendo, que los procedimientos y plazos no son accesorios, sino importantes. Y que en caso de reformas de peso, las prisas no son nunca buenas, hay que hacer estas reformas consultando a todas las partes implicadas en España y también fuera de España, organismos como la Comisión de Venecia en el Consejo de Europa el Lenguaje Empleado, por la Comisión Europea empieza a recordar al que utilizó cuando se intentó reformar por parte del gobierno el sistema de mayorías del Consejo General del Poder Judicial. En aquella ocasión el gobierno terminó echando marcha atrás. <música>
1: Pues ya vemos que el mundo sigue andando, a pesar de todas las amenazas, desafíos, admoniciones que se cernían sobre la democracia española. Si resulta que el Tribunal Constitucional tomaba la decisión a juicio del gobierno equivocada, fíjense que el mundo sigue andando y de hecho Bruselas ve perfectamente normal que el órgano de garantías vele por las garantías de las tramitaciones parlamentarias y porque se respeten los derechos de los grupos parlamentarios. Bienvenidos a la brújula en horario ininterrumpido hasta las once y media, a las diez y media en Canarias, en estos días turbulentos de decisiones aparentemente históricas y de amenazas de crisis institucionales y de otros males. Hoy además, por cierto, tenemos una, una importante invitada en la brújula de la economía, la vicepresidenta Nadia Calviño, que viene a hablar no solo de política, sino también de la situación económica que vive España, después de haber atravesado este otoño que se nos prometía caliente y que no ha sido tan caliente, finalmente. ¿no? Ya estamos entrando en el invierno confirmar confirmará Brasero si es mañana ya, cuando entramos en el invierno ya, en la noche de mañana. Desde luego sería una muestra de humor muy sutil que los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, reunidos hoy en pleno, decidan elegir a sus dos magistrados para el Constitucional y con ello consigan desbloquear el órgano y acabar con todo el lío. Sería una muestra de humor muy sutil. Vamos a abrir nuestra segunda conexión con nuestra experta en tribunales, que es Eva Yamazares. Buenas tardes, Eva.
5: Buenas tardes, 18 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Estaban reunidos en pleno extraordinario, ya solo quedan 17 ya que según lo previsto Enrique Lucas se abstiene de la votación al ser hermano de Pablo Lucas, uno de los candidatos en liza. Lucas es el magistrado progresista que presenta a los conservadores junto al magistrado de perfil conservador César Tolosa, pero para los progresistas no es Lucas el favorito sino José Manuel Vandres. Esto es lo que se va a votar. Según cuentan a Onda Cero, fuentes del órgano, los conservadores han planteado la conveniencia de que también se abstenga, se aparte Clara Martínez de Cariaga que para algunos vocales no puede mantener su apariencia de imparcialidad, al ser la esposa de Cándido Conde Pompido que es presidenciable del Tribunal Constitucional. ¿Y qué ocurriría si Clara aceptase apartarse? Algo que eh, no parece hasta ahora muy probable, esto es en el Consejo General del Poder Judicial es algo que se queda a voluntad y criterio del propio eh, vocal, pero ¿Qué ocurriría, Rafa? Lo que ocurriría es que la mayoría cualificada necesaria, que ahora es de 11, pasaría a ser de 10. Y 10 es el número de vocales conservadores presentes en la votación de hoy, con lo que la renovación del TC podría así salir adelante. De modo que todo abierto, todo abierto en el CGPJ, pendiente el desbloqueo definitivo de la renovación del Constitucional.
1: Bueno, gracias, se vaya. escuchan, todo abierto. Es que esto puede tener una resolución inesperada. Finalmente, y es que efectivamente el Consejo General del Poder Judicial, una muestra sin duda de humor, eh, pues eh, nombre a sus dos magistrados y con ello desbloquee la renovación del órgano de garantías. Ustedes se pensaban que todo el día había terminado, ¿eh? Y que ahora lo que íbamos es a una tramitación regular vía proposición de ley o proyecto de ley de la reforma de Sánchez para alterar la mayoría necesaria para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. No contaban con esto. Ya escuchaban ustedes a Elba Llamazares. Lo que ha ocurrido es que los eh, llamados vocales conservadores... ...no aceptan a José Manuel Vandrés... ...y proponen en cambio al magistrado Lucas... ...que es eh, Fingo... ...a ese sí lo aceptarían... ...digamos, es un candidato aceptable para ellos... ...así que bastaría con que los progresistas... ...se vinieran ahora a este nombramiento... ...para que quedara efectivamente desbloqueado... ...el, el Tribunal Constitucional... ...en fin, les decía que Sánchez ha tardado 14 horas... ...en reaccionar a la decisión del Tribunal Constitucional... ...que ha suspendido la tramitación de sus reformas... ...por la puerta de atrás... ...de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional... ...¿qué va a hacer ahora el gobierno? No renuncia a sus planes, aunque acata la sentencia. Así que, a menos que Sánchez tome una decisión creativa... ...que nos sorprenda a todos, lo cual no es en absoluto descartable... ...tramitará por la vía regular su reforma. Es decir, mediante un proyecto de ley o una proposición de ley... ...con plazos razonables y todas las garantías... ...para que los grupos parlamentarios
4: puedan ejercer sus derechos. El gobierno, como no puede ser de otra manera... Aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Esto de todas las medidas que sean necesarias, eh, bien
1: puede tratarse de una pretendida exhibición de fuerza de quien carece de más argumentos legales para presentarlos ante la opinión pública. Porque esa es la clave. Después de las amenazas, advertencias, admoniciones y invocaciones, eh, se ha impuesto la institucionalidad y nada ha pasado. Porque, entre otras instancias, la Unión Europea asume como perfectamente normal que el órgano de garantías vele por el debido cumplimiento de la ley. Hoy, Alberto Núñez Fijo ha comparecido a mediodía para comunicar cuál es la postura del Partido Popular. Evidentemente, el PP está satisfecho con la decisión. No en vano fue el PP quien presentó un recurso de amparo para que se frenara la votación de las dos enmiendas de la discordia. Hoy Fijo ha pedido que se rebaje el tono, que se templen los ánimos y ha hecho una serie de demandas al presidente del gobierno por si acaso no se reunieran próximamente.
6: Basta ya de hablar de golpes de Estado. Basta ya de hablar de intrigas contra la democracia. Basta ya de llamar fachas con toga a jueces magistrados y tribunales basta ya de decir que quien no está perfectamente alineado con las tesis del señor Sánchez necesita o necesariamente es un conspirador
1: no ha ocurrido ningún hecho significativo les decíamos no hay manifestaciones en las calles ni ira popular pero eso no significa que nada haya pasado y que la democracia española haya salido indemne de este episodio por de pronto piensen ustedes en el principal socio del gobierno, Esquerra. Basta escuchar a Rufián hoy para entender cuál es su satisfacción. Porque hoy Esquerra, o sea, Oriol Junqueras, ha conseguido que su versión de lo que fue el Pursés haya quedado perfectamente legitimada. Después de que el gobierno desacreditara al Constitucional como si fuera un contubernio reaccionario que atenta contra la voluntad popular expresada en los parlamentos. ¿Qué fue el Pursés? Sino la proclamación de que la voluntad popular está por encima de la ley y los procedimientos. Hoy es que o sea Junqueras, ha logrado que prevalezca su versión de la historia mediante el descrédito de las instituciones. Y además verá cómo el gobierno deroga el delito de sedición y rebaja las penas del delito de malversación, con lo que se garantiza la impunidad de quienes por debajo de él pudieron la trama del Pursés, utilizando cantidades ingentes de dinero público para la acción exterior, para la propaganda, para el material del referéndum, para la, log la logística de la consulta. Por, eh, por tanto, todo es beneficio para Oriol Junqueras.
0: En onda cero, la brújula Rafa La
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Margarita Zavala y Carlos Rodríguez. Estados Unidos, después de callar la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio, solicitara la imputación del expresidente Trump por cuatro cargos penales, hoy puede abrirse un nuevo frente para el magnate. Se espera que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, vote y publicará años de las declaraciones de impuestos que el expresidente ha tratado de proteger durante tanto tiempo. En lo que respecta al asalto al Capitolio, el Departamento de Justicia, que no está obligado a atender a las recomendaciones del Comité del Congreso, tiene previsto continuar con su propia investigación, citando a funcionarios de siete estados en los que Trump y los suyos trataron de certificar falsamente el triunfo republicano en las últimas elecciones presidenciales. Corresponsal, Agustín Alcalá.
2: Ni el fiscal general Merrick Garland, ni el fiscal especial Jack Smith, que investiga a Donald Trump y su participación en la trama del asalto al Capitolio, tienen obligación alguna de seguir las recomendaciones que les ha remitido el Comité Especial del Congreso, que ha concluido que el antiguo presidente sea procesado. Uno de los objetivos de solicitar el procesamiento de Trump es impedir que vuelva a ser candidato presidencial, como mantiene Lee Cheney, la republicana que ha tenido agallas para enfrentarse al expresidente. No behave... Ningún hombre que se comporte de esa manera no debe ocupar un puesto de autoridad en nuestra nación de nuevo. No es apto again. para ocupar cargo alguno.
7: Trump
2: considera estas acusaciones un una vendetta política y sostiene que aumentan sus posibilidades de ser elegido de nuevo presidente en el año 2024.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho hoy una visita sorpresa a la ciudad de Bakhmut en plena región de Donetsk, una de las zonas donde más intensos están siendo los combates entre los ejércitos de Ucrania y Rusia.
8: Zelensky ha ensaltado la heroicidad en sus palabras de las fuerzas ucranianas, al tiempo que ha asegurado que son casi 100.000 las bajas que ha sufrido el ejército ruso desde el comienzo de la guerra. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado a los servicios de inteligencia que intensifiquen su labor en los territorios ocupados, cuya situación ha reconocido es muy complicada.
9: ...la situación en las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk ...y en las regiones de Gersón y Zaporilla... ...es extremadamente difícil... ...pero las personas que viven allí... ...ciudadanos rusos... ...siguen confiando en que haremos lo posible... ...para protegerles... ...y garantizar su seguridad y sus derechos. La
1: economía cerrará 2022 mejor de lo esperado... ...esto es una décima por encima de lo previsto... ...según el Banco de España... ...si bien es cierto que aleja el riesgo de recesión... ...avisa de una recuperación más lenta... Con la inflación moderándose al 4,9% el próximo ejercicio frente
10: al 5,6% del anterior pronóstico, el regulador mejora su previsión de crecimiento este año pero recorta la del año que viene, 8 décimas menos. De lo que estima el Gobierno, la vicepresidenta económica Nadia Calviño prefiere una lectura más optimista.
11: Parece relevante la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para este año, que casi con total seguridad vamos a tener un crecimiento superior al que habíamos previsto en el cuadro macroeconómico que acompañó a los presupuestos generales del Estado para 2023.
10: Esta noche aquí en La Brújula nos va a acompañar Nadia
1: Calviño, entrevista a partir de las 9 y media. A las 9 y media, aquí en La Brújula de la Economía. Otro estudio que corrobora el aumento del riesgo de pobreza en la infancia en nuestro país un tercio de esos menores ya ha cruzado ese umbral de la pobreza.
8: Y eso sitúa a España como el segundo estado de la Unión Europea con mayor tasa de niños y adolescentes en riesgo de pobreza y exclusión social. Las familias más vulnerables, las monoparentales o aquellas con hijos dependientes. Para el 5% de esos menores no es posible comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días y un 13% no puede permitirse encender la calefacción. Lo denuncia la Plataforma de la Infancia en un informe cuyos autores, López Oyer.
12: Los hogares con niños dependientes tienen mayor riesgo de ser pobres. A nivel general podríamos ver, por ejemplo, que también la población joven ha sido la más castigada con, con, la, con la crisis del Covid y antes, ¿no? Pues estamos viendo que los últimos datos que tenemos el riesgo de pobreza infantil ha aumentado. Seguramente si ese año más duro duró desafortunadamente para todos los niños y niñas. Claro.
1: La Guardia Civil cree que buena parte de las iniciativas que hizo el PSOE en las campañas electorales de 2007 y 2008 en la Comunidad Valenciana, con Carmen Alborch y con María Teresa Fernández de la Vega, como cabezas de lista. Fueron abonadas con cerca de medio millón de euros en B, procedentes del empresario de la construcción eh, Jaime María Febrer. Así consta en el sumario de una de las piezas secretas del caso Azud, que permanecía secreta hasta este martes y que contiene un informe de la UCO que constata la inyección de fondos opacos a las candidaturas de las exministras a través de firmas relacionadas con el empresario, que se hicieron cargo de los gastos de diversos objetos promocionales. La información desde nuestra emisora en Valencia con Nuria Moreno.
13: La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que el constructor Jaime Febrer, imputado en el caso Azud, pagó gastos de publicidad para las campañas electorales de las socialistas Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega de 2007 y 2008, la primera como candidata a la Alcaldía de Valencia y la segunda en los comicios generales por la provincia. Gastos de publicidad electoral, señala el informe, que habría pagado a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Este es, de hecho, el procedimiento que se investiga en el caso Azud el supuesto pago de comisiones a cargos del PP y del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos públicos entre 1999 y 2013. El Ayuntamiento de Valencia estaba en el centro de esas operaciones aunque ha ido salpicando a otros consistorios. Este nuevo informe de la UCO forma parte de la pieza 7 del caso y se ha conocido tras levantarse el secreto de sumario.
14: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la
15: Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55555555 555, 91 5555 555.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es. Venga, un brindis, un brindis. ¡Salud!
5: ¡Salud!
15: ¡Salud! En estas fechas siempre deseamos salud.
14: No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
17: Y ahora que me voy en Navidad conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
20: Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
21: La mejor ficción también se escucha
8: Este viernes llegaron a la Tierra Los supervivientes
22: del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días De ocupación de la primera colonia En Marte
21: Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
1: Edu Pidal, ¿qué
26: tal? Buenas tardes. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Cuéntame. ¿cu vuelve ¿cu la competición, vuelve la Copa del Rey. Vaya. Mira, hay partidos en juego ya de la Copa del Rey, ya nos recordábamos los partidos en juego con equipos de primera. Gana el Elche 0-1 en Guadalajara, empata 0 el Getafe en Diocesano y el Intercity de Alicante gana 1-0. Al Mirandés, después a las 9 jugará el Villarreal, el Mallorca, el Atlético y el Español. Repasaremos una jornada de Copa del Rey en la que no están todavía los de la Supercopa. Ni Real Madrid, ni Barça, ni Valencia, ni Betis. Entrarán en la semana de enero. Hablaremos de Isco, que llega a un acuerdo con el Sevilla para rescindir su contrato Madre unos meses mía. después de haber firmado dos temporadas. Va a ser agente libre, probablemente vaya a la Premier. Del Madrid, del Atleti y de Argentina Una locura la celebración en las Ahí calles sigue. de su selección Ahí sigue, no, no para eh, bueno, la celebración Pero de verdad alucinante,
1: luego te lo cuento <risa> luego, luego lo escuchamos Edu 20 minutos con su emisora más cercana a onda Cero La
0: brújula de Madrid
27: Onda Cero Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes. No tiene por costumbre la presidenta madrileña eludir los temas que afectan a Pedro Sánchez o al Ejecutivo Central. Hoy, con todo el lío que se ha montado alrededor del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, no iba a ser menos. Ha confesado Isabel Díaz Ayuso que ella esperaba que el presidente Sánchez dimitiera o que por lo menos cesara al ministro de la Presidencia, a Félix Bolaños, y ha criticado que lejos de eso lo que ha hecho el presidente es dar una patada hacia adelante y enfrentar al Congreso con la justicia. Ayuso saca sus propias conclusiones Madrid tiene que seguir ejerciendo de contrapeso a las políticas erráticas del gobierno central, sobre todo porque hay una consecuencia directa, dice la mala imagen de puertas afuera que puede provocar que posibles inversiones se alejen.
11: El ataque que se suele hacer a la empresa, la imagen internacional que estamos dando, y los problemas que está habiendo con el Poder Judicial y con el Constitucional no ayudan desde luego a que ciudadanos de otros rincones del mundo vengan a invertir, a dejarse aquí sus patrimonios,
27: a crear puestos de trabajo y a comprar en nuestros establecimientos. Enseguida les contamos más noticias de este martes. Antes repasamos el tráfico y el tiempo.
24: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
27: ¿Cómo se circulan las carreteras de la región de GT Jaime Ojón? Buenas tardes.
28: Muy buenas tardes Laura, hasta esta hora pendientes de dos alcances que están complicando la a 5 de entrada a su paso por Mostoles y otro de salida a la altura de Campamento al margen de estos dos siniestros destacamos complicaciones, lo más complicado a esta hora, los accesos a Madrid, la 1 en Alcobendas y las Tablas la A6 en el planteo de salida destacamos la 2 en Torrejón y también mucha precaución por ambos sentidos, en la A4 en Butarquipinto y la A42 en Fue La ronda de circunvalación de la M40, los tramos de Hortaleza y Coslada en sentido a la A3 y Monte Príncipe y Pozuelo en dirección a la A5 y ya en la M50 en Majada Honda en ambos sentidos mucha precaución ya que hasta ahora está lloviendo en varios puntos de la zona, por lo que precaución al volante.
27: BP nos ofrece el tiempo y como te mereces más sin más puedes seguir ahorrando hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje con tu tarjeta Mi BP. Incluye bonificación del gobierno y es válido en Península y Baleares. Consulta condiciones en mibp.es. Seguimos con un tiempo muy inestable que puede dejar ligeras precipitaciones en cualquier momento del día con unas
18: temperaturas que están dejando notar el frío. De cara a mañana miércoles esperamos pocas variaciones, cielos muy
5: nubosos con chubascos y temperaturas mínimas ligeramente más altas respecto a las de hoy que llegarán a los 11 grados. Las las máximas no pasarán de los 14.
15: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi MiBP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del Gobierno. Consulta condiciones en mibp.es.
27: En nuestro país, durante el año 2021, se han registrado un incremento del 1,6% de casos de suicidio. Unas 4.000 personas se quitaron la vida el año pasado, según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística. En lo que se refiere a Madrid, durante el año pasado se registraron 348 muertes por esta causa, algo que justifica plenamente el plan de prevención del suicidio que ha presentado esta mañana la Consejería de Sanidad, Julia Trujá. Un plan que tiene por lema vivir y con el que se busca reforzar las actuaciones en salud
8: mental, concretamente son 66 actuaciones, cuenta con 19 objetivos y se contempla la integración de 21 equipos conformados por 41 profesionales. En este acto, además del consejero de Sanidad, también ha acudido Carlos Soto en representación de los supervivientes de suicidio. Él perdió a su hija hace 8 años y ha subrayado la importancia de prevenir este tipo de conductas.
29: Después de perder a nuestra hija esto se convirtió en una forma de vida, ¿no? la prevención. Comprobar que de repente empiezan a, hacerse, a tomarse este tipo de, de medidas, que empieza tanta gente a darse cuenta de, de que el suicidio es algo a evitar, nos llena de orgullo. Nosotros lo decimos a menudo, no un abrazo, una sonrisa, un buenos días seguramente puede
12: salvar una vida.
27: Se trata de un plan multidisciplinar en el que han participado todas las consejerías del Gobierno. La huelga de los médicos de primaria va camino de llegar. Al primer mes de protestas y las posturas siguen enrocadas. Hoy el comité de huelga ha anunciado que han vuelto a registrar oficialmente una nueva petición de reunión a la que piden que asista la presidenta de la comunidad y los consejeros de Sanidad y de Hacienda para poder desencallar esta huelga. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, ha reconocido todos los problemas que está comportando esta huelga. Somos perfectamente conscientes del sufrimiento que dicha
18: situación acarrea tanto a profesionales por su repercusión económica, como, y también nos importa mucho, a los pacientes. A los que más les importa el tema de los pacientes es
13: a los propios médicos de familia y a los propios pediatras.
27: Pues el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya ha respondido que están dispuestos a convocar una nueva reunión, pero ha dejado claro que los interlocutores seguirán siendo los mismos porque el Gobierno regional los considera plenamente válidos. En clave estrictamente política, ayer ya les contamos que la Asamblea se queda sin pleno de presupuestos y el Ayuntamiento de Madrid parece que va a seguir el mismo camino porque Vox sigue manteniendo su voto contrario a las cuentas de Almeida. De hecho, hoy el alcalde ha sido realista y ha dicho claramente que no tiene ningún sentido convocar este pleno extraordinario si Vox sigue manteniendo su no a los presupuestos. Marta Morueco. El consistorio trabaja desde hace tiempo en una prórroga de los presupuestos y todo apunta en esa dirección.
7: En este momento no existe negociación alguna con los grupos del oposición de izquierdas y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, también ha sido claro. Lo que no vamos a hacer es tolerar
19: unos presupuestos con 400 millones de euros robados del bolsillo de los madrileños por
30: sus mentiras en el Madrid Central. El
7: alcalde ha disipado toda duda, la izquierda ha negado desde el principio su apoyo y Ortega Smith asegura debe decidir.
30: Javier Ortega no puede jugar con distraer a los madrileños, ni tener un interés particular. Por tanto, habrá pleno de presupuestos si hay posibilidades de poder aprobar esos presupuestos. Y el el único que está en condiciones
7: de poder decir que puede aprobarlos es Javier Ortega. Con la abstención de Vox, el Gobierno Municipal
27: no lograría aprobar las cuentas del año que viene. Es necesario que la formación se pronuncie a favor o en contra. Se cumplen 10 años de la liberalización de los horarios comerciales. La Comunidad de Madrid fue una de las primeras regiones y lo más importante de las únicas que ha dado libertad a los comercios para abrir todos los días de la semana y adaptar los establecimientos a los horarios de mayor demanda de los consumidores. Hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho balance de esta primera década de funcionamiento pachilinaza.
31: Libertad como incentivo económico. Desde 2012 esta ley de dinamización de la actividad comercial ha supuesto un 13% más de empleo
1: y un incremento de las ventas de un 20%. Defensa de la presidenta de esta forma de vivir de Madrid Frente a quienes dice prefieren calles apagadas y todo cerrado
11: No funcionamos por ideología Funcionamos a favor, por principios, junto a todos los ciudadanos Y cuidando este gran tesoro que supone la clase media española La que cohesiona, da
25: paz, soporta, aguanta, une
1: Según una encuesta de la Consejería de Hacienda El 80% de la ciudadanía valora positivamente esta flexibilidad horaria Cuando necesitan
31: ir a comprar We'll
27: <laughs> be Descontamos también que la Consejería de Transportes ha anunciado un refuerzo del transporte público para estos días de Navidad. El consejero David Pérez ha anunciado también que la comunidad está abierta a prorrogar los descuentos del transporte más allá de finales de este año, que es cuando teóricamente vencen estas subvenciones Victoria Verdier.
18: La comunidad está dispuesta a mantener la rebaja del 20% en los abonos transporte siempre que el Gobierno Central prorrogue su bonificación del 30% y autorice a las comunidades a aplicar en ello el ahorro por la gratuidad del Cercanías, que supone unos 120 millones de euros. El consejero de Transportes, David Pérez... ...ha criticado que el Gobierno a estas alturas del año... ...aún no haya tomado una decisión.
21: Todavía el Gobierno no nos ha autorizado... ...a las comunidades autónomas... ...que podamos aplicar ese ahorro... ...que representa el, la gratuidad de cercanías... ...pues nosotros lo que queremos es poder... ...utilizar esas cantidades para rebajar las tarifas un 20%.
18: Lo ha explicado Pérez en la presentación del dispositivo de movilidad para las fiestas que contará con un aumento de frecuencias de hasta un 50% en metro,
27: 18 autobuses más en la capital y cierres puntuales de estaciones e intercambiadores. Además, la Policía Nacional prepara un dispositivo especial de seguridad que estará en funcionamiento hasta el próximo 31 de enero y que prevé un despliegue de más de 300 agentes de diferentes unidades y más los 700 efectivos previstos en las comisarías de distrito y comisarías locales. En estas fiestas salimos más a cenar y a tomar alguna que otra copa y ya saben que el alcohol y la conducción son dos cosas incompatibles. Para no tener que conducir el coche, si se ha tomado vino, por ejemplo, en una cena, surge una propuesta que, aunque se puso en marcha hace unos años, a cobrado una mayor relevancia últimamente Marisa Menéndez.
18: Ángeles
22: al volante porque te ayudan a volver a casa en tu coche sin correr riesgos. Aunque el perfil del usuario es amplio, José Álvarez, el encargado, explica que su cliente principal es aquel que reserva el servicio porque sabe que va a consumir alcohol o aquel al que se le va de las manos y les llama sobre la marcha.
32: Si tú te gusta ir a festivales o te gusta ir a discotecas y tú sabes que vas a
33: tener un control de alcoholemia, eh, tú te ahorras un dinero, tú te vas cómodamente, o sea, tú estás con tu coche, eh, puedes salir a beber eh, y luego te vas... Para casa te llevan tranquilamente. O sea, es que
3: de hecho nos lo dicen los clientes diciendo, es que esto está muy bien.
22: La empresa funciona desde 2013, pero
27: últimamente ha aumentado mucho la demanda. Explica cuenta que le llaman de todas las comunidades, pero por ahora solo funcionan en Madrid. Además, les contamos que la Policía Nacional ha detenido a los dos peluqueros que ayer protagonizaron una disputa en la que uno de ellos terminó con heridas graves. La agresión se produjo en un salón de belleza en el barrio del Pilar y el presunto agresor, también peluquero y compañero de trabajo, huyó del lugar en un primer momento, pero ...fue encontrado en un centro médico de Puente de Vallecas... ...donde había acudido a curarse sus heridas y cortes... ...producidos por la pelea... ...y la Policía Municipal de Madrid y técnicos del Ayuntamiento... ...han detectado en el distrito de Fuencarral... ...una carnicería en condiciones lamentables... ...se detectaron deficiencias en el sistema de refrigerado... ...etiquetado, el origen de las carnes y la limpieza... ...tanto de la máquina picadora como del almacén... ...los responsables de la tienda no tenían ni seguro... ...ni certificado de desinfección... ...tampoco tenían ni un cartel con el horario de apertura... Y cierre ni el resto de documentación necesaria. Y tiempo ya para la información deportiva con Miguel Venegas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
34: Hola, ¿qué tal Laura? Muy buenas, ¿cómo estás?
27: Pues muy bien, tenemos Copa del Rey, ¿no?
34: Tenemos, fíjate que acabamos el Mundial y ya, ya, ya está aquí el. El fútbol, fútbol es un
27: no parar, sí, no, parar. no, Eso
34: está claro. ¿Cuándo para el fútbol? No para nunca, no nunca. para nunca. Bueno, el Mundial ya se ha cerrado. Eh, ayer homenaje a los franceses allí en la, en la Plaza de la Concordia en París Allí estaba Griezmann encabezando la, a los subcampeones del mundo Ayer también homenajearon a Croacia aunque Modric no estaba allí porque ha vuelto para jugar con el Madrid eh, el partido de la próxima semana eh, Hoy también están homenajeando a Marruecos, ya lo han hecho, que ha sido la tercera en, del mundo y eh, salvo Argentina, ya todo está cerrado. Argentina ya sabes cómo está ahora mismo. Bueno, Están, es una fiesta. Está,
27: Buenos Aires es una fiesta. Dicen
34: que hay dos millones de personas ahora en el obelisco y que no va a poder llegar el autobús con, con Argentina. Pero bueno, ya todo esto ya es pasado. Y el ya no el futuro, sino el presente es la competición doméstica. Y ahora mismo hay Copa del Rey. Ahora mismo, desde las 7 de la tarde, está jugando el Getafe en Cáceres contra el Diocesano. Y de momento va 0-0 en el marcador. Pero es el primer madrileño y el primer español que juega esta segunda ronda de la Copa del Rey. O hay tres partidos ahora mismo. También está el Guadalajara-Elche, el Intercity-Mirandés. A las 9 de la noche va a ser el Alcorcón contra el Cartagena. Y ya para mañana, eh, a las 7 de la tarde, Atlético-Saguntino-Rayo-Vallecano. Que va a volver también el, el equipo de Iraola Aunque todavía no va a poder contar con Raúl de Tomás Que le acaban de fichar Pero hasta el día 1, por, por el transfer No va a poder debutar con el Rayo Vallecano Así que habrá que esperar a los partidos de Liga Porque esta, este partido, de esta ronda de Copa No va a poder jugar Y el Atlético de Madrid va a jugar el jueves eh, Vamos a ver cómo están Porque ya no solo hay novedades deportivas De cara al partido dentro de dos días Sino también extradeportivas ¿Qué pasa con algunos jugadores que a lo mejor se marchan?
35: Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Miguel, buenas tardes. Pues el Atlético de Madrid sigue preparando su eliminatoria de Copa del jueves frente al Arenteiro y hoy ha habido una novedad en el entrenamiento, novedad negativa porque eh, ha faltado Joao Félix, según el club, por una indisposición, lo mismo que Jeffrey Condobbia. Hay que decir que los últimos dos días Joao Félix había entrenado como titular, en principio iba a ser de la partida acompañando en el ataque a Álvaro Morata y habrá que ver en qué queda es esa indisposición, si mañana puede volver a entrenar, porque repito era uno de los hombres con los que contaba Simeone para esa eliminatoria contra el Arenteiro en Ocarballiño. Más allá de eso, en el Atlético de Madrid es inminente la salida de Mateus Cuña lleva tiempo negociando y parece que el Wolverhampton inglés se va a hacer con los servicios del delantero que fue campeón olímpico con Brasil en los pasados Juegos Olímpicos.
34: Bueno, pues habrá que ver. Desde luego, el jueves va a jugar ese partido el Atlético de Madrid, que parece que es muy favorito en esta ronda, en el que recuerdo el Real Madrid no juega porque va a jugar la Supercopa de España el próximo mes de enero. Así que el próximo partido del Real Madrid, el equipo de Carlo Ancelotti, va a ser el próximo 30 en la semana que viene, el 30 de diciembre contra el Valladolid y ahí se espera que esté Luka Modric, el, el semifinalista del pasado mundial. Por cierto, uno de los que está eh, candente en el próximo mercado y que va a quedar libre es Isco, exjugador del Real Madrid durante muchas temporadas, ahora en el Sevilla y que ha llegado está llegando a un acuerdo para rescindir su contrato y marcharse del equipo de San Paoli porque San Paoli no está demasiado contento con sus servicios, así que pendientes del Atlético de Madrid que juega pasado mañana el Getafe que de momento sigue empatando 0-0 contra el Diocesano y ya el Madrid que juega la Supercopa la semana que viene vuelve la Liga, recuerdo 29, 30 y 31 de diciembre hay Liga en Primera División, mañana y en por supuesto,
27: hasta mañana, chao hasta el próximo 8 de enero vuelve al recinto ferial de IFEMA, Madrid, el espectáculo de magia Hangar 52 Revolution que protagoniza el mago Yunque, uno de los ilusionistas más reconocidos de la escena internacional. En la realización de este informativo ha estado Juanma Frasquet y en la producción Emma Entrena. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid.
0: La brújula de Madrid. Laura Lorenzo.
36: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas organic, solo comerás organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
15: En la mía terra, tú ti la Navidad y llega la bruja bifana
33: de carne los regali. ¿Qué eres? ¿De San Marino? ¿Qué va? De San Chinarro. Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
36: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wayu, 100% sostenible. Nuestra carne es extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic. La mejor carne del mundo.
15: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin. Las mejores paves de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada atención.
22: El sabor de Asturias está en Couzapin. En Audi Retail Madrid, estrenamos un
18: nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón, con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito. Ponte cómodo en casa, nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es. Este
0: jueves, desde las 8 de la mañana, la Lotería de Navidad en Onda Cero. Un paréntesis para soñar. Síguelo en directo con Javier Ruiz Taboada, Begoña Gómez de la Fuente, Javier Hernández, Paco de León y los servicios informativos de Onda Cero. Además, el humor de Goyo Jiménez, Carlos Latre y sus mil voces y Agustín Jiménez. Y también puedes seguir la retransmisión en directo por streaming en la web y en la app de Onda Cero. Comprobar tus números en tiempo real y con su Toda la información del sorteo minuto a minuto. Este jueves, desde las 8 de la mañana, la lotería de Navidad en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula, Sintonía de onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados.
8: Continúa la reunión del Consejo General del Poder Judicial que debe decidir si elige a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional. Si lo hace, podría desbloquear la situación actual que llevó ayer al Constitucional a paralizar la reforma del Gobierno y que tenía que ser debatida en el Senado este mismo jueves. La
37: Unión Europea recuerda que las reformas de los sistemas judiciales judiciales deben pasar siempre por una consulta previa a las partes interesadas, incluyendo al propio Poder Judicial. Sánchez asegura que tomará cuantas medidas sean precisas ante ese bloqueo judicial. Feijó le exige consensuar el Código Penal o convocar elecciones.
8: El Gobierno ya ha confirmado esta misma tarde que tiene intención de registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley que incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el Constitucional para su propia renovación. Esta proposición se hará mediante una tramitación urgente.
37: Hoy se cumplen tres días de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que entonces comenzó como una operación rápida de apenas unos días se ha convertido en una larga guerra. Putin reconoce que la situación en los territorios ocupados es extremadamente difícil y Zelensky, el presidente ucraniano, ha visitado a sus tropas en el frente para subir su moral.
8: En Estados Unidos, un día después de que el Congreso haya decidido imputar a Donald Trump por asalto al Capitolio, no se descarta que otro órgano parlamentario decida publicar las declaraciones de impuestos del expresidente norteamericano, las mismas que Trump lleva tiempo peleando. Para que no se conozcan.
37: El Banco de España ha dado a conocer hoy sus previsiones de crecimiento económico para nuestro país. La más destacada es que no habrá recesión. Para este 2022, que está a punto de terminar, creceremos un poco más, un 4,6%. En cambio, el año que viene creceremos menos, un 1,3%, y la inflación se moderará al 4,9%.
8: Al menos 106 condenados por delitos sexuales se han beneficiado ya en sus penas por la ley del solo si sí es sí, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicaciones de la norma. Entre ellos, 16 han salido de la cárcel. Las últimas rebajas que han trascendido han sido en la Comunidad Valenciana, Cantabria y Extremadura.
37: Un hombre ha matado a su mujer en Zaragoza y se ha entregado a la policía horas después. El gobierno ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género, con lo que el total de víctimas mortales de este año se eleva ya a 44. La víctima, que tenía 80 años, no había puesto ninguna denuncia previa.
1: Vamos a avanzar ya a las noticias de las que hablaremos en la hora de la brújula de la economía. Que hoy además tenemos una invitada muy importante, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
38: Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Rafa? Hoy con
1: entrevista a sí, sí. la vicepresidenta primera, Nadia sí, sí. Calviño.
38: Y hay un montón de cuestiones encima de la mesa. Hay mucha miga encima de la mesa. <risa> Pero fíjate, hablando de miga, Yo ya sabes, pensando pensando Rafa,
1: en los roscones de Reyes. ¿Estás Hombre, pensando ya? claro,
38: porque. <risa> Ya sabes que los roscones de Reyes siempre traen sorpresa, pero esta vez la sorpresa es que puede que nos quedemos sin Roscón de Reyes. Las panaderías y pastelerías amenazan con apagar los hornos el día 3 ante el elevado coste de la luz. Afirman que más de 600 panaderías y pastelerías han echado el cierre por el incremento de los costes, ya sea energéticos o también en el azúcar, harina, etcétera, que se han disparado, como vemos mes a mes en el Instituto Nacional de Estadística. Y ya sabes, Rafa, cuando no hay harina, hay moína y, claro, sin roscón, ¿cómo va a debatir Alcina si prefiere el roscón con fruta escarchada o sin ella? <risa> Más allá de esto, lo cierto es que las pequeñas empresas dependientes de la energía lo están pasando mal. Pero que muy mal Y a esto se añade el encarecimiento de los alimentos Los costes de producción en las panaderías En las pastelerías se han disparado o sea, en los últimos meses Más del 60% Un
1: 60%, o sea que fíjate tú el, Qué perspectiva tienen para estas navidades Lo que también eleva la temperatura Quizás no tanto como los hornos de los panaderos Es la nueva previsión
38: del Banco de España Sí, la crisis energética, la inflación La guerra en Ucrania ha dejado todo roscón, Un roscón lleno de figuritas Y alubias en la economía El Banco de España mejora las Revisiones económicas para este año y por segunda vez, es la segunda revisión al alza y esto también es noticia. ¿eh? <risa> Considera que 2022 va a terminar con un avance del 4,6%, pero el frenazo va a ser de AUPA. Para el año que viene, vamos, que la cuesta de enero va más que una cuesta, va a ser casi una pared. En este último trimestre, en este que estamos, la economía solo va a crecer un 0,1% y para el 2023 el crecimiento se quedaría en el 1,3%. Es decir, aquí sí que empeora. Y encima el paro aumentará por encima del 13%. Pero hay que endulzar algo esto y el Banco, el banco de España dice que... Que no va a recesión. Bueno, más que una cuesta va a ser un talud. El talud de enero <risa> le vamos a llamar. <risa> vale. Oye, de todo esto vamos a hablar
1: luego con la vicepresidenta Nadia Calviño y luego y también de, de la adenda a los fondos europeos. Es
38: decir, de las nuevas peticiones de dinero comunitario. Sí, el gobierno ha aprobado hoy la adenda en el Consejo de Ministros. Una petición de 7.700 millones de euros más de fondos europeos y la solicitud de un préstamo de unos 87.000 millones. Tanto dinero que ya se me, se me traba la ley. El objetivo es colocar estos créditos en reforzar los pertes ya en marcha, en los planes estratégicos y en crear uno nuevo que es el de la descarbonización de la industria y centrar la cuestión, como ya se ha dicho dentro de lo que son los fondos Next Generation, en cinco ejes principales, energías renovables, tecnología, digitalización y ciberseguridad. ...y el sector agroalimentario. Bueno, y, el, y luego el mercado del gas
1: que ya está reaccionando ¿no? al tope acordado por la Unión Europea, al fin.
38: Sí, sí, recordemos que ese tope está en 180 euros el megavatio, sigue habiendo riesgos, dicen los analistas... ...pero los precios del gas caen en Europa. A la vez, ¿eh? quien ve riesgos son los autónomos. Dos de cada tres trabajadores autónomos Según una encuesta de ATA Creen que no van a mejorar su actividad El año que viene Mientras la competitividad la competitividad De las comunidades autónomas Aumenta casi el 4,5% Con Madrid, Navarra Y País Vasco a la cabeza De todo esto y algo más Hablaremos en La brújula de la economía A las 9, a las 8 en Canarias Aquí te espero estaremos. La brújula
0: La torre Thank mm -hmm. you.
1: que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de
10: coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor, al mejor precio. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
14: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
36: Esta Navidad, ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo. Volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo.
21: Te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Higher con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
0: Además, en el Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Higher te regalan un juego de cuchillos.
21: Es magia, es Navidad.
19: Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
27: No pego ojo con el pitido de oído.
19: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
0: La brújula.
19: Conversaciones Constantes
24: y Vitales, una iniciativa de la Sexta y Fundación AXA.
1: Bueno, en, en nuestra sección de Constantes y Vitales vamos a hablarles ahora de uno de los problemas que tiene nuestro país, al que quizás con el ruido diario que ocupa habitualmente a los medios de comunicación no prestamos la atención necesaria. Les hablamos de la fuga de cerebros. En este aspecto se da una paradoja. Aunque España destaca por su capacidad de, para generar talento, luego tiene una gran dificultad para retener a ese talento, para mantener a ese personal altamente cualificado trabajando dentro de nuestras fronteras. La foto más reveladora nos la muestra una tabla en la que aparecen en la parte alta países como Suiza, como Qatar, como Estados Unidos, como Finlandia. España ocupa el puesto 83 de una clasificación en la que el peor puesto es el 109. Otro dato desvela la magnitud del problema, es que el 27% de los premios nacionales fin de carrera de los últimos años se han marchado al extranjero, el 27%. ¿Por qué no somos capaces de retener a nuestras mentes más brillantes? Bueno, esta es una de las preguntas que les vamos a trasladar a nuestros dos invitados de hoy en Constantes y Vitales. Tenemos ya al otro lado de la línea a Francisco Vilaplana, que es presidente de Raicex y de la Asociación de Científicos Españoles en, en Suecia. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tenernos aquí no, en re... este programa y con esta iniciativa.
1: Gracias a vosotros. Eva Ortega. Eva Ortega Paino es secretaria general de Reicex, directora científica del Biobanco del CENIO, ya saben, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Buenas tardes, Eva.
25: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, os, os voy a preguntar en primer lugar qué es exactamente Raícex, la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus, sus objetivos?
3: Bueno, pues eh, Raícex es, como bien dice, la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos en, Españoles en el Exterior. Englobamos en estos momentos a 20 asociaciones distribuidas por los cinco continentes desde, desde Canadá Estados Unidos hasta Australia eh, Pacífico y representamos a 4.200 investigadores que desarrollamos nuestra función en, en, en territorios exteriores. Y tenemos como nuestra misión, por un lado, ofrecer a nuestros socios eh, tareas de crecimiento personal y de desarrollo personal y también, muy importantemente, aportar la experiencia que tenemos de todos los socios en las diferentes áreas geográficas para la mejora y el desarrollo del sistema científico español.
1: Bueno, y la pregunta del millón, que es ¿por qué, ¿por qué se nos está yendo tanta gente, tantas mentes brillantes que hemos formado, eh, que hemos gastado además bastante dinero en, en su formación y que podrían estar aportando a, a nuestro país? ¿Por qué se tienen que ir fuera, Eva? <tose>
25: Bueno, de hecho, eh, desde hace tiempo la carrera científica no lleva a una etapa que no es obligatoria, pero sí que es recomendable, que es la etapa de crecimiento eh, profesional en el exterior. Esto ha sido así desde los tiempos de Severo Ochoa, Margarita Salas y ha continuado eh, durante, bueno, hasta nuestros días. El problema es que a partir del año 2008-2010, con la gran recesión económica, pues muchísimos eh, de estos investigadores e investigadoras salieron al exterior con una sola vía. Eh, uh -huh. Antes la vía era una vía de doble dirección. Esta ha sido, se convirtió en una vía unidireccional en la que creemos que más de 22.000 científicos a día de hoy se encuentran repartidos eh, fuera de nuestras fronteras por todo por todos los cinco continentes eh, en los que nosotros estamos representados, nosotros estamos solo representados, eh, representamos unos 4.200, 4.300, como ha comentado Fran. pero si hacemos una evaluación, y eh, salió un artículo en The Conversation eh, de, de Campbell, donde eh, comentaban eh, que la, la formación eh, de un estudiante cuando ya... Eh, entra vamos va a desarrollar su carrera científica es eh, cuando se convierte en doctores de medio millón de euros y eso lo multiplicamos por los 22.000 científicos sí. y científicas que consideramos que están fuera de nuestras fronteras se convierte en una pérdida de 10.000 millones ah, de euros entonces, eh, bueno, pues efectivamente como tú mencionas eh, es, eh, es una gran pérdida de talento que efectivamente puede retornar o debería retornar sobre todo aquellos que quieren porque no todos los científicos que se van quieren volver pero aquellos que quieren volver deberían tener esta esta vía de retorno
1: y cómo conseguimos digamos devolver la bidireccionalidad ¿no? digamos a ese canal ¿no? que efectivamente pasen un periodo de, de formación y de enriquecimiento en el exterior pero que regresen luego también a, a su país que muchos de ellos seguro que además lo están deseando
3: bueno, sí este problema hace falta eh, medidas en, en muy amplia dirección. Primero siempre hablamos del tema de financiación, es evidente que es, es fundamental aumentar la financiación tanto pública como privada para la, la investigación y la innovación. Estamos en, con unas cifras pues, bastante eh, bajas comparadas con la media europea y con países de nuestro entorno y, y estamos compitiendo a nivel global e internacional con estos países en, en materia de ciencia e innovación. Pero también es muy importante otro, otro, las trabas, digamos administrativas y burocráticas. España es un país muy burocrático que realmente dificulta eh, el retorno y la atracción de talento a escala internacional, temas de homologación de títulos, acreditaciones científicas, etcétera, etcétera entonces digamos que se tiene que, que, que gestionar a, a muy amplios niveles, aunque sí que tenemos que decir que detectamos por un parte desde, la, desde el ámbito social que realmente la valor, el valor de la ciencia se está convirtiendo cada vez más importante para como motor del desarrollo económico y eso creo que creemos que repercute también en la implementación de, de políticas que, fa, que fomenten el retorno
1: Supongo además que los eh, científicos españoles que están trabajando en el exterior están muy bien considerados, ¿no? Eso está, está acreditado, ¿no, Eva?
25: Desde luego que lo está, eh, vamos, es indudable que la formación que recibimos académica aquí eh, se pone de gran valor en los países de acogida y de hecho, bueno, pues se ve efectivamente por esta continuidad y este ofrecimiento estable que es una de, de, del desarrollo de una carrera científica que es por lo que abogamos desde raíces. Yo no creo que se ponga jamás en duda la profesionalidad y el, el talento que, que se nos ha ido y que desde luego estamos intentando y abogamos desde raíces. Eh, que tenga esta vía de retorno no no cabe la menor duda
1: Es que no, no, no sé si estáis de acuerdo en que a veces España sufre una crisis de autoestima que no tiene demasiado sentido no porque es verdad que nosotros eh, podemos tener muchos problemas ¿eh? pero pero desde luego el talento que exportamos luego es muy apreciado fuera ¿no? y tenemos trabajadores muy cualificados uh -huh. y bien formados, eh, uh -huh. no, no solo en la rama científica, ¿eh? pero especialmente en la rama científica, lo que pasa es que uh -huh. siempre estamos cociéndonos en el propio jugo de nuestro fracaso, no inventado en muchos en muchas ocasiones, ¿no?
25: Bueno, yo creo que esto es un tema importantísimo y siempre siempre señalo esto, ¿no? Hay algo que tenemos que es eh, un complejo desde que salimos, bueno, y los que estamos aquí, ¿no? Eh, los españoles, y bueno, en la rama científica y en todo, no lo tenemos que creer como país. Yo creo que es importantísimo que todos sepamos dar valor a lo que España nos da y a lo que, en muchos casos, como tú comentas, eh, exportamos. Eh, no hay duda, desde luego, que tenemos... Eh, un talento científico y no científico, pero que es importantísimo que sepamos apreciarlo dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: Claro que sí. Además este ritornelo del, del fracaso español, con el que hemos crecido tantos es que al final termina siendo una, pro, una profecía autocumplida, ¿no? Que se dice, con lo cual hay que tratar de, de evitarlo. Bueno, yo espero que al menos con, con en fin con estas iniciativas eh, tratemos de conjurar, digamos ese ese, ese peligro. Francisco Vilaplana eh, Eva Ortega Paino, Muchas gracias por estar hoy hoy en la brújula y sobre todo por, por en fin, traslarnos este mensaje y enseñarnos lo que están haciendo en el exterior los, los
3: científicos.
25: Muchísimas gracias por vuestra invitación y, y nada, un saludo a todos.
3: Muchísimas gracias por darnos voz a los investigadores españoles en el exterior. Muchísimas gracias. Un
4: abrazo.
0: La brújula con la torre.
14: Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917 -700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
16: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 915555555 91 -555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
17: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
0: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Las togas decidieron y el mundo sigue andando. Esto suena a tango, pero lo cierto es que casi 24 horas después de que el Constitucional decidiera paralizar la votación de las reformas de Sánchez, ninguna de las maldiciones que se cernían sobre España se ha consumado. Es más, la Unión Europea ha visto como perfectamente normal que el órgano de garantías vele porque se respeten los derechos de los grupos parlamentarios, como es su labor.
3: Seguimos la situación
2: de España muy de cerca. Estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional. Por supuesto, esperamos que todos los actores nacionales actúen de acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos a nivel nacional.
1: Cristian Biegan, al que escuchaban, es el portavoz de Justicia de la Comisión Europea. Hoy le han preguntado por el caso español. ¿Cualquier esperaría escuchada la retórica inflamada del gobierno durante estos días que iba a reclutar a unas brigadas internacionales para salvar la democracia española? Pero no, ya lo han escuchado. Ve perfectamente normal que el Constitucional intervenga si considera que los derechos de un grupo parlamentario han sido vulnerados. Lo que, lo que ve anómalo no en la Comisión Europea es que el legislativo se ponga a reformar cuestiones sensibles mediante procedimientos irregulares que prescinden del dictamen de los expertos y que acortan los plazos hasta la temeridad. Nada significativo ha ocurrido, lo que no significa que no haya pasado nada. Ya me perdonarán el retrócano, porque lo cierto es que, si hay alguien que puede sentirse plenamente satisfecho con este episodio lamentable que hemos vivido durante estos días de política inflamada y de declaraciones grandilocuentes y ciertamente irresponsables, si alguien puede sentirse plenamente satisfecho es Oriol Junqueras. Lo apuntaba esta tarde muy brillantemente, como acostumbra John Muller. La sedición y la malversación, dice John, se pueden seguir tramitando en el Senado, Junqueras aplaudiendo porque ha matado dos pájaros de un tiro sacar adelante la reforma que le interesa y deslegitimar a las instituciones españolas. Y es verdad, porque lo más pernicioso de este episodio es que hay un gobierno que lleva días abrazado a la lógica procesista de que hay una voluntad popular que sobrevuela por encima de leyes y reglamentos y que no hay juez que pueda intervenir cuando hay una mayoría que se ha puesto en marcha. <risa> Reciban nuestra bienvenida si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Aquí estaremos con la brújula hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias, que espero que nada grave ocurra hoy, y que trastoque los planes de este programa. Eh, hay noticia, hay noticias. M Miren, había una posibilidad ciertamente sarcástica y es que después de todo este lío el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que se reunía hoy, eligiera a sus dos magistrados para el Constitucional y, por tanto, desbloqueara la renovación del órgano sin necesidad de reforma alguna. No pretendo aburrirles ahora con sutilezas puñeteras de si Andrés o si Lucas, pero eh, miren, ya está, no hay peligro. No hay peligro porque el Consejo General del Poder Judicial, al parecer, no se ha puesto de acuerdo. Eh, así que tenemos noticia, contactamos ya con la responsable de tribunales de Onda Cero, que se vaya a Mazares. ¿Qué tal, Eva? Eh, al final ha habido una decisión, ¿verdad?
5: Al final ha habido una decisión. El Consejo General del Poder Judicial decepciona, a los escasos optimistas con expectativas de renovación y no ha alcanzado mayoría suficiente para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden y pese a que el bloque conservador estaba dispuesto a que salieran adelante dos nombres, no ha logrado atraerse suficiente apoyo para que se nombrara a sus candidatos César Tolosa y Pablo Lucas, especialmente este último magistrado progresista, no es el preferido de su propio sector que ha apoyado a José Manuel Vandrés votación. Tolosa y Lucas han obtenido... 10 votos, uno menos de los 11 necesarios, todos los del sector conservador. Iván Andrés se ha quedado en 7. Los bloques conservador y progresista han permanecido inamovibles, tal y como ocurría ayer mismo en el pleno del TC. Hoy el pleno del CGPJ de 18 vocales inicialmente se ha quedado en 17, tras apartarse el vocal Enrique Lucas por ser hermano de uno de los candidatos. Los conservadores planteaban también la conveniencia de que se abstuviera de votar la esposa de Cándido Conde Pumpido, Clara Martínez de Cariaga. Él es magistrado y posible futuro presidente del TC, pero esta vocal y magistrada del Supremo no ha encontrado motivos para esa abstención. Según cuentan fuentes jurídicas Onda Cero, ha recordado que nadie la ha recusado y que es un acto personalísimo. La noticia es, como estamos contando, que no se ha alcanzado la mayoría de tres quintos necesaria para nombrar a dos magistrados. El Tribunal Constitucional sigue pendiente de renovación desde el 12 de junio y seguirá pendiente sin EDIE.
1: Bueno, pues ya han, escuchado, ya han escuchado la explicación de Eva. Por tanto, no hay acuerdo para nombrar a los dos magistrados del Consejo General del Poder Judicial para el Tribunal Constitucional. Y el resumen podría ser que Pablo Lucas no es lo suficientemente progresista para los progresistas y José Manuel bandrés es demasiado progresista para los conservadores. Así que no hay acuerdo. Seguimos en las mismas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues el gobierno ya ha asumido que no queda otra que tramitar sus reformas por la vía regular. Esto es respetando los derechos de los grupos parlamentarios con los plazos debidos y con los informes pertinentes. Así que se va a registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley con las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional. Entendemos que lo hará el Grupo Socialista y probablemente también se unirá el Grupo Podemos. Se recabarán los apoyos de todos aquellos grupos que han sido críticos con la decisión del Tribunal Constitucional. pero ante todo se mostrará que, que se puede tramitar perfectamente leyes en, en, allí de, en la sede de la soberanía nacional, sin ningún problema, siempre que se haga mediante los procedimientos debidos y reglados. Así que todo esto que decía el gobierno de la crisis institucional sin precedentes, del desafío a la democracia, de que se tambaleaban los pilares constitucionales, pues era francamente exagerado. Desde luego es muy interesante escuchar hoy el tono de Gabriel Rufián, socio prioritario del gobierno. Eh, quizás es que, al hablar así, eh, demuestra que se ha dado cuenta de que la mecha que pretendían prender estaba mojada.
39: Yo haría un llamamiento a la calma. O sea, ¿esto que está sucediendo es grave? Sí. ¿Es la primera vez que pasa? No, no es la primera vez que pasa. ¿Será la última vez que pase? No, no será la última vez que pase, porque el Poder Judicial, o una parte del Poder Judicial, le ha declarado la guerra a una serie de partidos y de ideas. ¿Es subsanable? Sí, es subsanable. Se puede presentar una proposición de ley exclusiva del tema que se está vetando. ¿Y
1: eso se va a hacer? En ejercicio pleno de la soberanía presentar una proposición de ley y hacer las cosas de manera regular, reglada. Eh, antes que Gabriel Rufián y... Y después de 14 horas desde que se conociera la decisión del Constitucional, ya ven ustedes la gravedad del momento, que 14 horas tardó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en reaccionar. Ha pronunciado el presidente una declaración institucional breve y sin preguntas en la que ha garantizado el acatamiento de la decisión del Constitucional y ha dejado un par de frases así en suspenso como haciendo una exhibición de fuerza cuando en realidad lo que indica
4: es que no tiene demasiados argumentos jurídicos o incluso políticos que, que ofrecer. El gobierno... Como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
1: Y hoy, en cambio, Alberto Úñez Fijo ha comparecido a mediodía para comunicar cuál es la postura del Partido Popular. Evidentemente, el PP está satisfecho con la decisión. No en vano fue el PP quien presentó un recurso de amparo para que se frenara la votación de las dos enmiendas de la discordia. Hoy Fijo ha pedido que se rebaje el tono, que se templen los ánimos, y ha hecho una serie de demandas al presidente del gobierno, por si acaso no se reunieran próximamente,
6: cosa que no es bastante probable. Basta ya de hablar de golpes de Estado basta ya de hablar de intrigas contra la democracia basta ya de llamar fachas con toga a jueces magistrados y tribunales basta ya de decir que quien no está perfectamente alineado con las tesis del señor Sánchez necesita o necesariamente es un conspirador bueno, es que esa es la clave. Después de las amenazas,
1: advertencias, admoniciones, invocaciones, se ha impuesto la institucionalidad. Y nada ha pasado porque, entre otras instancias, la Unión Europea asume como perfectamente normal que el órgano de garantías vele por el debido cumplimiento de la ley. Así que vuelve la normalidad, una cierta normalidad, a la vida política española. La, la, la anormal o poco habitual normalidad a la política española. Eh, mucho más revelador que todo lo que han dicho los responsables políticos ...es la entrevista que hoy le ha hecho Carlos Salsina en Más de Uno a María Luisa Balaguer, que es una magistrada del Tribunal Constitucional que anoche votó en contra del recurso del PP, así que podríamos considerarla de la minoría progresista. Perdió, por tanto... Pero claro, no se le ocurre ubicar a quienes votaron a favor y ganaron en un complot en un complot
4: reaccionario. ¿Usted a lo que ha ocurrido le llamaría un complot del Tribunal Constitucional y de las derechas contra el Parlamento de nuestro país?
25: No, yo la palabra complot la refiero a otro suceso, aunque comprendo que la prensa tenga su propio vocabulario, pero... Eh, nosotros somos juristas, lo que tenemos que hablar es en derecho e intentar pacificar en la medida de lo posible. Sí. No solo estamos para pacificar conflictos y para tener, como se tuvo, un debate sereno más allá de la posición de cada uno. Sí. Por otra parte, para mí, hacer un voto particular y perder el usual desde que estoy en este tribunal.
1: Bueno, pues estos son argumentos, de hecho ha presentado un voto particular, perfectamente argumentado, con carácter técnico, la magistrada Balaguer y desde luego muy lejos de los brochazos e incluso salivazos de la política. Estos son argumentos, al contrario de las oflamas mostrencas y perfectamente estériles a las que hemos asistido estos días por parte de irresponsables políticos y propagandistas de la oficialidad. Ahora bien, nadie le podrá negar a Sánchez qué va a conseguir... Que se derogue el delito de sedición y se rebaje la malversación, ni más ni menos, mientras se habla de otra cosa.
0: En Onda Cero, la Brújula Rafa La Torre.
18: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca... ...me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros... y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
22: Por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es.
14: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción... ...o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única... Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje
2: comienza aquí.
0: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
22: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i 2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peyo 2008 con entrega inmediata. Condiciones en Peyo.es. Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar.
40: Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en Movistar.es o en tiendas Movistar.
5: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos Ahora con Flexium puedes Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista
17: Y ahora que me voy en Navidad conecto la alarma y me quedo tranquila Muy tranquila
1: Bueno, vamos con la noticia que le adelantábamos ahora en portada y es que el PSOE finalmente tiene intención de registrar esta misma semana en el Congreso una proposición de ley que incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el Tribunal Constitucional para su propia renovación. Eh, según ha informado esta tarde fuentes parlamentarias que señalan que esta proposición de ley se hará mediante una tramitación urgente. Ignacio Jarillo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se ha confirmado lo que pasa otras
2: veces. El mensaje que marca es que Raya de Mañana acaba siendo, o casi, el del PSOE. Y si Rufián apuntaba esta idea para volver a intentar renovar el Poder Judicial.
39: Entonces, si tú haces una proposición de ley, se lo pones más difícil que lo que se ha hecho.
2: Es que la vía de la proposición de ley, la de toda la vida, era la manera más eficaz, seguramente, para poder hacerlo. Por eso se registrará esta semana y se incluirá en ella, según hemos sabido, el espíritu de las dos enmiendas suspendidas por el Constitucional que el Gobierno quiso colar por la vía del atajo. Eso sí, se hará esta proposición mediante tramitación urgente y cuentan con ello con varios grupos como Bildu, Unidas Podemos y compañía que ya esta mañana apostaban por hacer las cosas sin tantas prisas.
41: Pero tiene que ser el PSOE el que haga, el que haga su planteamiento. Nosotros no queremos condicionar los tiempos
2: de, del PSOE. El PSOE, eso sí, ha frenado las ansias de Unidas Podemos de movilizar a la ciudadanía contra el constitucional tras lo dicho anoche. Está muy bien
1: visto, tiene razón Jarillo en esto que dice que ya nos estamos acostumbrando a que lo que dice Esquerra por la mañana luego es confirmado efectivamente por el gobierno o por sus eh, portavoces por la tarde, que al final quien abre camino es casi siempre desde luego Esquerra. Bueno, fin del asunto. Al final las consecuencias absolutamente inesperadas, inimaginables, que vaticinaba Félix Bolaños en caso de que el Tribunal Constitucional frenara la votación de las dos enmiendas para retocar eh, las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, finalmente esas consecuencias es que el gobierno se vendrá a tramitar las leyes como es debido, es decir, por la vía recta y el procedimiento Adecuado Mediante el registro de una proposición de ley de su grupo parlamentario, el grupo socialista, sería mejor un proyecto de ley, ¿eh? porque eso permitiría conocer los informes perceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, pero hombre, ya no, no vamos a ponernos exquisitos ya a estas alturas ya casi nos conformamos con la proposición, con, con que no sean unas enmiendas a una proposición de ley cualquiera. Mire, en Bruselas no, no, no gusta la parálisis en la renovación de los órganos judiciales, no es partidaria Bruselas de entrometerse en cuestiones domésticas y así lo recuerda cada vez que se le pregunta sobre este asunto, pero sí tiene algo claro y eso que tiene claro es el mensaje que hoy ha enviado el portavoz de justicia a la Comisión Europea, que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben pasar siempre, por consultas previas con las partes interesadas, incluido el Poder Judicial, es una recomendación que en la práctica supone el respaldo de Bruselas a la actuación del Tribunal Constitucional.
2: Corresponsal Jacobo de Rebollos. La Comisión Europea está siguiendo muy atenta a lo que ocurre en España.
3: We the in Spain very
2: Seguimos la situación muy de cerca, dice cristian Began, portavoz de justicia del Ejecutivo Comunitario, quien exige prudencia que cualquier cambio legislativo de calado se realice en plazo, según la normativa a nivel nacional. El Ejecutivo Comunitario espera en definitiva que todos los actores relevantes antes actúen según las reglas. Fuera de micrófono, fuentes comunitarias han mostrado su recelo a esta reforma exprés del Constitucional y recuerdan que en el caso de las reformas de peso siempre es necesario que haya consultas previas, un lenguaje que se acerca al empleado por la Comisión cuando el Gobierno intentó cambiar el sistema de mayorías de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Todo esto acabará pesando en el informe del Estado de Derecho que se publicará en junio, poco antes de la presidencia española.
1: Bueno, hoy, después de 14 horas después de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, comparecía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para ofrecer una declaración institucional sin, sin preguntas. Ha reiterado que la decisión del Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas no tiene precedentes y ha acusado al PP de querer retener el poder que no le han otorgado las, las urnas, precisamente en estos órganos como el Tribunal Constitucional, donde... Hay todavía una mayoría conservadora. Juan de Dios Colmenero. Declaración breve del presidente del gobierno. Sin preguntas ni
14: presencia de periodistas desde el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez, después de decir que comprende la indignación, ha dicho de numerosos demócratas, y después de decir que estamos ante un choque institucional, reconocía, eso sí, el deber de acatar las sentencias del Tribunal
4: Constitucional,
14: reservándose el derecho a lo siguiente.
4: El gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Esto último anticipa un
14: contraataque. El Plan B del Ejecutivo de dimensiones, de momento desconocidas ante lo que el propio Pedro Sánchez ha calificado como choque institucional tan grave e inédito. Lo
1: único que ha adelantado es que actuará con serenidad y firmeza. Y también comparecía hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, una comparecencia dos horas y media después de la declaración institucional en Moncloa del jefe del Ejecutivo. A Pedro Sánchez le ha pedido Núñez Feijó que rebaje la escalada verbal al hablar de complot y de golpismo de España. Le ha pedido que no utilice términos desde luego tan gruesos y también ha asegurado que solo volverá a negociar la reforma del Poder Judicial... Si Sánchez renuncia a modificar el código penal sin los informes correspondientes, si mantiene el delito de sedición y las penas de, por malversación. Y también le ha dicho que otra de las condiciones que impone es que debe tipificar el delito de referéndum ilegal la crónica es de José Ramón Arias.
12: Después del varapalo del constitucional al gobierno, el presidente del PP tiende la mano al Ejecutivo para alcanzar pactos de Estado, en especial en el ámbito judicial, si Sánchez vuelve la casilla de salida cuando no quería eliminar la sedición, rebajar la malversación o pretendía tipificar como delito la convocatoria de referendos ilegales. Núñez Feijócre cree llegada la hora de que el gobierno y sus socios dejen de cuestionar al resto de poderes del Estado y rebajen el tono de sus soflamas.
6: Y basta ya de cuestionar los elementos, los procedimientos y los principios que hacen de nuestro país una democracia liberal a la altura de las mejores democracias del mundo. Basta ya de impugnar el sistema que ha traído a nuestro país los 40 años de mayores libertades de nuestra historia.
1: El líder de los populares satisfechos por haber logrado que el constitucional haya devuelto el respeto al parlamento no descarta acudir a Europa si el
12: gobierno sigue atacando al resto de poderes del estado aunque de momento considera que la decisión del alto tribunal pone en pausa esta opción.
0: La brújula. La torre.
1: Y Juanjo de la Iglesia, que cada día lee los periódicos aquí en La brújula de Onda Cero y que nos hace ya el repaso vespertino a las ediciones digitales. Buenas
42: tal, tardes, Rafa, buenas tardes. Hoy estoy un poquito huyendo del asunto de Marras, este sí, que me nos me persigue, me persigue, ¿sabes? Me Así me me que... Ocupa, es verdad, que los, los, los espacios preferentes de la prensa hasta ahora Pero yo he preferido irme a otros temas Mira, en mi barrio hay un bar que cuando la crisis del 2011 Todo el mundo está todo muy mal Puso un cartel el dueño que decía Prohibido hablar de la cosa
12: <risa> Así que hoy vamos no a hacer, la cosa
43: No
42: vamos a mentar la cosa en la revista de prensa Bien. Empezamos con un periódico que la verdad es que citamos poco el Nación Digital <risa> ¿Por qué es, será? ¿Por qué será? El titular es Chusco pero eh, eh, por lo que he podido comprobar no sí. parece invento.
1: Por, por algo te ha llamado la atención. Sí,
42: por algo más. Alguien me lo ha dejado encima del teclado del ordenador la, a la, a la, sí. creo que tengo mala fama el titular es este. Un anciano se presenta en urgencias con un proyectil incrustado en el ano y, y obliga a evacuar parte del hospital, el hospital concretamente, el hospital Semusé de Tolón claro, temían que, que era un obús, que el obús todavía tuviera ¿Cómo que, que... un obús? un obús? Un obús hermoso, sí no cómo joder, llegó a parar el obús al ano del anciano de 88 años, cosas pues, se sentó encima, yo qué sé, pero el caso es que <risa> <No>. <risa> estaba jugando, se cayó y ¡plum! Eh,
1: pero no hemos averiguado ese extremo de la noticia
42: tan no, importante. Ese extremo está sin averiguar, lo que sí es que eh, cuando llegaron los artificieros, porque claro, evacuaron del hospital, claro. dijo el anciano que no se preocuparan, que no tenía carga explosiva. Que, él lo, había <risa> que él lo había verificado Vale, pues entonces bueno, claro.
1: presumimos una cierta intencionalidad Por bueno. parte del anciano, ¿no? En el tema
42: bueno, Y nada, y nada pues tuvieron que operar al pobre hombre Está bueno. fenomenal a sus 88 años Y una ¿Y asociación que de ideas ha salido ideas, bien parado Claro, sí. Lo pues, Vamos, bien está lo que bien acaba Y una asociación de ideas un poco freudiana Me lleva al siguiente noticia También relacionada con objetos oblongos eh, Leída en El País <risa> Noruega vincula con pepinos españoles un brote de salmonela con un centenar de casos y decenas de hospitalizados. Ajá. Yo lo que espero es que no pase. ¿Tú te acuerdas en 2011 Uy. cuando tú y yo trabajábamos en Punto Radio que hubo la crisis del pepino y Uy, era
1: mentira? Sí, de me acuerdo, lo del E. coli. ¿Te acuerdas? Bueno, estábamos todos como Arias Cañete, comiendo pepino delante de la cámara para demostrar, <risa> para demostrar que nuestra confianza en el pepino español. Bueno,
42: pues Yo espero que esta vez sea distinto y que sea bueno, por lo menos una Hombre. acusación con motivo y que se solucionen las cosas rápidamente. Sí, Cambiando de tercio... Pero sin salir del planeta friki, leemos en La Vanguardia la noticia de las andanzas de una peculiar ladrona detenida en Manhattan. Una ladrona reincidente se lleva los regalos del árbol de Navidad de la casa de Robert De Niro. <ríe> ¿Qué Vaya, te parece? Eligió la casa.
1: No, le eligió bien porque no deben de ser malos regalos.
42: La fotografía de la señora detenida. La señora tiene un tablón encima. Okay, <risa> con, con una un alegría. Ah, vale, sí, bien. Sí, una alegría. Cuando la cogen los guardias está... Parece que la han detenido pero haciendo cualquier cosa menos robar. Y para terminar, un titular muy leído en The Objective sobre los cambios de idioma registrados en el diccionario. Eh, se añade micromachismo, videojugador y portuñol y dos términos a iniciativa de Javier Marías, fallecido este año. Los términos agio, agioscopio, que sí. es una ranura por la que se ve el altar de una iglesia y traslaticio, que es lo relativo a la traducción. Y uno más, el, el sobrevenido con el significado de impostado o artificial. Ah,
1: bueno, tomen nota.
42: Pues tomen nota si y digan agioscopio cuando no digan ranura, ni rajita, ni bujero. Favor, agioscopio. 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 Si agioscopio. está en la, en la pared de una iglesia, no es un Y puro. ven el altar, eso es muy importante. Sí, sí. Bueno, vamos... Vale, a, un abrazo, vamos a, 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 abrazo Rafa. Vamos a, ver,
1: vamos a mirar por el agioscopio a ver si, qué nos trae Karina Sensborgo. En su columna del martes El Carinazo Con Karina Sensborgo. ¿Qué tal Karina? Buenas tardes
7: La Torre En la última noche de otoño Y puede que en la primera del invierno De nuestro descontento El Carinazo de hoy Va para decir una cosa Que no se nos puede olvidar No nos podemos aburrir de la democracia Ni cansarnos de ella Ni fastidiarnos de la democracia Que la democracia es lenta Pues claro que es lenta Que pone trabas pues claro que pone trabas. Ahí donde unos ven obstáculos es el contrapeso. La democracia está hecha de contrapesos. Nunca la democracia ha sido proclive a las prisas revolucionarias, ni a los golpes de pecho, ni a los pases de pecho, ni a las verónicas de las prisas. En absoluto, la torre, jamás. La democracia tiene un tiempo orgánico, un tiempo demorado, un tiempo que implica muchísimos otros aspectos distintos de las prisas de los que quieren ser protagonistas de la historia. Creo que para este diciembre y para este invierno, insisto, de nuestro descontento, habría que tener muy en cuenta varias cosas. A la democracia se le ataca por tres vías. Una, y la primera de todas las vías, es el ataque por el lenguaje, que es la primera y la más barata de todas las armas. La segunda, por la vía de las ideas o las ideologías. Y la tercera, la torre, por la vía de la praxis. Y creo que en el diciembre de este 2022, en este invierno de nuestro descontento, hemos visto varios intentos eh, por aquellos que se aburren en democracia de intentar horadarla. Pero bueno, valga este carinazo que sirva por lo menos de advertencia de que más vale una democracia saludable, pese a quienes se aburran o prefieran al menos subvertirla, en pro de su propia diversión.
0: La brújula. La torre.
24: Si no puede hacer frente
1: a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas,
12: 91-639-0347 o escriba a info.gruposeneas.com. ¡Manolo, ponme un vino! ¿Qué te pongo? Un res... No, no, no sigas, quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón, marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid, www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son
44: únicos. Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas En viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad Sin anticipo de cantidades y llave en mano Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto 91 609 3370 o decorman.es
45: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares
44: Ponte en guardia con una
45: dieta saludable, ejercicio físico y nibe fuerte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fito. Colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Vive Forte de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en mundonatural.es. Onda Cero
46: Madrid 98.0 FM
1: Bueno, Edu Pidal, regresan, Rafa, regresan las competiciones, ya las echábamos de menos también. ¿no? La, Copa, los, del la Copa
26: del Rey, la Copa del Rey es lo primero. Hoy, los que se clasifiquen, hay Copa del Rey martes, miércoles, jueves, jugarán la primera semana de enero ya con los equipos de la Supercopa de España, con el Madrid, con el Barça, con el Betis y con el Valencia, que están exentos de esta segunda eliminatoria. Sí entrarán en la primera semana de enero. Están jugando tres partidos, Guadalajara 0, Elche 1, Diocesano 0, Getafe 2 y... E Intercity 2, Mirandés 0. Mañana ya a las 9 hay equipos de primera. Pero vuelve la competición, te decía lo de ISCO, que es donde vamos a comenzar en Sevilla, porque va a abandonar el Sevilla cuatro meses y medio después de haber firmado allí dos años. Es verdad que con López Tegui, sí. ahora ya no está López está San Paoli, sigue Monchi, que al parecer no lo quería, nos lo explicará sí. eh, Hidalgo.
1: ¿Está jugando tan mal? No ha yo, jugado
26: bastante. No 19 jugué, partidos sí. ha jugado con el Sevilla y en bien, estos meses. ¿no? Bueno, no, no es el mejor disco. seguramente esperaba un disco mucho mejor. La ilusión que despertó en verano fue mucha. Recuerdo que llenó la grada principal del Sánchez Pijuán para su presentación. Pero bueno, ha sido una decepción. Ha hablado Xavi en Barcelona han vuelto los españoles a entrenar en Valdebebas sí. aunque faltan jugadores por incorporarse y ahí liga la semana que viene, el 29 ya estaremos sentados para ver otra vez bueno, la liga hombre, ya, echamos de menos, hombre. ya es esto como, ya vuelve a la normalidad, a ya va todo rodado claro, ahora bro. el lío los tenéis vosotros en, en la política Sí, eso es de luego. pero ese familia. no cesa,
1: ese no cesa nunca no hay una final y no termina pues bueno va. Edu, vamos Venga, a Venga.
26: hasta ello. las 9 Venga.
0: La brújula de Radio Estadio Ed Pidal
26: Ah, lo dice la torre Pasado Qatar vuelve a ponerse el foco En lo que ocurre en los clubes Y de todo lo que ha pasado en las últimas horas Lo que me llama la atención es la desvinculación De Isco del Sevilla Por eso mismo, por haber... Finiquitado su contrato, o a punto de finiquitarlo unos meses después de haber firmado una vinculación por dos temporadas. Sin Lopetegui, el futuro de Isco en Nervión se volvió negro y falta solo que se haga oficial esa salida. Carlos Hidalgo, Sevilla, buenas tardes.
33: ¿Qué tal? Muy buenas, sí. Isco Larcón está a punto de ser historia en el Sevilla. Eh, Isco el breve, podríamos <risa> llamarle, porque sí. ha sido menos de cinco meses, un gol, algún partido interesante... Y poco más. Con la marcha de Lopetegui y sobre todo tras la bronca gordísima que tuvo con Monchi, eh, que contamos aquí en Onda Cero. Uh -huh. la situación era insostenible. Desapareció de las convocatorias, no ha jugado un solo minuto en los tres amistosos que ha tenido el Sevilla en el parón, no aparecen en los entrenamientos por unas supuestas molestias en el tobillo. Y lo que podemos contar es que Isco y el Sevilla están en negociaciones para rescindir el contrato y el acuerdo está muy cerca. Así que Isco va a salir... La verdad, por la puerta de atrás. De hecho, preguntado San Paoli por el malagueño ha sido bastante ambiguo.
30: En el último tiempo Isco no está como el resto de los jugadores para poder participar de los entrenamientos, entonces yo, yo siempre me involucro con los que están. Es una situación que, no, que no, no me involucra demasiado a mí. La decisión de qué jugador llega o qué jugador se va no es muchas veces del entrenador, sino del club. Tendrán que dar respuesta el jugador y el club.
26: Pero si sabe realmente o sabremos algún día qué pasó entre Monchi e Isco en ese
33: entrenamiento, eh, Hidalgo. Bueno, pues si alguno de ellos lo quiere contar o alguien que, que lo viera. Yo sí, creo que acabaremos teniendo
26: más detalles, seguro.
33: Realmente sabemos que fue una bronca muy, muy, muy muy subida de tono y que no solo es esa bronca lo que ha supuesto que se vaya a marchar eh, Isco, eh, cuyo rendimiento... Tampoco es que en ningún momento haya sido estratosférico, pero sí es verdad que en los primeros partidos vimos cositas interesantes, pero después se ha ido diluyendo y se marcha por la puerta de atrás. Por cierto, que él había firmado, no eran dos años, sino uno, uno, uno. con otro más eh, uh -huh. condicionado. Con lo cual, bueno, pues están llegando a un acuerdo económico y dentro de muy poquito se conocerá y se hará oficial esa declaración. Por cierto, mañana juega el Sevilla la Copa en uh -huh. Torremolinos ante el Juventud con 13 bajas entre lesionados, jugadores como Isco, como Dolberg que están buscando equipo y jugadores de vacaciones, 13 bajas. Pues
26: son muchas. Gracias, Hidalgo. Adiós. Vuelve la Liga, vuelve también el Barça, y Xavi Hernández ha hablado de todo en la televisión del club. Por si alguien con este mes centrados en Qatar, por si alguien lo ha olvidado, el Barça es el líder en Primera División. Alfredo Martínez, ya en Barcelona. Muy buenas.
47: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Y además va cogiendo ya color y cuerpo. Hoy ha regresado Frenkie de Jong, con uh -huh. lo cual empieza a tener prácticamente toda la plantilla. El técnico del Fútbol Club Barcelona le faltan Memphis. Es curioso que un holandés llegue un día y otro llegue al día siguiente. Rafinha, el brasileño, que fueron de los últimos en ser eliminados. Y, por supuesto, los dos subcampeones del mundo, Kunde y Dembélé, que tienen unos días hasta pasadas las fiestas navideñas. Uh -huh. De tal manera que con las altas médicas de los últimos días, entre otros la de Frenkie, que sí, y de la de Sergi Roberto ahora mismo, y Pablo Torre, solo le queda araujo en la enfermería para Xavi Hernández, que como tú bien decías, ha hecho un repaso en los medios del club para destacar sobre todo, que una vez eliminados de la Liga de Campeones, hay plantilla y objetivo claro, quiere recuperar
30: la Liga. En
48: Liga estamos líderes a dos puntos de un Madrid muy fuerte, reciente campeón de Champions y de Copa y estamos compitiendo. Hemos perdido un partido, hemos ido ya al Bernabéu, no empezamos bien la temporada con el empate del Rayo, pero creo que hemos competido muy bien. La competición de la regularidad es la Liga la que te da los éxitos a final de temporada y tengo esperanzas en ganarla, lo que nos daría estabilidad como club y
47: también como proyecto.
48: El Barça la
26: Liga, el Atleti la Copa, decían antes. Y de fichajes Alfredo
47: se va a hablar en Barcelona este Mes. Sí, evidentemente, aunque no hay dinero, ¿no? Ya. De tal manera que Imaginaba. hoy se dice se dice que canté, en Golo canté el jugador del Chelsea. Ya sabes que el perfil que busca el Barcelona, jugadores, que acabe en contrato para el mm. verano que viene. Canté acaba contrato en el Chelsea y al parecer, bueno, está sobre la mesa Mateo Alemán y sobre todo Jordi Cruz, que domina muy bien ese mercado y tiene muy buenas relaciones con el Chelsea. Habría hablado conversaciones, pero no es la opción que más le convence a Xavi Hernández. Que atención, escucha porque creo que por primera vez rebaja el diapasón, rebaja la intensidad y deja claro que casi casi no va a haber fichajes en este mercado invernal.
48: Le dije a Mateo que no tocáramos demasiado, que estoy contento con la plantilla, hemos hecho familia, ya hace tiempo, pero sobre todo ahora creo que hemos hecho familia, un grupo fantástico, solo ha marchado Gerard, no sabemos por tema fair play si podremos incorporar nuevos jugadores, pero estoy muy contento con lo que tengo, creo que podemos ser muy competitivos, contento con los capitanes, también con los jóvenes, entrenamos como lobos, como siempre decimos, entrenamos al 100% y no nos dejamos nada y eso se nota dentro del campo, nos salga bien o mal, al menos damos el 100% y por actitud, solidaridad y generosidad no será, así que estoy encantado y si no tocamos nada estaré contentísimo. En red
30: estoy contentísimo. Bueno, es,
48: es claro, por lo
47: menos. Es la primera vez que rebaja el nivel de exigencia, sí, sí. yo creo que es bastante rotundo, ¿sabes por qué? Porque ahora mismo el club lo que pretende es renovar a Valde, blindar al lateral izquierdo, renovar a Marcos Alonso con el que hay un compromiso por ese año más que había firmado y poder inscribir a Gabi con ficha profesional y con ese dorsal 6 que ahora mismo con el fair play como tiene el Barcelona es verdaderamente complicado y además podemos avanzar en Onda Cero que hay muchos números de que salga vendido en este mercado invernal que Kessie. El jugador sabe que el club le está colocando en el mercado y que pretende sacar una cantidad en torno a los 15 millones de euros para marcharse porque todo sería plusvalía. Llegó con la carta de libertad y se puede ir dejando pingües beneficios, que dice la frase.
26: Y no sería poco. Y tenemos mucho mercado del que hablar durante estas próximas semanas. Gracias, Alfredo. Descansa. Hasta luego. En el Real Madrid han vuelto los internacionales españoles. Por Valdebebas hemos visto a Dani Carvajal y a Marco Asensio. Alberto Pereiro, buenas.
20: ¿Qué tal, muy buenas? Mira que no me sigue pegando a mí lo de no tener dinero e intentar fichar a Hendrik, o, o intentar confechar a su padre, hace 15 días, porque había que pagarlo ahora, ¿eh? que el Madrid acaba de pagar 35 millones de euros. Pero sí, como bien dices, han aparecido los eh, dos españoles, Marco Asensi y Dani Carvajal, ya son seis más Caribe, 11 más siete jugadores del Real Madrid que han estado en el Mundial, porque ya se han incorporado hace unos días tanto Rudiger como Courtois Hazard y Fede Valverde, ahora esperemos que vengan los tres brasileños y faltarán. Los dos franceses que van a llegar a final de mes y luego la incógnita de Luka Modric. Eh, a ver, Modric ayer no estuvo en las celebraciones en Croacia uh -huh. eh, porque deslizó que quería aparecer por la capital de España. Es verdad que está en Madrid. El Madrid le ha dado nueve días de vacaciones a Chuavenilla Camavinga, les ha dado diez. Hoy no ha ido a entrenar, pero en principio puede ser que aparezca mañana. Ya sabemos cómo va este tío. Él sabe que cada partido puede ser el último... Y va a intentar estar para Valladolid, pero por lo menos dos o tres días, ya lo ha aconsejado el club, que se coja, y creo que es lo que va a coger. O sea,
26: renunciaría a las vacaciones para estar en el primer partido de liga? Yo creo nah, que sí, que... tiene toda la pinta. <ríe> a Madrid le tienen que hacer un, una fotografía a tamaño humano yo te, y ponerlo como ejemplo. Muchas veces. Para eh. mí es
20: el mejor mediocentro de la historia del Real Madrid, si sí, la sí.
26: 37 años, en las semifinales del Mundial y dando ejemplo en Valdebebas. Mañana me cuentas más, quién vuelve y quién no. Gracias Pereiro. Aquí tampoco hay
20: dinero. Chao, chao.
26: <risa> se celebra la gala del diario AS en el Hotel Palas de Madrid y allí se ha reunido también un buen número de deportistas. Creo que estaban Courtois eh, y Ancelotti del Real Madrid hay otros también para recoger lo que dicen todos. Tenemos allí a Alberto Fernández y creo que ahora mismo con protagonista Alberto. ¿Qué tal, Edu? Sí, tenemos ¿Bien? por aquí
30: al internacional mexicano y futbolista del Betis, Andrés Guardado. Guardado.
31: No es fácil porque conseguimos la Copa del Rey el año pasado, pero bueno, tenemos objetivos muy claros, tenemos objetivos ambiciosos, vamos paso a paso. Creo que la primera vuelta, por así decirlo, hasta el parón que, que se hizo para el Mundial, creo que lo hemos hecho bastante bien en todas las competiciones, en las dos que hemos tenido. Y ahora empezar otra vez con esa misma ambición y ese mismo ritmo de, de conseguir resultados porque viene también la Supercopa, que es un campeonato más y ojalá que podamos ser competitivos también ahí. nivel ¿no? de, de,
34: de Messi, tú has jugado muchas veces contra él. Eh, ¿Se lo merece más que nadie este, este título?
31: Yo creo que sí. Yo creo que para todos los que amamos el fútbol, él nos ha hecho disfrutar muchísimo, ¿no? más allá de los escudos, de las banderas, de todo eso. Si a ti te gusta el fútbol, en algún momento disfrutaste con él, viéndolo jugar, viéndolo eh, hacer jugada, haciendo goles. Eh, yo creo que eso no se le puede negar, ¿no? lo que él ha hecho eh, a lo largo de su carrera. Y yo creo que todo lo que no, nos ha regalado él a lo largo de su carrera, el fútbol a lo mejor era una una cosa de, de ponerse a mano con él no con todo lo que nos ha hecho disfrutar los que amamos este deporte y para mí es un justo ganador ¿no? y con la final también con con Mbappé como viste Mbappé es impresionante estaría verlo aquí enfrentarte a él un digno sucesor creo yo no de los los de los grandes no de Cristiano de Messi que ha marcado una época y que hemos sido afortunados de vivirla junto con ellos ahora creo que Mbappé eh, demostró que es el, el siguiente que va a marcar una época y ojalá ojalá que sea así, ¿no? eh, que se cumpla eso de venir a la Liga Española, que eso le va a dar mucho eh, más allá de, de que ya es catalogada la Liga Española como una de las mejores del mundo, creo que tener a Mbappé que vuelvo a repetir, que es para mí el futuro del fútbol mundial, yo
30: creo que va a darle mucho nombre a la Liga Española ¿no? Pues ahí están Edu, las palabras de Andrés Guardado, uno mm. de los primeros protagonistas que pasa por esta alfombra roja de la gala de premios de AS.
26: Pues vuelvo contigo ha estado bien guardado, es una incógnita es verdad saber cómo volverán los clubes cómo afectará este mes de parón, porque no hemos vivido nunca un Mundial en pleno mes de diciembre. Más allá del estado físico, el estado anímico de los mundialistas que han hecho un buen papel, de los que han venido tocados, de los que no llegaron como Benzema. Bueno, ¿cómo ves el regreso de la Liga, Calle Danorros? Buenas.
24: Hola,
49: buenas tardes, Edu. Yo creo que el más beneficiado anímicamente ha sido el Atlético de Madrid. Eh, tiene a dos campeones del mundo, además con un, una gran actuación, Nahuel y de Paul. Tiene a un eh, finalista que fue uno de los mejores, Griezmann, a pesar de que en la final no estuvo bien. Y después tiene la, la inspiración de Marcos, que reconoció Ray y que se había inspirado en el Cholo Simeone. ...también el Sevilla... ...creo que está en, pu en puestos de descenso... ...pero le puede venir muy bien... ...que contar con dos campeones del mundo... ...Montiel Acuña... ...además Montiel marcó el gol decisivo... ...de la tanda de penales... ...y Bono... ...que el portero marroquí... ...que hizo eh, un gran campeonato... Con, ...con su selección... ...más discreta ha sido la, la actuación... De, ...de los jugadores del Barça... Eh. Mm. ...los españoles creo que se quedaron... ...un poco con sabor a poco... Lewandowski prácticamente no tocó bola... ...y Dembélé... ...que tuvo una final desastrosa y, y le puede pesar en, en lo que queda de, de liga en cuanto al Madrid yo diría que sensaciones contradictorias eh, lo mejor eh, fue Modric, el tercer puesto de Croacia, capitaneando al equipo balcánico una vez más eh, lo de Benzema creo que le puede beneficiar Ese menosprecio de Francia Lo puede utilizar para reivindicarse Con el Madrid, con la Liga Y decir, mmm, habéis prescindido del, del mejor jugador del mundo O uno de ellos sí. Y en cuanto a chomení Camavinga Creo que Chomeny sale bastante reforzado El juego medio centro Camavinga no tanto porque ha participado muy poco Y Vinicius y Rodrigo Pues también que se quedaron a medias Yo creo, ¿eh? Vinicius y Rodrigo Empezaron mm. muy bien pero al final se quedan un poco frustrados por la eliminación de Brasil.
26: Le has dado un buen repaso a todos. Lo vamos a ir viendo. La Liga vuelve el 29 de diciembre y habrá Radio Estadio.
0: Me toca la revisión del coche. Eurorepar Car Service. Necesito un taller cerca de casa.
28: Eurorepar Car Service.
0: Se ha encendido una luz del coche.
28: Eurorepar Car Service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
28: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
50: Eurorepar Car Service es el momento ADN es una academia de instrucción para jóvenes con poderes extraordinarios de pasar de nivel
15: ¿Tú crees que encajaríamos aquí? Los
50: protegidos
15: ADN ya disponible solo en a Player Premium A3 Player Premium sin publicidad por solo 4,99 al mes
18: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
15: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
18: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
15: Llama al 91 555 5555, -555, 91 555 5555, condiciones en Mutua.es.
27: No pego ojo con el pitido de oído.
19: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofim de Pharma OTC.
40: La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. Y que puede
0: haber más mágico que eso.
16: Ahora, hacer tus compras en el Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es el Corte Inglés.
14: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma o
17: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me
18: quedo tranquila. Muy tranquila.
22: ¿Estás preocupado por tu colesterol?
0: Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
21: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
0: La brújula de Radio Estadio,
26: Edu Pidal. Le ha ido bien, lo decía Cayetano, le ha ido bien a los argentinos del Atleti, a Molina, de Paul incluso a Correa. Y al Atlético tiene ahora trabajo en los despachos, la posible salida de Cuña, de la que se ha hablado mucho hoy, la llegada de un central, Yayoao. dicen que indispuesto. Hugo Condes. muy buenas.
35: ¿Qué tal, Edu? Sí. Eh, además, es un contratiempo y es una cosa un poco rara, ¿no? Eh, ¿Sí? Indisposición, es, es una palabra muy amplia. Uh -huh. es un, es sí, es un cuando no se quiere decir
26: qué tiene exactamente, sí. pues está Es dispuesto. un
35: parte médico muy, muy indeterminado, que uh -huh. es lo mismo que tiene con Dopia, Lleva dos días sin entrenar y hoy yo, yo, Félix, no he entrenado con el equipo con esa indisposición. Eh, iba a ser titular. Eh, había probado en los últimos días el Cholo Simeone con él y con Morata arriba. y vamos a ver si esa indisposición le permite entrenar mañana y seguir con los planes que tenía establecido Simeone para, para el partido del entero, que ahora mismo es lo único que ocupa la cabeza del Atlético de Madrid, porque ya sabes, fuera de Europa la Copa del Rey este es un torneo muy importante para ellos.
26: Mira, me voy con un Atlético, creo que con un Atlético me está diciendo Ana que está con Alberto en el Hotel Palace
30: Pues por aquí seguimos, Edu, habla el alcalde sí, de Madrid, pues, pues Luis Martínez Almeida como yo voy partido a partido, lo que por ahora vuelve es el partido contra el Arenteiro, que recuerdo que eliminó a la Almería, que jugamos allí, que por lo visto va a hacer un tiempo parecido, porque aquel día fue un día de perros y llovió, como veis soy futbolero y me sé las cosas, y a mí yo lo primero es ganar al Arenteiro porque es el único título, a mi juicio, que de verdad podemos disputar todavía este año, la Liga la tenemos muy complicada. Madrid está muy fuerte, el Barça también está fuerte, tenemos que llegar a la Champions, pero el único título que tenemos que disputar, podemos disputar de verdad, es la Copa del Rey. Por tanto, el partido que a mí me importa ahora mismo es el de la 21. le ha parecido el
37: Mundial?
30: Y sí, se me ha hecho muy largo esto sin fútbol y sin liga, mejor dicho. ¿Te ha parecido el Mundial? El Mundial me ha parecido un buen Mundial. Yo creo que la final es de las mejores que hemos visto. Creo que Argentina la ganó muy merecidamente. Creo que Francia demostró una pegada extraordinaria con Mbappé, pero que de verdad... Quien planteó ganar ese partido y quien fue a por el partido fue por Argentina.
31: Alcalde tiene buena memoria. Hace justo 11 años, esta semana, eh, al Atlético eliminaban, de la Copa eliminaba al Albacete. El Albacete. Manzano,
30: llegó Simeone.
3: Sí. A ver
31: si la historia se, se va repitiendo. Igual Simeone no, no, sí. ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas? ¿Cree usted ahí? No, esa,
30: esa historia es irrepetible porque aunque cayéramos en Copa, el legado del Cholo será eterno ya para el Atlético. Cambio, no?
26: Eso desde luego. Con Simeone la historia del Atlético se ha escrito de una forma diferente. Hugo, eh, ¿de Cuña y del Centro? sous
35: no se pasa absolutamente nada, desde luego la historia. No. Bueno, de cuña eh, ha avanzado todo mucho, Edu. De hecho, está bastante cerca. Se está cerrando lo, el acuerdo entre el Wolverhampton y el Atlético de Madrid. Falta por saber si es traspaso directamente o cesión con opción de compra obligatoria a final de temporada. Y sobre el central, hay un futbolista que le gusta mucho al Atlético Madrid, que lo tiene prácticamente cerrado porque queda libre en junio, que se trata de Soyuncu, el central internacional turco de 26 años que juega en el Ester y que acaba contrato trato del 30 de junio. Si sale alguno de los centrales del Atlético de Madrid podría incluso adelantarlo, estilo Reina el año pasado y si no, llegará libre este verano. 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias
15: El corazón se acelera ante los
19: retos pero se calma cuando estamos preparados para ellos Nuevo GLC de Mercedes-Benz Diseño y deportividad se combinan en un sub con
14: programa off-road Y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital
19: Nuevo GLC, preparado para todo
12: Grupo ITRA,
19: tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia
0: Ya está aquí, ya llega, la época más bonita del año. ¡Qué ilusión! Alegría y muchos regalos llegan al centro comercial Plaza Loranca 2. Disfruta de las actividades y espectáculos infantiles navideños. Entrega tu carta a Papá Noel y los Reyes Magos y envuélvete de Navidad. Más información en plazaloranca2.com. la brújula de Radio Estadio Edu Pidal
26: Ya hemos dicho que hay Copa del Rey, segunda eliminatoria Tres partidos en juego, Guadalajara 0 Elche 3, Diocesano 0 Getafe 2 e Intercity 2 Mirandés 0 y hay varios primeras que juegan a las 9 de la noche, Ana Rodríguez.
8: Eso es, cinco partidos más esta noche con cuatro equipos de primera división. A las 9, Guijuelo-Villarreal. También el Real-Unión-Mallorca, ojo que el Real-Unión ya eliminó en primera como es el Cádiz. está Estado-River-Atlético de Bilbao y Alcorcón-Cartagena para las 10, queda el Atlético del Paso español.
26: Y mañana hay jornada también, juega la Real, juega Osasuna, Eso juegan es. varios primeras. Estamos viendo imágenes en directo de las celebraciones en Buenos Aires. He visto un tráiler cruzando un verdadero océano de personas en pleno centro de la ciudad. Una locura. Pues con ellos en Argentina está Carlos Ares, cuatro horas menos en Buenos Aires. Allí son las 4 y 54 minutos de la tarde. Carlos Ares, muy buenas. ¿Cómo transcurren las celebraciones?
32: Hola, buenas tardes, Edu. Bueno, ahora un poquito más tranquilo. La verdad es bueno. que desde, la desde anoche que estábamos temiendo que esto acabe en un desastre, ¿no? Con el corazón en los huesos toda la mañana, toda la noche porque imagina, estamos hablando de la estimación, 3 millones de personas en la calle, 4 millones. Nadie ha podido aceptar el número porque era una multitud, un desborde total. Y hasta hace media hora, cuando finalmente se logró evacuar a los jugadores que venían, en, habían salido desde la concentración en el pedio de Seiza, cerca del aeropuerto, uh -huh. en un micro, en un autocar descubierto, uh -huh. y a las tres horas tuvo que estaban rodeados de gente como se preveía que iba a ocurrir, hicieron apenas 20 kilómetros y ya no se sabía qué hacer con ellos, Imag, imagina que hace 30 grados, a pleno sol, me, poco después del mediodía, eh, los jugadores ya estaban muy alterados, eh, estaban descubiertos, eh, en cueros. ¿Y,
26: y, en, ¿y cómo, les ha, cómo les han evacuado?
32: Les han evacuado con helicópteros, finalmente ¿Con desviaron helicópteros? el camino. Sí, sí, desviaron el camino hacia un helipuerto que había cerca, Se fueron hasta ahí, fueron varios helicópteros a buscarlos y terminaron dando vuelta olímpica arriba del obelisco, sobrevolando el obelisco, para, saludar a, para que el público los saludara desde abajo, una multitud, imagínate dieron varias vueltas al obelisco y se fueron nuevamente y, y finalmente fueron rescatados evacuados, no. rescatados porque la situación se estaba poniendo no, de re, verdad re, re, insostenible He visto
26: una imagen, Carlos, de aficionados como van en un autobús descapotable el, el típico de las celebraciones de los equipos he visto aficionados descolgándose desde un puente para caer en el autobús descapotable de los jugadores, y alguno lo consiguió ¿Sí?
32: Sí, sí, una una muchacha lo consiguió y hubo que atenderla por el golpe que se dio. Pero además los jugadores mismos estaban sin protección, si no tenía protección solar, digamos, no tenía, no estaba cubierto. Eh, pasaba muchas horas. Fue una situación que se estaba volviendo realmente desesperante, para los jugadores y para el público, porque el público se desbordó completamente, le tiraban camisetas, le tiraban este, regalos. Eh, era Fue realmente una yeah. situación en la que en un momento daba la sensación de que esto iba a terminar en un desastre. Bueno, afortun Afortunadamente no fue así.
26: Afortunadamente no ha pasado nada. Esta noche con Aitor Gómez nos amplías. Gracias, Carlos.
32: De acuerdo, Edu, gracias.
26: Insisto en que las imágenes son impresionantes. El directo de las celebraciones de ese Mundial, tercera estrella para la selección argentina en todo el país, pero especialmente en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, donde estaba el equipo celebrándolo hoy con los aficionados. Muchos deportistas, artistas, personalidades de todo el mundo, también en Argentina, piden al régimen de Irán que libere a Amir Nasser Azadani, el futbolista condenado a muerte por hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas de su país. Es un caso sobre el que nadie en Qatar se pronunció, ni la FIFA, ni sus dirigentes, ni las elecciones, silencio absoluto. Irán niega esa condena, pero no sabemos mucho más ¿no Miguel Venegas?
34: No, no sabemos mucho más, sabemos lo que dijo la familia hace una semana exacta, que había sido detenido y condenado a muerte por, ese, por participar en esas eh, protestas, eh, la FIFPRO la, la Asociación de Futbolistas, sacó un comunicado rápidamente, conmocionada y asqueada por esta situación, y como decías muchísimas personalidades del fútbol pues Mar Bartra, Diego Godín, Borja Iglesias Radamel Falcao, Rafa Márquez eh, fuera del fútbol, Shakira, Alejandro Sanz, Santiago Segura, Ricardo Darín muchísimas personalidades, han mostrado su rechazo y hoy el gobierno, el régimen iraní ha negado que sea condenado y ha dicho que está detenido y acusado mientras investiga la participación en una célula terrorista responsable de la muerte de tres policías. Y el presidente del, del tribunal que lo juzga ha dicho que ha confesado. Eh, ...su culpabilidad... ...así que si no cambia nada... ...si el gobierno no echa para atrás esta condena... Eh, ...correrá la misma suerte que el luchador... ...Mayid Reza... ...que hace una semana fue eh, ahorcado... ...en plaza pública... ...por las mismas acu acu acusaciones que el futbolista.
26: Cada vez va a haber más presiones... ...sobre el régimen de Irán... ...vamos a ir contándolo estos días... ...todo lo que sepamos... ...la alegría en Argentina... ...que nos transmitía Carlos Ares... ...desbordada además... ...contrasta con la decepción en Francia... ...claro, ahora nos falta saber... ¿Por dónde pasa el futuro de los de Deschamps? Manu Terradillos.
33: Una Francia a la que no le queda
24: otra ya que mirar adelante Edu, después de ese acto de ayer con selección y aficionados que algunos medios franceses han vendido como una gran fiesta, pero que estuvo bastante descafeinado. El futuro pasa por su seleccionador, Didier Deschamps. Sigue sin pronunciarse, espera a enero, pero ya se ha filtrado que quiere seguir hasta el Mundial hasta 2026 y la Federación piensa en algo más corto, hasta la Eurocopa en 2024. Con cualquiera de esas dos opciones, sin Sidan tendría que esperar para tomar su puesto y en el equipo tratan de poner luz sobre su futuro. No le atrae el PSG, tampoco la Premier League, y sitúan a la Juventus, equipo del que fue jugador, como posible destino. Una Francia que por cierto no llora mucho por Benzema. Noticias sobre su retirada. Sí, muchas destacan su paso tumultuoso por la selección. Yeah estadísticas pero homenajes casi ninguno, nada que ver por cierto Edu con cuando ganó el Balón de Oro ahí la actitud fue otra y voy a despedir
26: con una noticia curiosa ya está aquí Rafa Latorre y el equipo de la brújula y me ha dicho Ana, tengo una para despedir que yo ves? creo que va a sorprender a todo el mundo cuéntame eh, Ana
8: eh, porque yo no sé si habéis oído alguna vez que alguien se puede morir de felicidad es lo que le pasó por desgracia a un joven egipcio de 26 años que dos horas después del partido de Argentina eh, era tanta la felicidad que sentía después de la coronación de Leo Messi, según dijo en sus redes sociales el mejor día de su vida que se desplomó tras sufrir un infarto y fue trasladado a un hospital donde murió como consecuencia del síndrome del corazón Así que sí, me vas feliz. a contar
26: algo alegre. Lleva ¿eh? no, 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 <risa> no no a forma te cierro esto. Tío, tío. El mejor y el
1: último, que lo vamos a hacer. No,
26: mañana vuelvo, hasta luego.
0: Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: A las 9, las 8 en Canarias, como cada día, la Brújula de la Economía. A las 9 y media vendrá la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la vicepresidenta primera. A la que le haremos preguntas, no solo de la economía, pero principalmente de la economía. Y hasta entonces, pues hablaremos de la situación económica, como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos, ¿cómo estás Ignacio? Oh, hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Genial. Ya apurando los días
38: para las vacaciones. ¿Tú te bueno. tomas vacaciones? Sí. ¿eh? Es que como yo siempre te veo aquí, perenne. Pero este año me voy a coger vacaciones en la, en la semana de Navidad. Ah. Oh. Fíjate. Pues yo también. Ya somos dos.
1: <risa> Paco Pascual, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? Bueno, pues Bien, muy animada está la cosa, ¿no? Sí, sí. La política y la económica. Eh,
51: yo no sé cómo lo lleváis por el periódico, pero... Pues eh, entretenidos. <risa> entretenidos.
39: Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo fue Valencia y
1: Alicante? Pues menudo Rod show levantino. Lo que mm. pasa es que nos estamos acostumbrando a que salimos del estudio, nos vamos de viaje y estalla la noticia. De manera que cuando nos pilla aquí la... Murió,
39: murió la reina. Claro,
1: murió la reina eh, Isabel II cuando estábamos en Córdoba y tuvimos que alargar el programa en Alicante porque salió la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las leyes de Sánchez y bueno, aquello se prolongó hasta altas, hasta altas horas. El día que nos pilla la noticia en el estudio no vamos a saber hacerlo. O al
39: revés, cuando veas la política aburrida... Nos vamos. Decidamos la vuelta. De excursión. Nos vamos.
1: Ahora que este frenesí no va a cesar, ¿eh? O sea, no. ¿Crees que nos vamos a poder relajar porque enero sea un mes inhábil en el Congreso de los Diputados, verdad? No. No,
38: no, no, no. No,
1: porque además
51: afrontamos un año electoral. Claro. Estamos en campaña. En cuanto nos descuidemos.
1: Bueno,
38: ya estamos en campaña sin descuidarnos. También. Ya hemos entrado. Sí. Yo creo que ayer ya. Empezó todo esto. Pero en realidad, fíjate,
1: estamos en campaña, estamos en campañas, porque unas elecciones como las de mayo, que son autonómicas, que son municipales en las que se juegan tantos cargos, en realidad son muchas elecciones. Sí, <risa> sí, sí, sí <risa> una. Claro. con lo cual el, el futuro de mucha gente, es una eh, fase también. espídica de la política en la que, bueno, llegar a acuerdos, por supuesto, está descartadísimo, ¿no? Porque pero además, fijaos cómo trabajan a pleno rendimiento los propagandistas. No, no.
51: Esos son los que más trabajan. Del... Para que digan que no hay productividad en España, que hablen con los eh, gabinetes de prensa y con los equipos de comunicación de algunas administraciones. No paran. Sí, sin duda. Bueno, eh, Ignacio Rodríguez Burgos, vamos
1: a posar tu mirada cítrica sobre la actualidad económica.
38: Pues apretamos el acelerador porque el Estado se va a quedar con las autopistas de peaje quebradas ...hasta el año 2032, esto es lo que ha decidido hoy el Consejo de Ministros, ha decidido esto y también que se cogelen las tarifas de paso durante el año que viene, una fórmula para contribuir a frenar la inflación. Una inflación que seguirá al alza, al menos hasta 2025, y lo repito, ¿eh? hasta 2025, según el Banco Central Europeo y también según el Banco de España, ¿eh? estará por encima del 2%, eso sí, ¿eh? el Banco de España... Descarta una recesión técnica
1: Y la inflación es ese Fantasma que va robando los ahorros De sí, los españoles ¿no? Al menos el Banco de España Ha mejorado sus previsiones de crecimiento eh, Económico para este año
38: Sí, eleva el aumento del PIB al 4,6% Una décima más de lo que estaba Previsto por el Banco de España Que ya había retocado al alza Precisamente sus previsiones, pero empeora las estimaciones para el año que viene al 1,3, lejos, lejos del 2,1 que espera el gobierno y con el que se calcularon los presupuestos del Estado. Además, la tasa de desempleo rondará el 13% y en los próximos meses se podrán ver pues, más encarecimientos más encarecimiento de los alimentos. Los panaderos y pasteleros, lo avanzábamos, sufren estos incrementos de costes, mmm, alrededor de un 60% más, sube la harina, sube el azúcar, sube la energía y para el 3 de diciembre amenazan con apagar bueno. los hornos, así que peligra el roscón de reyes. Yo eso sí que no lo perdono jamás, pues fíjate yo.
1: No, es importantísimo ¿El, el, ¿Os gusta el roscón de reyes? Absolutamente sí, claro. Sabéis que en esta casa hay una eh, seria disputa ¿no? Acerca de cuál es la receta más adecuada Para el roscón de reyes Y en concreto hay un ingrediente Para la discrepancia Incluso para el enfrentamiento o la guerra Que es la fruta escarchada Claro Anda. Claro ¿Vosotros cómo os posicionáis editorialmente respecto
51: de...? ¿También andamos polarizados en eso? No, no, aquí, aquí absolutamente. A mí
39: personalmente me gusta Sin Frutas, Carchada. Sin fruta, como Alsina, claro.
1: Es que tiene una es que no sé qué le pasa al Sina con la fruta, es que es una porque yo te te he visto bastante dices personalmente, como diciendo, que habría otra no, posibilidad, porque, no, pero porque es que yo... el Sina no contempla que, otra posibilidad que un roscón completamente
39: despojado de fruta No, porque yo creo que tiene mucho que ver no, no tanto con cuál es la heterodoxia de la verdadera receta del roscón como con el gusto personal, ¿no? Claro. Pero, eso, no, 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 por el, eso dije personalmente Él ¿eh? ¿no? es un ortodoxo
51: ya. Sí. Yo es que soy un hombre de consenso Entonces me gusta verlo con la fruta escarchada Pero después no me la como
39: mm. <risa> ¿Y os gusta
51: con sí, relleno, sí, no relleno <risa> o sin relleno?
39: <risa> sin relleno Y con haba, no con figurita
38: A mí vale. me da igual el relleno o no A mí me, yo me lo como igual yo apuesto por el relleno, claramente. Yo es que os voy a reconocer bueno, que... Pronúnciate. Yo
1: compro unos con relleno y otros sin relleno. <risa> ah, no. Pero es que a mí me gusta con relleno. Ah. Y luego me gustan ya algunos que son un poquito más frikis y arriesgados. Pero siempre hay que comprar uno más tradicional. A mí me gusta sin fruta escarchada, aunque, bueno, si viene, pues tampoco pasa nada. Es decir, hemos comido cosas peores. Y, y me gusta con el relleno también. O sea que...
38: De aquí hay roscón para todo el mundo, ya lo sabes, es todo, todo lo del roscón es una, una, esto es una, ciencia. Oye, una ciencia, pero además eh, que se adapta a los gustos de todo el mundo.
1: Vamos, que estoy muy preocupado eh, por esto que me estás contando, de que los panaderos puede que apaguen sus hornos, aunque es verdad que mucho más preocupados estarán ellos porque efectivamente se este trata de una campaña importantísima y, y bueno, esperemos que, que se solucione y esperemos que puedan hacer una campaña próspera de Navidad y vender muchos roscones. Eh, los autónomos, desde luego, no ven nada dulce el año que viene, ¿verdad? No,
38: no, aquí no hay ninguna dulzura. Dos de cada tres autónomos creen que su actividad no va a mejorar el año próximo. El 95% de ellos indica que los gastos de su actividad han aumentado en este ejercicio. Así que, como apunta Lorenzo Amor, presidente de ATA, pues no hay mucho optimismo en el sector.
44: Te mira un mal año para los autónomos donde hay que decir que aunque el 60% ha conseguido salvar su actividad, casi un 40% de los autónomos ha pasado un mal año. Y comienza un 2023 con incertidumbre, incertidumbre y recelo por parte de los autónomos.
38: A la vez la Cepime advierte sobre la, el nuevo aumento del salario mínimo interprofesional, que por cierto mañana es la reunión. Asegura Cepyme que un salario mínimo a 1.080 euros por paga supondría... Un 70% de la media salarial de las pymes, lo cual también, a mi entender, Rafa señala el nivel salarial que hay en España. Bueno, y a la
1: vez la competitividad de las comunidades autónomas se está recuperando. Todavía estamos bastante lejos ¿no? del nivel prepandemia.
38: Sí, seis comunidades autónomas todavía no han recuperado el nivel seis, que había sí. antes de la COVID. Las más ágiles, las más activas. En la recuperación de la competitividad, las que más han incrementado esta competitividad son Madrid, Navarra y País Vasco, pero en esto llega una encuesta de la ONG Plataforma de Infancia y te deja más que preocupado. En España, 3 de cada 10 menores están en riesgo de pobreza o exclusión social, como apunta Jofre López Ollar.
12: Los hogares con niños dependientes tienen mayor riesgo de ser pobres. A nivel general podríamos ver, por ejemplo, que también la población joven ha sido la más castigada con, con, la, con la crisis del COVID y antes. ¿no? Pues estamos viendo que los últimos datos que tenemos el riesgo de pobreza infantil ha aumentado. Seguramente sí si un año más duro
38: desafortunadamente para todos los niños y niñas, claro.
1: Oye, ya por último, hoy el gobierno ha aprobado la adenda para solicitar más fondos europeos.
38: Sí, ha solicitado una ampliación, va a solicitar una ampliación de 7.700 millones de euros y también un préstamo de alrededor de 87.000 millones dinero que se añade al ya comprometido por Bruselas con España Cinco son los ejes principales agroalimentario, tecnológico, digital ciberseguridad, energías renovables, por cierto hablando de tecnología, Rafa la UGT, el sindicato UGT ha solicitado al ejecutivo ah. que los robots comiencen a cotizar Hombre, para la pensión Entonces ya lo sabíamos que iba a pasar <risa> calcula que cada nuevo robot en este proceso de automatización pues calcula la UGT que a partir del 2030 destruirá cada robot más de seis empleos de media. ¿Y cuántos creará? Esa es la clave. Pues hay otro informe por ahí. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo quién lo ha hecho, pero te lo digo mañana. Que dice que en los últimos 15 años... Los sectores que más se han automatizado son aquellos que más empleo han creado. Mm. Pero te lo tendría que buscar para ser exacto. Mm. Bueno, es que Jeremy Rifkin
1: buscar... ya hace muchos años publicó aquello del fin del trabajo
51: y aquí estamos todavía trabajando. Currando ¿eh? como locos. Lo que me extraña es que la OGT no haya pedido que los robots puedan afiliarse también y pagar sus cuotas. Hombre, eso sería sí. interesante, ¿no? Claro. Si bueno,
38: paga sí, la, ¿no? la cotización. Uh -huh. De todas maneras... Ma si mañana está... vamos a
39: saber si nos escuchan. Esto
38: de la UGT no es nuevo. Ya se discutió incluso en el Parlamento Europeo hace como seis o siete años. En lo más duro de la crisis, en la segunda ronda de la crisis financiera. Eh, y lo sorprendente es que lo propuso eh, alguien del Grupo Liberal. ¿Que se pudieran afiliar? Que pudieran Cotizar. Ah, cotizar. Ah, Yo está,
1: estaba absolutamente pasmado. O sea, la, aparte, tú fíjate lo que podría ser.
38: de claro, la
51: seguridad social, la
1: Imagínate solución. un piquete con un robot. ¿no? O sea, eso claro, es,
51: tendrían sí, derechos sí, laborales.
1: Sería tremendo, ¿no? Bueno, vamos a poner unos anuncios y, y ahora debatimos sobre todos estos asuntos en la brújula de la economía.
22: La brújula. La torre. Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su i-cockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es
0: Hace ya mucho tiempo, un pintor de Huesca prometió a un viejo amigo que si le tocaba la lotería, le ayudaría a financiar uno de sus proyectos. Más tarde, aquel pintor de nombre Ramón Azín. Ganó El Gordo de Navidad y siendo fiel a su promesa, ayudó a su amigo Luis Buñuel a filmar La Sur Tierra Sin Pan, una referencia de nuestro cine.
14: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre,
5: Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
24: Sí, hola, verás, mi nombre es Chema y tengo una pequeña panadería. A lo mejor no es mucha cosa,
14: pero he visto en las noticias lo de los refugiados y yo tengo que hacer algo,
50: lo que sea.
24: Así que he pensado que a lo mejor podría contratar a alguien en
36: mi Entra familia. en Efecto Llamada.es y súmate al movimiento positivo de quienes sienten la necesidad de colaborar. CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
22: Estas
0: navidades, no pidas bombones, pide la fábrica entera. Reales Seguros presenta... Charlie y la fábrica de chocolate, el musical, el regalo más dulce al lugar donde los sueños se hacen realidad, en Espacio y vercaja Delicias. Consigue ya tu billete dorado en charlieylafabricadechocolate.es
21: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
50: Llega la revolución. Revolu plus plus, 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 plus. La ocasión Plus 7.000 coches con descuento de hasta el 30% Ahora Ahora es el momento, no dejes de escapar esta oportunidad irrepetible. Hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos
44: sábados y domingos. Colaboran con Decorman, Closman, Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 3370 o Decorman.es
45: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Donatura. Consulta a tu farmacéutico. Podiatista y en parafarmaciamundonatural.es.
52: Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
33: ¿Qué eres? ¿Del Alto Amporda?
52: ¿Qué iba? ¿Del Bajo Caravanchel?
33: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la Vaguada.
0: ...Julia abre cada tarde un espacio para la reflexión y el debate. Básicamente una reflexión profunda para ver qué
27: cosas creemos que hay que pagar entre todos. El tema es, ¿somos incapaces de asumir responsabilidades individuales si no hay un castigo de Nos por medio. preguntamos cómo se genera eso, ¿no? ¿Qué chispa enciende ese pánico? ¿Cómo se difunde? Un programa abierto a todas las opiniones. En el plantel de los
0: gabineteros están todas las ideologías comprendidas, todos los puntos de vista. Nos encanta que sea así. Julia en la Onda, con Julia Otero, cada tarde desde las 3. ¡Ay, Pinzón! Recuerda lo de América. ¡Ya no se hacen descubrimientos así! ¡Colón! Espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy Z Flip 4 por 49 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com, tiendas autorizadas y en Phonehouse, Porque comprar un móvil ya es historia.
14: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo
16: no domino. Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
1: Las 9 y cuarto, las 8 y cuarto en Canarias. Seguimos en la brújula de la economía hoy con Andrés Rodríguez, con Paco Pascual y como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos, que terminaba su mirada cítrica hablándonos de que el gobierno ha pedido... Una nueva partida de fondos europeos, esta adenda que nos va a dar mayor liquidez. Lo que pasa es que lo hace entre algunas quejas, ¿no? de sobre todo colectivos empresariales, que dicen que no están permeando esos fondos y no están llegando a la economía real. No sé si es que lo que falla es la tramitación, la excesiva burocratización de la administración española o, bueno, o que sencillamente no se están ejecutando como, como es debido a los proyectos.
51: Pues eh, quejas hay eh, de todos los colores en ese sentido y, y es sobre un tema esencialmente bueno para la economía española como la inyección de decenas de miles de millones que deben llegar a la economía real. La, la aprobación de esta adenda, la solicitud de esta adenda sigue la estela de Alemania que también se encuentra en ciertas dificultades para, para absorber los fondos y en principio... Eh, sobre si son buenos o malos los fondos, lo que, lo que van es despacio y, uh -huh. y deberían ir mucho más rápido, sobre todo porque en los presupuestos del año que viene básicamente el crecimiento que hay eh, comprometido el crecimiento, el crecimiento que hay previsto es por la aplicación, por la inversión en fondos europeos uh
39: -huh. yo, yo creo que la o sea Yo creo que la pregunta no es si o, o, se, o se trabajan bien o no yo creo que hay una combinación de factores en la, en la respuesta yo creo que es, debemos estar fallando en la manera de, de presentar las propuestas pienso también que no tenemos propuestas para toda la cantidad adjudicada eh, y no, es decir que no hay proyectos um, que Bruselas reconozca como proyectos solventes para toda la cantidad y pienso que también como decías tú antes o decíamos fuera del micrófono Tampoco le importa al gobierno que se retrase mucho porque cuanto más tarde venga el dinero y se se abra la manguera del dinero más cerca está de las elecciones.
1: Ajá. O sea, ¿crees que hay un cálculo eh, del gobierno para dosificar
39: bueno, el Yo Yo el hoy gasto? tengo un día optimista. No creo que haya un cálculo, pero creo que no viene mal. <risa>
1: No, no, no es optimista, es benévolo.
39: Benévolo, sí. O no, sí. No, estoy muy, no estoy muy mal pensado hoy, pero creo que es un retraso que nos, que nos viene bien. Esa frase se debe escuchar ¿eh? okay. en algún sitio. Sí,
1: Lo cierto es que con los fondos europeos siempre se, había, se ha corrido un peligro desde el punto de vista político, me refiero y electoral. Todo el mundo dice, no, se ha hecho un cálculo muy preciso acerca de cómo podrían afectar al humor del electorado estas, estas inyecciones de liquidez tan tremendas. Lo que pasa es que luego se puede generar también un problema de expectativas, que a veces claro, ocurre, ¿no? Claro, sí. Que es que eh, llevas hablando de cómo va una lluvia de millones a solucionar los problemas de la economía casi de forma inmediata y de repente la gente ve que eso no le llega o no se traduce en una mayor prosperidad para ellos y, y eso también, en la gestión de las expectativas es, eh, digamos, un, una artesanía muy importante de la política, ¿eh? Y más cuando se aproxima una época electoral.
38: Bueno, eso es una de las cuestiones que más eh, genera frustración en en algunas empresas o en algunos colectivos empresariales. Eh, la COE ha criticado precisamente la falta de agilidad de algunas administraciones, ¿no? porque el gobierno insiste en que en que está introduciendo y cada vez va más deprisa la ejecución de, de los fondos europeos, pero en buena parte lo que se hace es que se trasladan a administraciones, especialmente a comunidades autónomas, y a las empresas apenas llegan, bueno, pues hablaban las empresas pasada de que apenas habían llegado directamente a las empresas unos 9.000 millones. ¿no? Uh -huh. eh, esto también tiene su aquel. Y es que, eh, claro, nunca se había hecho una gestión de estas cantidades ingentes de dinero en tan poco tiempo por uh -huh. parte de la Unión Europea y por parte de los países socios. Eh, España dice, y además también lo reconoce la propia Unión Europea, que es el primero que, que va más adelantado. Pero eh, hay una Cosa que es inevitable y es chocar contra la burocracia. Sí. Y la Unión Europea te exige un control muy, 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 muy estricto de los dineros. Y todo se junta. Es decir, eh, hay un estrechamiento de los objetivos, son cinco ejes sobre todo. Hay un problema de, de, de gestionar ese dinero con las autorizaciones y la vigilancia y supervisión adecuada. Y, y bueno y después que estamos entrando en un terreno donde hasta ahora nadie había entrado ¿no? que es el, bueno por los fondos Next Generation y, y eso es la cuestión
1: Bueno, eh, no sé si tenemos ahora ya la conexión con, con el Congreso porque esta tarde finalmente han sido aprobados los presupuestos generales del Estado para el año que viene ha sido en el Senado, donde han sido rechazadas 4.000 enmiendas ahí se encuentra Pedro Pablo González pero Pablo, buenas noches
9: Hola Key, buenas noches Rafa
1: Sí, cuéntanos cuál, cuál es la última hora yo esperaba que fuera mañana pero, pero finalmente la, el trámite se ha hecho con bastante premura ¿verdad?
9: Se ha hecho con bastante premura eh, recordemos que ha habido modificaciones en el orden del día por motivos del Tribunal Constitucional que todos sabemos y eso ha acelerado que se votara esta tarde noche y no ha habido sorpresas como indicabas se han rechazado todas las enmiendas y pasadas las ocho y veinte, hace aproximadamente una hora, Ander Gil, presidente del Senado, anunciaba esto.
35: Sí, señorías,
4: queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
9: Pues el pleno de la Cámara Alta aprobaba la ley sin incluir nada, ninguna enmienda, con lo que el presupuesto queda aprobado de forma definitiva sin necesidad de volver al Congreso. En concreto, el dictamen del proyecto de presupuestos ha recibido 145 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención. Entre los apoyos figura los conocidos, PSOE, Esquerra, PNV, Bildu, Izquierda, Confederal, aquí salvo Guerrero Abay, que no lo ha apoyado, Partido Aragonés, Partido Regionalista de Cantabria o Coalición Canaria. Eh, estos son los terceros presupuestos del Gobierno de coalición y, previsiblemente, Rafa, también los últimos, ya que el mm. calendario de tramitación de unas eventuales cuentas del 2024 coincidiría con la disolución de las Cortes y la larga campaña electoral del año próximo.
1: Bueno, pues esa es la noticia. Definitivamente aprobados los terceros presupuestos de este gobierno de coalición y, como dice Pedro Pablo, previsiblemente los últimos, porque ya entramos en un año electoral y va a ser bastante complicado sacar adelante otras, eh, otras cuentas. Muchas gracias, Pedro Pablo. Vamos eh, con unos anuncios y enseguida saludamos a nuestra invitada, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. La
0: brújula. La Torre Sephora ¿Y Estas navidades en Sephora Hacemos tus deseos realidad Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas Lancome, Carolina Herrera, Benefit y muchas más Además no te pierdas nuestros descuentos De hasta un 30% en la colección de Navidad Visita nuestras tiendas y sephora.es
17: Y pide un deseo Sephora, the unlimited power of beauty Y ahora que me voy en Navidad Conecto la alarma y me quedo tranquila Muy tranquila
19: Toma Sonofim Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofim de Pharma OTC
14: Nací libre pero me encerrasteis para combatir la oscuridad Ahora solo pido una cosa Libertad Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 E híbrida enchufable Electricidad en libertad Aprovecha ahora los Electric Freedom Days Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata Solo hasta fin de mes Entra en jeepstore.es
20: ¡Viva Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Álvaro, tío ¿Estás sentado? Bueno, pues ¿Qué
14: nos han dado la financiación? Sí, 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 sí. Anda, vente, vente para acá Y abrimos el cava Que ya somos empresarios, tío Que somos empresarios Sí
52: This is me. En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología Para
0: seguir acelerando startups Y así todos tengamos más oportunidades Telefónica
17: Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos Y ahora que me voy en Navidad Conecto la alarma y me quedo tranquila Muy tranquila
19: El invierno puede ser mucho más invierno
16: cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Zinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Zinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
22: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i-2008 100% eléctrico, toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es. ¡Ay, Pinzón! Recuerda lo de América. Mm,
0: ya no se hacen descubrimientos así. Colón. Espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com. Tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia.
30: ¡Venga, un brindis, un brindis! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
16: En estas fechas siempre deseamos salud. En Médicos del Mundo sabemos que es
38: lo más importante, pero para muchas personas se está viendo amenazada por la guerra y sus consecuencias. Esta Navidad, ayúdanos a que la salud no sea solo un deseo. Dona en médicosdelmundo.org o envía un bizum al 33509.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
1: Y sumamos ya a la conversación en la brújula de la economía, como van a dar las nueve y media, las ocho y media en Canarias, a Nadia Calviño, que es vicepresidenta primera del Gobierno de España y la responsable de, de Economía del Gobierno. Buenas noches. Buenas noches. Vicepresidenta, yo, yo pensaba que, fíjese, que íbamos a estar todo el invierno hablando de economía. Y al final la política ya lo ha vuelto a invadir todo.
11: Pues tiene usted toda la razón que yo venía pensando, eh, viniendo a la entrevista, que tengo un cierto sentimiento de, de, de... Es un poco surrealista, ¿no? Porque hoy se han aprobado los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Hemos anunciado la segunda fase del plan de recuperación con los fondos europeos. Se ha aprobado una inversión récord en ciencia. Eh, el Banco de España ha revisado al alza la previsión de crecimiento para este año al 4,6%, un crecimiento muy fuerte. Estos son las cosas de comer, las cosas importantes y, sin embargo, hay un ruido ambiente que parece que nos quiere distraer, ¿no?, de, bueno, de que pero, pero eso... la economía no va mal, precisamente. Claro, también
1: quiere decir que no ha sido el otoño caliente que todos esperábamos. Usted se acuerda de ese tópico, ¿no?, con el que llegamos del verano, ¿no? Es que viene un otoño caliente, ya verán ustedes la conflictividad que va a haber. Bueno, finalmente se ha atravesado esta estación de una manera bastante, bastante satisfactoria, digamos, ¿no?
11: Sí, pero no por casualidad es que llevamos, igual que sucedió con la pandemia, es que hemos estado trabajando muy intensamente para evitar que se produjesen los escenarios más negativos. Igual que en aquel momento tomamos decisiones para proteger la economía, que han permitido tener una recuperación muy fuerte, un crecimiento del 5,5% el año pasado, 4, el Banco de España dice 4,6%, en todo caso por encima de la previsión del gobierno. Eh, de esa misma manera que protegimos la economía y que hemos podido impulsar la recuperación, pues ahora con los fondos europeos estamos impulsando el crecimiento, en Europa estamos liderando respuestas para bajar el coste de la energía, las medidas adoptadas están conteniendo la inflación, es decir, esto es fruto también de una política económica responsable, seria, y que está concentrada en lo que de verdad importa y no se deja despistar por este ruido que francamente, yo le confieso, me da un poco la sensación de que justamente es porque no se quiere que hablemos de la economía y sobre todo que no se quiere que hablemos de lo que va bien.
1: Bueno, vamos a reconocer que no es fácil hablar de la economía cuando se están tramitando leyes como la derogación del delito de sedición, reformas tan importantes y delicadas como dos leyes orgánicas, quiero decir, eh, al final la agenda legislativa del gobierno, algo tiene que ver no en el hecho de que estemos hablando de ello, ¿no?
11: Sin duda eh, suceden muchas cosas muy interesantes a lo largo del día, que era lo que mm. estábamos comentando antes de antes de entrar en antena, ¿no? son muchas las noticias y los eventos que suceden pero a veces este, este le llamo ruido, por, por, eh, me parece que describe bastante bien el, el sentimiento que yo creo tiene la mayoría de la población, yo por lo menos lo tengo, lo, no nos deja ver que en la situación de Cataluña de hoy no tiene nada que ver con la de 2017-18 cuando llegamos al gobierno, yo me acuerdo perfectamente no se ha producido la catástrofe que tantos vaticinaban en términos económicos, la inflación va bajando, no sé, tenemos unas tasas de desempleo que son mínimas. Es decir, hay una hay una sustancia que yo creo tendría que llevar a, un, a la población a tener confianza y tranquilidad. Y sin embargo, estamos constantemente en, una, en un estado de agitación pues que no contribuye a nada positivo. Bueno, pero
1: esa agitación también contribuye el hecho que el gobierno ha utilizado palabras muy gruesas para definir un, una posible todavía, cuando antes de que se produjera decisión del Tribunal Constitucional. no Por ejemplo, se hablaba... Y fue nada menos que el presidente del gobierno en Bruselas quien utilizó esa palabra de un complot, un complot de fuerzas derechistas que, bueno, pues supongo que incluiría a medios de comunicación, a políticos. ¿Usted cree que hay un complot eh, que trata de sabotear al gobierno?
11: ¿Pero a usted le parece que la palabra más gruesa que hemos oído es complot? Bueno, por parte del presidente, sí. Bueno, yo en, y estos, es días, en estos días estoy oyendo un, unos términos y unas expresiones
1: que, por otra parte... No, Felipe Sicilia hablando de un golpe de Estado por parte de los Tocados.
11: Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que yo creo que usted trata de sugerir que es que hay que bajar el diapasón y hay que bajar el tono de la conversación y volver a un diálogo y un respeto entre las instituciones y entre las personas que nunca se debe perder, creo yo, mm. y que eh, no podemos acostumbrarnos al insulto, al ataque personal a la falta de respeto que lamentablemente en estos cuatro años y medio yo veo muy instalada en la vida política mm. española y que, insisto, no contribuye a nada bueno y yo creo que eh, los ciudadanos están hastiados de tener esta sensación de conflicto constante cuando mmm, los que estamos en la vida pública y tenemos responsabilidades políticas estamos para resolver los problemas
1: Pero concédame que ese respeto también lo merece una institución tan importante como el Tribunal Constitucional, por mucho que sus miembros tengan el mandato
11: prorrogado Pero Por supuesto, mm. respeto al, al Tribunal Constitucional, sí, yo creo que quienes están faltando al respeto a las instituciones son quienes han concluido su mandato y se están atrincherando en ellas. Es que es un, es, es un espectáculo que no se corresponde con la realidad de este país. Este es un país democrático con instituciones consolidadas. Cuando uno termina su mandato, deja ese puesto, entonces me parece que, que es una falta de respeto de los propios miembros de esas instituciones que no están ayudando a que se produzca el normal relevo en esas instituciones insisto que yo por mi parte no tengo nada más que respeto por las instituciones y además creo que es fundamental que no lo perdamos y por eso entre todos a ver si conseguimos encauzar esta situación, estoy segura de que se encauzará eh, y se resolverá y, y, y podremos tener un, un, podremos volver a hablar de lo lo que de verdad importa a los ciudadanos, bueno, creo,
1: creo yo. Creo yo que se está encauzando ya solo por el hecho de que el Gobierno ha aceptado tramitar de una forma distinta eh, su reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial, no mediante dos enmiendas, ¿no? que sería el trámite irregular, sino mediante una proposición de ley que. Finalmente, según dicen fuentes parlamentarias, va a presentar el Grupo Socialista probablemente la semana que viene. Eso ya indica ¿no? que hay una cierta normalización ¿no? del debate. Es decir, ya no hablamos de que el Tribunal Constitucional está dando un golpe de... de... Es que, claro, no quiero utilizar justo la palabra del golpe de Estado, porque estamos... Pero es que se ha hablado de golpe no. de... todo. Se ha utilizado en el hemiciclo algunas expresiones que los ciudadanos... Eh, ...tienen eh, razones bastante sólidas para sentirse muy preocupados. Es decir,
11: Yo creo que lo que te, hay que separar lo que se escucha en el hemiciclo... ...que insisto y lo siento de verdad... Eh, es ...este tipo de tono es constante... ...y eh, todos los miércoles por la mañana lo sufrimos los que tenemos que estar allí en primera línea porque yo entiendo que los ciudadanos pues no tengan ya casi ni interés de escucharlo, ¿no? Pero ese tono y ese tipo de expresiones se están utilizando de una manera muy constante. Yo yo no lo comparto, creo que tenemos que eh, hablar con propiedad y sobre todo ...establecer un tono y, y un nivel de debate... ...que lo que dé a los ciudadanos es tranquilidad... ...y sobre todo es que yo creo que el país está en otra cosa... ...el no. país está en, en salir adelante... ...hemos superado la pandemia... ...ahora nos estamos enfrentando bien a la guerra... En, en ...la economía española resiste bien... ...estamos creciendo más que los países de nuestro entorno... ...estamos evitando los escenarios más negativos... ...empezamos 2023 con un crecimiento económico fuerte... ...con más empleo que, que nunca casi... Bueno, es una base que nos tiene que dar confianza para el futuro y tranquilidad.
1: Una de las reformas que se tramitaban esta semana eh, es la del, del, del delito de malversación, que es un delito económico muy grave. ¿El gobierno asumirá la responsabilidad en caso de que se beneficien malversadores que vean rebajadas sus penas, incluso algunos de ellos eh, puedan verse excarcelados?
11: Bueno, yo creo que el objetivo, desde luego, no es de ninguna manera dejar eh, ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción, cosa distinta es que se adecúen los tipos para que eh, haya una respuesta proporcionada y en línea con otros países de nuestro entorno, yo en este sentido creo que la, el compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción es clarísimo desde el primer día.
1: No, es que tenemos el antecedente de la ley del CSI, sí sí, que hoy además es un triste hito, ¿no? Porque hoy hemos visto que se ha rebasado el centenar de delincuentes sexuales que habían sido condenados a firme y que han visto rebajadas sus penas o han obtenido algún beneficio penitenciario, ¿no? Y esos son efectos no buscados, pero evidentemente la ley es para todos, ¿no? Uno pretende favorecer a unas personas muy determinadas y de repente se dan cuenta que otros encajan también en esa tipología.
11: Bueno, el objetivo de la ley yo creo que está claro, eh, que es justamente reforzar la lucha contra los abusos contra las mujeres y, y reforzar la, pro, la protección de las, de las mujeres, igual que hemos tratado de reforzar la protección de los menores y, de, y del conjunto de la sociedad ¿no? ante este tipo de, de abusos. Yo entiendo que, que tenemos que asegurarnos de que ese objetivo, que está claro en la ley, se traslada luego a las sentencias. Sí.
1: ¿Por usted cree que hay que corregir la ley para evitar que se siga produciendo este goteo?
11: Yo no he analizado en profundidad esta cuestión. Entiendo que se está analizando cómo se puede asegurar que efectivamente el cumplimiento por parte de los tribunales y la interpretación por parte de los tribunales no deja lugar a duda. Insisto en que la voluntad política y el objetivo de la ley es claro y meridiano. Se trata de reforzar la protección de, de las mujeres. No.
1: ¿Mm? Eh... Vamos a hablar de la economía. Antes mencionó usted la previsión del, del Banco de España. Es verdad, ha elevado una décima su, su previsión de crecimiento de la economía española, pero a la vez ha reducido sus estimaciones para el año que viene, al, al
29: 1,3%.
1: Bien, no entraremos en recesión. ¿Hay algún peligro de estancamiento en la economía española?
11: Está claro que el escenario es de una cierta ralentización con respecto al crecimiento que, que estamos teniendo, pero estamos teniendo un crecimiento muy fuerte, insisto, el año pasado un 5,5, este año 4,6, dice el Banco de España. Estamos en un escenario de previsiones muy volátiles. El Banco de España y otras instituciones revisan constantemente. Afortunadamente, en estas últimas semanas todas están revisando al alza la previsión de crecimiento para la economía española este año. Y yo creo que tenemos que tomar con mucha cautela las previsiones para el año próximo, porque la incertidumbre es máxima, dependerá de la guerra, dependerá del impacto de los tipos de interés, de la evolución de la inflación, los precios de la energía, las tensiones geopolíticas, son tantos que sucede en China, y si sí puede haber nuevas situaciones de cortes de, de las cadenas de suministros. Y yo en este tipo de situaciones lo que creo es que hay que actuar con la máxima prudencia, a, tomando medidas para evitar los escenarios más negativos, y un poco esperando lo mejor y preparándose para lo peor, ¿no? Eso es lo que llevamos haciendo estos años y yo creo que las pruebas están ahí de que esa es la política correcta.
1: En ese sentido, ¿usted se arrepiente de haber dicho que la inflación iba a ser un fenómeno temporal?
11: No, porque en aquel momento todos los organismos preveían que iba a ser un fenómeno transitorio. Claro, luego estalló la guerra. Mm. Es que nadie anticipaba que iba a estallar la guerra en, en Ucrania y que, por tanto los eh, factores que llevaban a la aceleración de los precios de la energía iban a tener un carácter más permanente.
1: ¿Y podría usted eh, anticipar cuándo podríamos regresar a tasas del 2% anterior a la crisis energética.
11: Bueno, el Banco de España ha sacado hoy también sus previsiones ¿no? y la, la, lo que ellos, el Banco de España es quien hace previsiones de inflación de hecho, el Banco Central Europeo y el Banco de España y nosotros en este sentido seguimos siempre ¿no? las previsiones del Banco de España, que es a quien más le, le interesa acertar porque es lo que determina la política monetaria. No, Ellos tienen que tomar decisiones dependiendo de cuáles son esas previsiones de inflación y lo que prevén es que haya una bajada rápida el año que viene que España tenga una inflación por debajo de la media europea, ya estamos ahí afortunadamente uh -huh. y eh, que en el medio plazo se vuelva a ese nivel del 2%, lo cual es coherente con, la, con los propios objetivos del Banco Central Europeo que son estar en ese entorno del 2% a medio plazo, es decir que en la medida en la que las expectativas de los de los mercados están ahí alineadas, pues digamos que estaríamos en la línea de lo que tiene que estar haciendo el Banco Central claro. Europeo.
1: ¿Y, ¿Y qué va a ocurrir con las ayudas para paliar, no, no la inflación, sino los efectos que tiene en, mm. los, en los ahorros de los españoles, la inflación, ¿no? Por ejemplo, ¿van a retirar ustedes las ayudas para el combustible, estos 20 céntimos por litro, al menos a todos los conductores?
11: Estamos analizándolo en la semana que viene. Tenemos que adoptar el paquete de medidas porque tiene que entrar en en vigor el 1 de enero y lo que estamos es justamente terminando de perfilar el paquete. Siempre que me preguntan por una medida individual es que hay que ver el paquete en su conjunto porque fíjese ya hemos movilizado más de 30.000 millones de euros de dinero público, de recursos públicos para justamente tratar de amortiguar o paliar el impacto negativo de, de la guerra en términos de inflación bueno, lo que tenemos que asegurarnos es de el uso más eficiente de esos recursos, ¿no? Lo único que tenemos claro es que la medida estrella, el transporte público gratuito de cercanías, se va a extender todo el año próximo. Creo que es una medida que lleva al transporte sostenible, que llega a las clases medias, a los estudiantes, trabajadores, autónomos. Que ahorra y combustible. eso lo tenemos. Que ahorra combustible. Sí, porque
1: los 20 céntimos por litro, lo cierto es que no sirven para hacer una política de ahorro, ¿no? A es decir, no desincentiva, no desincentiva el consumo.
11: Totalmente, y por eso ha sido quizá la medida más controvertida desde el primer momento, ¿no? Ha sido una medida eficaz para bajar la inflación, pero es una medida que ha sido muy controvertida porque además no va precisamente a los colectivos más vulnerables, ¿no? Beneficia a quien tiene un coche. Y más allá de, de quien necesita el coche para o el camión o la furgoneta para su trabajo, eh, los profesionales, pues no se ve como una medida muy progresiva, ¿no? Sí, sí, Entonces, de hecho, por eso, a,
1: a quien tiene el tanque más grande, en el coche que consume más, pues se más. beneficiará de mayor descuento, ¿no?
11: Efectivamente. Entonces, esa medida está en este momento bajo, estamos analizando eh, cuál, cuál puede ser la, en qué medida debe o no formar parte del paquete teniendo en cuenta el conjunto. ¿no? Lo que el presidente ya ha anunciado es que también vamos a tomar medidas para paliar el alza de los precios de los alimentos, que es el elemento ahora más resistente a la baja y, y que más afecta a las familias. Y vamos a seguir pues, como hicimos con la pandemia, porque en el fondo cuando uno ve que algo funciona, pues para qué no hay que abandonar esa, esa línea, que es tomar medidas con una duración temporal para irlas adaptando a cómo evoluciona la situación. Eso es lo que uh -huh. hemos hecho desde marzo de 2020 y nos ha ido bien para poder re responder de una manera ágil y eficaz a una situación de tanta incertidumbre.
1: ¿Y qué medidas van a tomar para vencer esa resistencia del precio de los alimentos? ¿Está usted de acuerdo, por ejemplo, con, con su compañera, con Yolanda Díaz, por ejemplo, en imponer una tasa a las grandes distribuidoras? O...
11: Bueno, en sí mismo, esa medida no supondría una bajada de los precios de los alimentos, pero todas las propuestas y, y todas las, las sugerencias y sobre todo las propuestas un poco más analizadas se analizan, se valoran, se consideran. Unas se toman y otras no. Las que nos parecen que en este momento reúnen todos los requisitos que queremos, que es contener la inflación, apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo y apoyar sobre todo a los colectivos o los sectores más vulnerables y más afectados por, eh, por esta, este impacto.
1: Estaba pensando que hace tiempo que no hablamos de, de problemas en, en el gobierno es que siempre generalmente que como viene usted aquí a Onda Cero y a otras entrevistas también se mencionan los problemas de Nadia Calviño con Yolanda Díaz y algunos problemas siempre de discusiones internas digamos dentro de la coalición en las que siempre le pone a usted de protagonista y hace bastante tiempo que no que, que se vive con bastante placidez y lo he echa de... usted de menos no, 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 no está, lo que pasa está es que me faltando, parecía ya le que está yo, vaya, esto es una pregunta recurrente que sin embargo esta vez no tenía yo pensado hacerle pues fíjese ¿Eh?
11: una buena noticia o sea, que otra más ha mejorado otra las, más.
1: las relaciones en... si es
11: que creo que tenemos que centrarnos en lo que de verdad importa y es que estamos tomando medidas para aliviar a las familias para ayudarles para capear lo mejor posible una situación totalmente indeseable como es la de la guerra y la inflación y yo confío en que sigamos teniendo eh, buenos resultados, como por el momento se demuestra.
1: Justo antes de que llegara, estábamos hablando aquí en la brújula de la economía sobre la gestión de los fondos europeos. Sí. Hay, hay colectivos empresariales que se quejan de que no está permeando en la economía real. No sé si hace falta agilizar todos esos proyectos, si hay una excesiva burocrat burocratización... O si nos estamos enfrentando a una nueva experiencia con un volumen de, de dinero que es muy difícil de movilizar. Pero en cualquier caso hay un cierto descontento ¿no? sobre cómo se está gestionando eh, esta política.
11: Sí, aquí también yo siempre tengo una sensación de, de un poco surrealista, insisto, en el sentido de que o un poco de irrealidad. Porque hay un, un mensaje de no están llegando, no están llegando y luego uno mira los datos... Los datos son que España es el país más avanzado, que hemos recibido mil millones de euros y ya están eh, comprometidos fondos del Estado por mil millones de euros, que hay mil millones de euros que ya se han resuelto, convocatorias de ayudas del Estado y de las comunidades autónomas que son, no recuerdo exactamente, pero 136.000 proyectos los que se han puesto en marcha ya con los fondos europeos y yo que viajo por España, cada vez que voy a un sitio visito el centro de investigación, la universidad, la startup, la gran empresa que me dice, gracias a los fondos, el centro de formación profesional, gracias a los fondos europeos vamos a modernizar, digitalizar todos nuestros centros. Es decir, que yo sí veo que están llegando a la, a la economía real y al conjunto de la sociedad y las cifras lo demuestran, ¿no? yo eso no, no obsta para que sea muy cierto lo que usted dice y es el volumen de recursos no tiene precedente, es un reto muy importante para todas las administraciones públicas, requiere de la colaboración con el sector privado y es verdad que tenemos unos procedimientos administrativos que no están pensados para este tipo de procesos. Hemos podido innovar en algún programa, por ejemplo el kit digital, hemos podido robotizar todos los procesos, hacerlos casi sin papel… Eh, con una verificación automática de todos los datos de las empresas y eso explica que sea ya el programa más exitoso de la historia de España en términos de ayudas a las empresas para digitalización de las pymes. Pero en la mayoría de casos no, no ha sido posible esa agilización tan radical, digamos.
1: ¿Y hay algún problema con la fiscalización? ¿Se ha arreglado el problema de la fiscalización en caso de que existiera? Ya sabe usted que hubo una noticia que nos sobresaltó a todos cuando, creo que fue la agencia Bloomberg, ¿no? Decía que la Unión Europea estaba pegando toque de atención a España, sobre todo en, eh, a la hora de, de pedir nuevas partidas presupuestarias porque no tenía a punto las herramientas necesarias para fiscalizar correctamente el
11: gasto. Mm. Bueno, los mecanismos de control son los básicos del control presupuestario que son muy exigentes y la intervención general de la administración del Estado es conocida por su eh, exigencia, su dureza y, y su rigor y me parece muy bien. Estamos hablando de un volumen de recursos públicos muy importante le decía mil millones de euros, pues cómo no nos van a, a exigir estándares muy altos de la Unión desde la Unión Europea es que nosotros tenemos eh, que tener ese interés y en eso estamos trabajando yo creo que ese ese control por parte de la Comisión que va a ser un tema un día otro tema otro día va a estar ahí está y creo que es eh, el necesario porque es que estamos hablando de un volumen de recursos muy importante y tenemos que asegurarnos de que se gestionan bien y que y que llegan al objetivo que se persigue claro
1: el gobierno ha aprobado la, la adenda de los fondos europeos se solicitan 7700 mil millones verdad más y ochenta y mil en préstamos eh, ¿A qué sectores va a ir ese dinero ahora?
11: Sí, efectivamente, lo que hoy hemos aprobado es un proyecto de adenda que presentaremos formalmente a principios del año próximo, cuando ya tengamos todo el detalle terminado y sobre todo cuando haya terminado la negociación en, en Bruselas de uno de los capítulos, el de justamente energía y aceleración de la transición ecológica. Y vamos a solicitar los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales y 84.000 millones de préstamos Básicamente lo que queremos es reforzar los proyectos estratégicos que ya están en marcha, todo lo que es hidrógeno verde, almacenamiento energético, eh, el chip, ¿no? el desarrollo de la industria de semiconductores, economía circular, todos los, los que son proyectos que contribuyan en este momento a la industrialización estratégica, a la autonomía de Europa. Justamente la guerra de Putin lo que nos ha demostrado es que tenemos que tener una mayor autonomía. Uh -huh. Y para eso vamos a destinar todos los fondos de la venda de forma prioritaria a estos proyectos estratégicos. Uh
1: -huh. eh, claro, son las previsiones de la guerra, pues, ¿cómo, cómo preguntarle acerca de esto, desde luego. Ahora, eh, hemos conseguido, digamos... Eh, no, no sé si es el verbo adecuado, habituarnos o adecuar nuestra economía a esta situación de excepcionalidad. Eh, digamos, en un principio sufrimos un shock muy fuerte incluso llegamos a ver peligrar nuestro modo de vida. no y Algunos titulares apocalípticos acerca de la resistencia que podrían tener las economías europeas. ¿Hemos sabido adaptarnos digamos, a esta situación de excepcionalidad en la que nos ha puesto la invasión de Ucrania?
11: Pues es una pregunta muy buena, porque efectivamente lo que se está viendo de la economía española es que tiene una enorme enorme resiliencia, ¿no? Esa palabra que se dice todo el tiempo, que es como la capacidad de aguantar un shock, de ajustarse y de y de superarlo, ¿no? Pero es verdad que España está en una situación relativamente ventajosa, porque tenemos una diversificación de suministro energético, no tenemos un riesgo de, de cortes de suministro. Estamos con la excepción ibérica, gracias a la excepción ibérica teniendo un precio de la electricidad en el mercado mayorista que está por debajo de 100 euros el megavatio hora estos días, mientras que los países de nuestro entorno tienen 200, 300, 400. Eh, eh, creo que eh, la economía española se está adaptando eh, bastante bien, pero eh, de cara al año que viene va a ser fundamental la evolución de los precios de la energía, porque claro siguen estando muy por encima de los niveles que teníamos prepandemia. Eso es lo que hace que sea aún más urgente acelerar la descarbonización de la industria, la eficiencia energética, la trans, todo lo que es la transición ecológica, para que tengamos la autonomía estratégica de la que Pero, hablaba.
1: Sin embargo, se está quemando carbón, en, no en España, digamos, en, en los países europeos, mm. precisamente por este desafío energético.
11: Sí, y nosotros estamos totalmente en contra de, de esa. Y España, la, la vicepresidenta Rivera, ha estado negociando duramente y liderando las negociaciones en Bruselas precisamente para ...para eh, adaptar la regulación y poder tener un tope al precio del gas... ...o sea, tratar de bajar cuanto antes el precio de la energía precisamente... Eh, ...y garantizar el suministro al resto de Europa... ...pero en, este, en esta cuestión no estamos solos, ¿no? Hay que llegar a acuerdos con el conjunto de los países europeos... ...y la verdad es que hay visiones muy diferentes sobre lo que hay que hacer que yo creo eh, no están ayudando a que, a que cuanto antes podamos tener un escenario de mayor crecimiento, por ejemplo en Alemania, ¿no? que usted mencionaba uh -huh. que es el país, digamos, paradigmático, ¿no? un país con un gobierno um, ecologista y que sin embargo está quemando carbón. Uh
1: -huh. Bueno, Quizás porque no tiene otra, porque ha cometido graves errores también en política sí. energética, en planificación eh, energética. Eh, nuestro jefe de economía, al que conoce bien, que es Ignacio Rodríguez Burgos, tiene eh, una pregunta, si no tiene usted inconveniente.
38: Sí, eh, ante todo, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y me gustaría, hoy han salido datos eh, tremendos de, de, de lo que tiene que ver ...la pobreza infantil en nuestro país... ...porque siempre hablamos de la macroeconomía... ...de las cifras altas... Y, ...y vemos que hay... ...bueno, pues un sector de la población... ...sectores de la población que da la sensación de que se, no se han recuperado todavía de la crisis financiera, no se han recuperado todavía de la pandemia y le está costando muchísimo enfrentarse a esta crisis nueva energética y tal. Por ejemplo, eh, vemos que la pandemia bueno eh, elevó la, 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 el riesgo de pobreza infantil. El caso es que en España... Eh, nada más y nada menos que el 33% de los niños y de los adolescentes en España están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Y a mí lo que me preocupa es si eh, el, el ingreso mínimo vital que se, se anunció y eh, no está llegando a, a la gente, porque... Eh, vemos, estos son datos de la plataforma por la infancia, con datos del Instituto Nacional de Estadística, o sea, datos oficiales del propio, del propio administración. Se está quedando un grupo de gente muy amplio fuera, precisamente, de la capacidad de recuperación. Y también vemos, por ejemplo, con lo del salario mínimo, que por cierto, mañana se va a discutir. Uno de cada cinco trabajadores en España cobra el salario mínimo o menos, o menos. Entonces, da la sensación de que hay un grupo muy amplio de población a los que no está llegando la recuperación económica.
11: Bueno, yo soy, como y creo que me lo ha oído decir alguna vez, soy firme partidaria del principio de que un país rico como España no puede tener niños pobres. Creo que es una lacra que no podemos de ninguna manera aceptar. Eh, y que las medidas que hemos puesto en marcha van en la dirección justamente de atajar ese problema desde el ingreso mínimo vital, la subida de las pensiones no contributivas, todo lo que es el refuerzo del sistema educativo, eh, las medidas para garantizar la inclusión digital de los colectivos en riesgo de exclusión. Es una parte de los fondos europeos, va a ir dirigida justamente ahí. Los programas piloto que estamos poniendo en marcha para ver qué mecanismo funciona mejor para luchar contra la inclusión social, contra la exclusión social, perdón. Eh, estamos, son muchas las acciones que se están poniendo en marcha que llevarán un tiempo para tener un impacto, pero que ya de momento lo que demuestran es el fuerte compromiso social de nuestro gobierno. Que además, fíjese, no es solo una cuestión ideológica o de justicia social, es una cuestión de eficiencia económica, porque es que el crecimiento económico para ser sostenible tiene que ser justo. Eh, eso lo llevo diciendo desde el primer día cuando empecé a ser ministra de Economía y ahora afortunadamente es lo que dicen todos los organismos internacionales. En esa línea tenemos que seguir y la respuesta que hemos dado a la pandemia ha ido muy dirigida justamente a evitar que se agravase esa desigualdad que desafortunadamente arrastramos desde la crisis financiera, como usted decía.
1: Y el salario mínimo que mencionaba antes Ignacio, mañana se va a reunir la, la mesa que, que, que va a estudiarlo. ¿Nos puede adelantar si, si va a subir sí, cuánto va a subir? Va a subir, por va a supuesto.
11: Subir, por supuesto. Mm. yo creo Lo que, que recomiendan escenario... los expertos. Los expertos han dado una, una banda, una horquilla, eh, y vamos a ver, cómo, en primer lugar hay que dar la oportunidad de que los agentes sociales lleguen a un acuerdo. Yo deseo que se llegue a ese acuerdo entre los agentes sociales y que la subida del salario mínimo pueda formar parte incluso de un pacto de rentas más amplio, porque no se trata solo de que suba el salario mínimo, también de que mejoren los salarios sí. del conjunto de la economía, ¿no? ...en este escenario yo creo que está claro que, que tiene que subir el año próximo... ...tenemos un compromiso claro de alcanzar el 60% del salario medio y pues, en los próximos días y semanas eh, tenemos que sí. concretar ¿no? la cifra.
1: Le voy a preguntar por último por, por una primicia, una serie de primicias que ha publicado El Mundo recientemente, eh, que afectan a su marido, que habla de un trato de favor, un posible trato de favor. No denuncia el mundo que una amiga suya, una amiga suya, un, su ex número dos, eh, Ana de la Cueva, ha creado en patrimonio un puesto ad hoc para su para su marido, que cobrará un sueldo pues cercano a los 100.000 euros. ¿Esto es ético? ¿Es estético?
11: Mire, yo llevo cuatro años y medio aquí y he venido y, en España y cuatro años y medio viniendo a entrevistas en las que siempre se me ataca personalmente con eh, informaciones falsas, tergiversaciones de la realidad. Ignacio que lleva aquí en el programa desde el principio. En cada momento, pase lo que pase, se haga lo que se haga, hay esos ataques personales totalmente injustificados, sin, sin ningún fundamento y además inaceptables desde mi punto de vista. Lo que pasa es que como llevo cuatro años y medio, pues ya llega un momento.
1: No es un ataque personal, es una pregunta, ¿eh? por una noticia que se ha publicado en el no, medio de No, por supuesto, no lo digo por su pregunta. ¿Qué no, usted la posibilidad de explicarse?
11: Pero decir... es que ya han dado todas las explicaciones entonces y siempre sucede lo mismo. Ya le digo que hagamos lo que hagamos y como no no pueden atacarme a mí, pues tratan de atacar a mi familia. No, claro. no es una novedad, vamos, llevo cuatro años y medio así.
1: Pero lo que dice el mundo es que, claro, que usted nombra a una persona que luego nombra a su marido, es decir, que si no hay un conflicto ahí.
11: Insisto en que ya se han dado las explicaciones por parte de quien tiene que dar esas explicaciones y que yo ya este tipo de ataques, eh, que no, no le digo porque usted me lo pregunte, sino porque evidentemente... Eh, son cuatro años y medio ya de ataques, cuando no es por una cosa, es por otra, eh, y sin parar, ¿no? Y se haga lo que se haga, sin, sin ningún fundamento, sin ninguna hmm. sin ninguna justificación, hmm. no, bueno. no tengo nada que añadir.
1: En cualquier caso, los carros públicos, evidentemente, están sujetos a una fiscalización. Quiero decir, esto es... Sí, por supuesto. Entiendo que es, entiendo que es amargo eh hablar de una persona que además cercana y tal, pero bueno, es que estas cosas... Efectivamente, en el caso de que pudiera haber un conflicto, pues es necesario esclarecerlo.
11: Sí, sí, sin duda. Insisto que no tengo nada más que añadir.
1: Muy bien, pues Nadia Calviño, vicepresidenta de primera del gobierno de España, yo agradezco mucho que esté aquí en, en la brújula respondiendo a las preguntas de, de todos, en fin. Muchas gracias por todo.
11: Un abrazo y muchas gracias a ustedes.
0: Pero, la brújula, Rafa la Torre.
1: Pasadas las 10, las 9 en Canarias, continúa la brújula, ahora ya con la tertulia política, hoy tenemos eh, noticias de todo el lío que nos ha ocupado durante toda la semana, finalmente ya ven ustedes, lo que va a pasar es que el gobierno va a registrar esta semana una proposición de ley con las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional con lo cual se abre a la tramitación regular de aquellas eh, reformas que fueron paralizadas por una decisión de los magistrados del Constitucional que si bien tienen el mandato prorrogado estaban perfectamente legitimados para tomarlas. Prueba de ello es que todas esas amenazas invocaciones a las que se refería a Félix Bolaños finalmente no han llegado y los discursos han incluso amainado algunos términos eh, demasiado gruesos utilizados durante los últimos días. El Consejo General del Poder Judicial no ha llegado a un acuerdo para nombrar a sus dos magistrados. Eh, permanecen eh, las divergencias eh, habituales las que llevan acompañando al órgano de gobierno de los jueces desde hace bastante tiempo. Eh, esto se resume en que Pablo Lucas, claro, es que le vamos a hablar de nombres que quizás a usted no le dicen nada, pero esto se resume en que uno de los magistrados Pablo Lucas no es suficientemente progresista para los progresistas y eh, José Manuel Bandrés no es, lo, eh, es demasiado progresista para los conservadores. Yo sé que todo esto es un embrollo y un lío fenomenal, pero al final con la enseñanza con la que tenemos que quedarnos es que se tomó la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de dos leyes orgánicas mediante enmiendas y eh, Todas aquellas amenazas y aquellas terribles invocaciones que se cernían sobre la democracia española finalmente no se han cumplido. Es más, Bruselas, y esto también es una noticia de hoy, ha apoyado al Tribunal Constitucional y considera perfectamente normal que el órgano de garantías vele por los derechos de los eh, parlamentarios. Vamos a la tertulia de la brújula con... Con Tony Bolaño, ¿qué tal, Tony? Bu buenas noches
29: Muy buenas noches, ya tengo tres o cuatro enmiendas a tu editorial y Pero tienes que cortita. tramitarlas
1: como proposición de ley y eso lleva unos plazos
29: Bueno, es que yo soy buen asesor y es lo que hubiera hecho desde el principio
1: José Antonio Vera, ¿qué tal? Buenas noches
29: ¿Qué tal? Buenas noches
1: eh, no, tú no tienes enmiendas, veo.
53: No, no, no pero es la haría
1: Tony en cuanto
53: presente
52: las suyas. <risa> ah, vale, vale, vale. Estaba esperando, Estoy esperando
1: a ver. A ver. eso. Estos serán eh, enmiendas mutuas. ¿Qué <risa> tigarat? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo
52: transacciono. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: <risa> Cuidado, una disposición adicional. Bueno, aquí va a venir eh, con la exposición de motivos eh, José Miguel Azpiroz, como siempre de la tertulia, y con el menú eh, de las noticias que. ...que nos va a traer a reflexión nuestros tertulianos.
23: Pues eh, establecido, Rafa, el planteamiento general como acabas de hacer... ...vamos con algunos detalles para ilustrar y, como decías, situar la tertulia. Empezando por las novedades que hemos conocido con la brújula ya en marcha, la primera la decisión del PSO de tragarse el sapo que ha supuesto la decisión del TC. Menos de 24 horas después de suspenderse las cuestionadas enmiendas por el procedimiento utilizado, sabemos que se presentará una nueva proposición de ley para reformar las leyes del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Y la primera pregunta que surge es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué se eligió un trámite parlamentario de cuya ilegalidad ya advirtieron los servicios jurídicos del Congreso. ¿Qué necesidad había? ¿Torpeza legislativa o alguien detecta
6: alguna maniobra en la sombra? No quiero ni imaginarme cuáles serían las consecuencias. Serían unas consecuencias muy graves para la separación de poderes, para la soberanía popular, para el sistema democrático.
23: ¿Qué ha pasado con la profecía apocalíptica de Bolaños? Que era eso que ni quería imaginarse? Si todo se arregla con una nueva proposición de ley, ¿a qué tanto dramatismo y puestos a buscar responsable? Cómo queda el ministro de la presidencia... ...y es que no solo es el revolcón... ...del Tribunal Constitucional... ...en Bruselas se vuelve a encender... ...la luz roja judicial de España.
3: Seguimos
2: la situación de España muy de cerca... ...estamos al tanto de la decisión... ...del Tribunal Constitucional... ...por supuesto esperamos... ...que todos los actores nacionales... ...actúen de acuerdo con las reglas... ...y procedimientos establecidos... ...a nivel nacional. Level. Nuevo toque de atención, ¿qué
23: lectura se puede hacer de lo dicho por el portavoz de justicia de la Comisión Europea? Luego tenemos las declaraciones políticas, las de los
4: principales protagonistas, Pedro Sánchez. El gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
23: Y Alberto Núñez Fijó.
4: Basta ya
6: de hablar de golpes de Estado. ¿Basta ya de hablar de intrigas contra la democracia?
23: ¿Quién gana y quién pierde? ¿O quizá ambos ganan o ambos pierden? Aunque también habrá que analizar el papel de los jueces, lo cual nos lleva a la segunda novedad de la tarde. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial siguen sin ponerse de acuerdo para elegir a los nuevos miembros del Constitucional. O sea, se mantiene el bloqueo. ¿Cómo se explica?
11: Que el Partido Popular, que el señor Feijo ha secuestrado al Consejo General del Poder Judicial.
23: Tiene razón la ministra de Justicia, está el PP salvaguardando la independencia de los jueces o al final gobierno y oposición persiguen lo mismo, que es poner a los suyos. Es el tema, casi no hay otro, pero hay un dato que hoy conviene recordar. Ya son más de 100 los condenados por delitos sexuales que se han beneficiado de las rebajas de penas que contempla la ley del solo sí es sí.
52: Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
23: Pues van más de 100. Se sostiene lo de la propaganda machista o ya no cuela. ¿Le queda alguna excusa a la ministra de Igualdad para esquivar su responsabilidad en este fiasco legal? Veremos, Rafa, cómo se corrige la ley o seguimos sumando rebajas penales. Pues por ahora
1: parece que seguimos sumando rebajas penales y además, eh, día a día, la verdad es que es un triste hito ¿eh? el haber superado el centenar de delincuentes sexuales que se han beneficiado. Antes hablábamos con Nadia Calviño y le preguntábamos por ello, nos decía, no es la intención de esta ley. Efectivamente, no es la intención de esta ley, pero ahora resultado. hay una cosa que está clara, es el resultado. Y además no es una cuestión de un juez, de dos jueces, de tres jueces disparatados, no. Jueces distintos y distantes han tomado la misma resolución y el Tribunal Supremo se ha unificado desde luego el criterio ha sido en el sentido contrario al que preveía el, el gobierno
52: No genera mucha tranquilidad en cualquier caso que si no es el objetivo de la ley la ley provoque esos efectos porque apunta precisamente a una insolvencia o una incapacidad legislativa o una falta de previsión por parte del legislador inquietante en tanto en cuanto hay otras leyes eh, también eh, de um, una profundidad eh, jurídica importante que se tienen que aprobar y que se están aprobando en el Parlamento como son la ley trans como la ley de bienestar animal, la ley mordaza que afecta a derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Pero lo lo peor... cual yo no, lo, no, no, lo, no aceptaría ese argumento de Nadia Calviño como un argumento tranquilizador de cara a la ciudadanía.
53: Es que lo peor para mí es <coughs> eh, negarse a reconocer que es que lo han hecho mal, que tampoco tienen mayor complicación. En la vida uno se equivoca. Es duro equivocarse con cosas tan complicadas, con una ley. Es decir, una ley es algo... En eh, lo que, en fin, hay informes del Consejo de Estado, del, de, del Consejo Fiscal, del, del Consejo del Poder Judicial. Hay, eh, hay gente, técnicos, especialistas, abogados, juristas que saben de esto y que en su momento advirtieron. Vale, no se hizo caso. Pues ahora, cuando ves el resultado, lo que importa y lo más relevante es reconocer que, pese a todo, nos hemos equivocado y actuar cuanto antes. No. Pues hay que decir, hay que seguir diciendo que, bueno, pues en fin, como que no pasa nada, ¿no? Pues sí que pasa, porque más de 100 personas, y además es que no se puede hacer otra cosa, porque ya lo ha dicho el Supremo con, con eh, total contundencia, es decir, se tiene que aplicar la legislación que es más favorable para el rey, al rey, perdona, esto es una cosa
29: como de toda la vida, ¿no? Bueno, el lapsus de José Antonio al rey también hay que aplicarlo. Pues también, también, por supuesto, <risa> sí. Vamos a ver, el legislador tiene la obligación de actuar cuando hay un error y se ha producido un error y tienes que actuar en cuanto a lo, eh, lo más rápido posible y de la forma más certera posible. Yo tengo mis dudas, no soy no soy un jurista y tampoco sé cuál es la fórmula, pero si ya esta ley está aprobada la rectificación es compleja, pero cada día que pasa yo creo que es un día que se pierde. Es un día que se pierde. Con no, lo, cual,
1: lo que no tiene rectificación es el mal que ya se ha hecho. Es Está decir, claro.
29: tú ya no vas a poder aplicar por mucho
1: que eh, aplique, digamos, por mucho que, que se ponga creativo Pachi López acerca de los fundamentos del derecho, tú no vas a poder eh, aplicar la retroactividad eh, en contra de, del reo y no vas a poder meter en la cárcel aquellos que han sido Pero sí puedes evitar que esta ley siga produciendo, en casos futuros, más futuro, beneficiosas. A futuro, a futuro. Claro, casos nuevos, eh, antes, antes que ti hablaba de una serie de, de reformas y de leyes que están pendientes de tramitación en el Congreso de los Diputados, me sorprendió que no mencionara la reforma del delito de malversación. Porque si hay un caso en el que nos maliciamos que puede ocurrir exactamente lo mismo que en la sí, ley de, lo de los si es sí. sí, es decir, que tenga los efectos inesperados de beneficiar a las personas que no se buscan beneficiar, es precisamente con el delito de malversación. Porque sabemos que hay... Eh, políticos que han sido condenados, dirigentes que han sido condenados, en casos además muy conocidos, que ya están preparando sus recursos a la espera de que se apruebe la claro, reforma.
22: Claro,
52: pero no la he mencionado primero porque ya está de facto aprobada. Se vota el jueves sí. a las 2 eh, de la tarde en el Senado y básicamente eh, no, no va a haber sorpresas al respecto. Me refería a otras leyes que pudieran generar efectos adversos o efectos no deseados, como el que ha provocado la ley del CSI, insisto, por incapacidad del legislador. Porque en el caso, y esa es la diferencia del delito de malversación y de la derogación del delito de sedición, hay un dolo incuestionable, hay un objetivo de que esa cascada de rebaja de pena se produzca a diferencia de lo que ha ocurrido con la ley del CSI. nadie quería en el gobierno que hubiera una cascada de rebajas de condena a los agresores sexuales, y sin embargo, sí quieren en el gobierno que haya una rebaja de condenas precisamente a los eh, malversadores o a los sediciosos eh, del proceso. Y por lo tanto, eh, pues en fin, son escenarios completamente eh, antagónicos. ¿no?
53: Pero como las leyes se hacen para en teoría se si tienen que hacer las leyes para todos los ciudadanos, para todos los españoles, se hacen para todos los ciudadanos, pues al final por mucho que tú solo quieras beneficiar a los del proceso, que es para lo que está hecho no nos engañemos, al final resulta que va a beneficiar pues a otras personas que han, habían estado condenadas por malversación, pero que no se habían lle llevado el dinero eh, estrictamente en el bolsillo a su casa, ¿no? que es a lo que ahora se va a quedar reducido, digamos, la grabación del delito. Por tanto, bueno eh, sí, vamos a ver, yo creo que vamos a ver más casos eh, y bueno, a ver qué es lo que dicen. No sé, dirán también, mmm, Pues no sé qué van a decir. Igual Tony nos lo aclara, que
29: como tiene fuentes. Yo solamente os voy a decir una cosa: ¿Prusés? ¿Qué Prusés? Es que ya no existe el Prusés. Pero existió, no, no día, pero los condenados del Prusés eran los día, que eran.
53: ¿no?
52: Tienes toda la razón. Cuando, Eres un cuando, provocador, pero tienes toda la razón.
29: Cuando el otro día el presidente Sánchez dice: Es que se ha acabado el Prusés, ahora estamos en otro escenario. O sea,. Eh,
1: pero has cambiado de tema, Tony. Bueno, no, no, <risa> no. hablando es que de, lo, los, de los lo, sacado, lo, no, lo ha sacado
29: José Antonio. Está bien tratando, pero de. pero tú crees o sea, lo, el, cambio, proceso, el cambio, el sí. cambio radical que se, se está generando, eh, que se ha experimentado en Cataluña, porque cuando la semana pasada Rafa se montó la de dios. Eh, cuando Esquerra dijo que era independentista y aquí en Madrid al, alguien se había pensado que ya no lo era, no, no, vale. siguen siendo independentistas. Pero, pero que Esquerra un diga, muy grande con el 155. ¿eh? Bueno, no, 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 no es, es que esa te... es la clave de, es la clave de bóveda. Pero el es una cosa muy concreta. Tony. Ahí, y es lo que no se mueve y es lo que garantiza la unidad de España. ¿Tú crees lo que lo el de gobierno,
1: la tú crees que el gobierno podrá soportar? ¿O tendrá que soportar otra vez un goteo de titulares en los que, malversadores, que no tienen
29: que ver con el proceso o que no participaron? Bueno, habrá que verlo, Rafa. Dramática. Habrá que verlo, ¿no? Bueno, espero, espero que no se cometa el mismo error, ¿no? A ver, eh, pues yo creo que es si, si, si bueno, puede es dejar claro, de cometerse, o sea, ¿eh? entiéndeme, no. si tú puedes hacer una, una y, y lo digo
1: sin ninguna mala intención, ¿eh? si tú puedes hacer una reforma tan quirúrgica del Código no. Penal que consigas que abarque a una veinte ahora mismo no sé cuántos eh, son los que están pendientes de una sentencia por, sí, unos ¿no? 20 veinte ¿no? sí. ¿no? a una veintena de individuos muy concretos y excluir a, a toda una serie porque aquí se ha malversado bastante en España ¿eh?
43: bueno
29: a lo mejor a lo mejor sí que se pueden beneficiar algunos o sea, yo conozco el caso de un alcalde que se empecinó que quería construir un polideportivo, y no es coña, ¿eh? no me lo estoy inventando, eh, y lo hizo saltándose todos los procedimientos <risa> habidos y por haber, pues hecho, y fue condenado por malversación. Pues a lo mejor se beneficia, sí. Bueno, habrá, yo creo que esto habrá que verlo, pero es que, insisto, insisto, o sea, es quirúrgico en Cataluña. Y los que vivimos allí y no somos independentistas, estamos bueno, encantados. es, es quirúrgico porque... Ya sé porque que Madrid esto feo, queda muy es, feo decirlo. Sí. Pero, sí. pero eh, desde aquí es muy bonito sí. que Perdona, decir las cosas. Si que en Cataluña
53: también. yo tengo muchos eh, conocidos y familiares y no están tan encantados como estás tú. ¿Qué quieres que te diga? Eh, están más, más que nada preocupados. Están muy preocupados. Porque evidentemente, claro, si tú me das todo lo que yo pido, pues ay, ahora estoy encantadísimo de la vida. Otra cosa otra cosa es que porque te voy a seguir Pidiendo, porque como he visto que eres tan generoso ¿eh? en tus dádivas, pues entonces o sea, efectivamente yo que voy a...
29: Es, a ver, ¿qué es lo que se ha dado? A ver, ¿se, se, les, ha pues fíjate, ¿Se no? les ha dado un indulto? Se les ha dado un indulto. Se ha desmontado el movimiento... Indulto, se sedición, se ha, malversación. Se ha, se ha desmontado el movimiento independentista. Eh, con el tema de la sedición, eh, Just para Cataluña está que se sube por las paredes porque se le desmonta todo el tinglado de que el Estado es malo, malísimo y la pérfida eh, Albiol, eh, albiol está ah, matándola. El, el perfido albiol, como tú albiol le, no, le o sea, llamar, probablemente Chami gane García en Badalona. No. Pero,
31: pero,
17: bueno,
29: Chávez García Tony... Albiol va a ganar en Badalona, eso ya te lo digo. además, me aprovecho que sé que nos escucha para desearle mucho ánimo, porque ha salido de una enfermedad que con 54 años, tener varicela manda caray.
1: lo que no, pasa oye, pues es especialmente peligroso no, no no lo ha
29: pasado ah, eh. fatal pero bueno ya está ya está hecho un chaval y en forma lo
52: que lo que pasa Tony es que nos hemos acostumbrado eh, desgraciadamente a validar uno los argumentos en función o de los resultados electorales eh, fundamentalmente de los resultados electorales si las urnas lo avalan pues entonces está bien social. si las urnas o sea, no si lo avalan por Tony deja hablar y creo yo que las estrategias de los partidos políticos no se pueden validar solo en base eso. Habrá que tener en cuenta también la pedagogía o la contrapedagogía que se hace por parte de un gobierno eh, que básicamente pretende corregir una sentencia eh, hasta el punto de que no haya existido esa sentencia. Es lo que tú decías antes, muy bien dicho además. Eh, ¿Qué proceso? O sea, ¿se ha producido algún proceso? ¿Se ha producido algún eh, mm, hecho sedicioso y malversador el 1 de octubre? Pues sí, se produjo el 1 golpe, de octubre de 2017, sí, pero en, en, en puridad eh, no hubo rebelión para el Tribunal Supremo, hubo sedición y malversación. Y siendo rigurosos esos dos delitos, uno desaparece y el otro se rebaja, con lo cual hay una corrección a la baja del Código Penal a la carta eh, de, de, de unos delincuentes, como dijo precisamente en esta casa eh, Alfonso guerra y yo creo que eso es muy perjudicial primero porque eh, traviste a un gobierno hasta el punto eh, de eh, 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 legislar al dictado eh, de unos socios políticos que encima eh, pertenecen a un partido político formado o, 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 o cuyos dirigentes eh, precisamente son esos delincuentes a los que, que obligan eh, a, a, a modificar este, este código penal y yo creo que Igual que nos hemos quejado en el pasado de que el Partido Socialista se transmutaba, se travestía o se podemizaba, eh, verlo independizado o republicanizado o eh, no sé cómo llamarlo me parece peligroso. Primero por esa contrapedagogía que se hace eh, desde el gobierno y, 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 por, y por verse travestido en esos principios ideológicos que son los contrarios de los que en su día defendió, porque no hay que olvidarlo hoy algunas fuentes del gobierno eh, para defender precisamente al presidente y para defender eh, bueno pues las bondades de su eh, política en Cataluña, recuerdan cómo Pedro Sánchez apoyó el 150 Bien, pues de ese Pedro Sánchez no sí. queda nada. O
29: queda muy poco. Evidentemente que se aprobó el 155 y el 155, que es la garantía, es la garantía del respeto a la unidad de España, no se va a tocar. Tú, ¿qué te decías hace un momento? Intereses electorales, con todo el cariño. ¿En serio?
43: Sí. ¿Indultos?
29: ¿Malversación? ¿Sedición? ¿Hay intereses electorales? Sí. Pues, eh, en fin, no sé, eh, no sé si eso es para, para el PSOE. De hecho, los
52: indultos han ido bastante es, bien en Cataluña, ¿eh? En Cataluña
29: sí. O sea, el, PSC, el PSC está disparado en todas las encuestas, pero estamos hablando de intereses electorales del Partido Socialista Obrero Español. En el tema de sedición hay votos particulares, o sea que, mmm, cuidado que no, no estamos eh, atinando bien. Los revolcones en Europa, ¿qué más nos tiene que hacer la justicia europea? O sea, aparte de volvernos a vejar? Y luego yo creo que es lo básico. José Antonio decía... Eh, que está, se está cediendo a todo lo que pide Esquerra. Esquerra, por ejemplo... Bueno, el referéndum todavía no hay, pero todo llegará, no te preocupes, Tony. Esquerra, por ejemplo, pidió el referéndum, lógicamente, o sea, ellos van a pedir el referéndum toda su vida, pero ya hablaba de un referéndum pactado. Ojalá ya, ya, sea toda su vida. Eh, o sea, eh, eh, a ver, ya está en aquello, cuidado, cuidado, cuidado. Porque además se han dado cuenta que la sociedad catalana está absolutamente dividida, como mínimo, en dos. Como mínimo. O sea, eh, yo creo que todavía eh, podríamos, si entramos en un detalle, la de, las, las divisiones y los diferentes matices nos dan para más. Pero hay dos bloques, un bloque independentista y uno no independentista que están en el 50%. Mm. Por, por, eh, eh, uno, uno, uno arriba uno abajo, esto va variando en estos momentos los no independentistas estamos por encima en 6-7 puntos según el último el último CEO pero eso es lo que hay y se ha desmovilizado el independentismo eso de que eh, eh, la, aquella frase tan famosa que hicieron los presos de, de Yedoners, lo volveremos a hacer Jaja, jaja, jaja. Hay cosas
52: que no se hacen es solo para no tener efecto Tony. Porque ha cambiado por radicalmente
29: el proceso estamos dando y lo que queremos estamos es caminando en círculos volver, volver de que a una situación a inicial poner unos anuncios no sé y en no hizo con política.
0: La brújula, la torre.
14: Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
19: El valor de ser directo.
27: No pego ojo con el pitido de oído.
19: Toma Sonofin. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño.
16: Estas
14: fiestas llegan a Motor Mecha cargadas de mega descuentos.
0: Porque ya están aquí los Super Days con los precios más increíbles.
14: Hasta 15.000 euros de descuento en tu nuevo Mercedes-Benz.
0: Solo tres días, del 20 al 22 de diciembre. Apúntate ya en el Facebook de Motor Mecha.
14: Te esperamos en los Super Days de Motor Mecha. Tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
5: El manantial de los sueños presenta el campamento real. ¿Dónde viven los reyes magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el campamento real en elorigendelanavidad.com En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid.
24: Este 2023 ven al Teatro de la Abadía Corre, salta, vuela a la Abadía Vive la poesía Baila con las ideas Emocionate, celebra el teatro Celebra la vida Hazte Abadía Con nuestros abonos consigue hasta un 40% de descuento A partir de tres espectáculos Abónate Teatro de la Abadía El lugar para encontrarnos
1: Ahí va la hostia En mi casa los regalos los trae el lechero.
52: ¿Eres de Bilbao?
33: Bremaite de la Glorieta, de la calle Fuencarral Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada. ¿Sabías que la comunidad médica habla de
12: epidemia de infecciones por transmisión sexual, ITS, y España está a la cola de Europa en pruebas de detección? Evitar la propagación de una ITS es tan sencillo como hacerse un test para su detección temprana. Actúa con responsabilidad. En democratest.com tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por 25 euros y resultados en una hora. Democratest. El valor de un diagnóstico a tiempo.
21: Buenas noches.
14: En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado
21: ha sido...
10: 58.292.58292.
14: Serie... 36036. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
27: La Bañeza, pura magia
23: Ven a conocer La Bañeza, iluminada, entrañable y navideña
27: Descubre nuestros comercios y nuestra deliciosa gastronomía Aromas y sabores con los que paladear la vida
23: La Bañeza, una perla al sur de la provincia de León, pura magia
17: Ayuntamiento de La Bañeza Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila Muy tranquila
1: Estamos en la tertulia de La Brújula, nos encaminamos a las diez y media, a las nueve y media en Canarias, estamos con, conversando sobre la actualidad con Ketty Garad, con José Antonio Vera y con Tony Bolaño y vamos a sumar a la conversación al portavoz de, de Podemos, bueno, al secretario de programas de Podemos, que es Pablo Echenique, que ya está al otro lado de la línea. Señor Echenique, ¿qué tal? Buenas noches.
41: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, hoy conocíamos cómo se va a solucionar finalmente todo este embrollo que nos ha tenido tan ocupados eh, esta semana y con esta retórica tan inflamada. Eh, va a presentar el Grupo Socialista una proposición de ley con las enmiendas que ha paralizado el Tribunal Constitucional. No sé si también a esa proposición se va a sumar el Grupo Podemos.
41: Bueno, en estos momentos lo, lo estamos eh, negociando todo, digamos, tanto el contenido de de la proposición como, como los grupos que se sumarían a ella hace muy poco acabo de hablar con el portavoz del grupo del grupo socialista y de momento digamos no hay nada decidido pero es verdad que el partido socialista nos ha trasladado esa esa voluntad nosotros pensamos que digamos desbloquear el tribunal constitucional es algo indispensable pero también eh, les hemos trasladado eh, que nosotros pensamos que también hay que, hay que modificar la ley para que se pueda eh, desbloquear el Consejo General de Poder Judicial, que al fin y al cabo es la causa, es el motivo principal por el cual hemos tenido que llegar a una crisis tan grave como, como la que hemos llevado. Si el Consejo General de Poder Judicial no se hubiera negado a nombrar a, a los dos vocales Perdón, a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar, eh, ahora no, no estaríamos en esta situación, A amén de que, de que el Consejo lleva casi cuatro años con el mandato caducado y eso es inaceptable en una, en una democracia europea. Nosotros pensamos que, que hay que renovar ambos órganos.
1: Entonces, ustedes quieren recuperar aquella reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ¿no? que rebajaba las eh, mayorías necesarias para renovar el, el Consejo hasta la mayoría absoluta. Es decir, que facultaría digamos, a la mayoría de gobierno poder renovar por sí sola el, el, el Consejo General del Poder Judicial. Lo que pasa es que yo tengo la intuición de que el Partido Socialista no está muy dispuesto a ello. ¿no?
41: Nosotros estamos intentando... Estamos intentando convencerle, hay que, hay que recordar a, a la gente que esa, esa reforma la llegó a firmar el Partido Socialista. Cuando registramos esa reforma en Congreso de los Diputados, llevaba tanto la firma de Unidas Podemos como la firma del Partido Socialista. Es verdad que la Comisión Europea emitió una opinión no favorable, eh, tampoco vinculante, porque las opiniones del comisario de justicia no son vinculantes afortunadamente españa es, es soberano en esta en esta materia y eso hizo que el psoe eh, cambiase de, de idea eh, al mismo tiempo yo soy de la opinión de que el comisario de justicia sin duda también está preocupado porque se esté bloqueando de forma espulia un órgano tan importante como el consejo general del poder judicial y y ahora estamos en una situación en la que básicamente hay dos opciones. Como es evidente que no se puede llegar a un acuerdo con el PP que dinamitó el, el último intento de, de acuerdo, solamente hay dos vías. O aceptamos que el Consejo General del Poder Judicial sea ha bloqueado durante una legislatura entera, cosa que yo creo que... Eh, no encontraríamos un precedente no solamente en España, sino en cualquier país de, de nuestro entorno, o hacemos una modificación legal que permita que, que la minoría de bloqueo que está ejerciendo el PP no la, pueda, no la pueda ejercer. Yo no sé si hay algún demócrata que le parece adecuado que el máximo órgano del gobierno de, de los jueces se pegue una legislatura entera sin renovar por voluntad de un partido... Que, que ya digo eh, No ha ganado las, las elecciones Y en estos momentos tiene 88 De 350 de, de escaños
1: de todas maneras, como no se ve demasiada voluntad del Partido Socialista para recuperar esa reforma Y sin embargo, sí, parece que van a tramitar Por la vía de la proposición de ley eh, Las enmiendas que han paralizado el Tribunal Constitucional ¿Usted echaría de menos alguna medida Algo más contundente, habida cuenta de la gravedad De las acusaciones que hicieron al Tribunal Constitucional Por su actuación, eh, para reaccionar Ante la paralización de la, de la votación de estas enmiendas?
41: Bueno, eh, nosotros pensamos que que plantear una reforma tanto de, de, la, de las normas que regulan de de la renovación de del constitucional, como está eh, proponiendo el PSOE, como una reforma que permita renovar el Consejo General de Poder Judicial y que podamos concluir esta legislatura dentro de una mínima normalidad democrática, pensamos que sería una, una respuesta contundente por, por parte del Gobierno. Nosotros entendemos que que el Gobierno tiene que actuar. Además, entendemos que, que había una voluntad clara por parte de, de la derecha parlamentaria y judicial de, de dejar claro que, que ellos mandan por encima del presidente del Gobierno, que ellos mandan por encima del Gobierno y que ellos mandan por encima del Congreso de los Diputados. Y creo que en democracia está bien que los órganos que tienen legitimidad democrática, el Parlamento, el Gobierno investido por el Parlamento diándonos no, no, señores, aquí en democracia los que mandan son los que tienen la legitimidad en las urnas, Ajá. no los que mantienen secuestrados con el mandato caducado eh, órganos judiciales.
1: Sí. Lo, que, lo que pasa es que el cambiar la forma de tramitación es a la vez admitir que lo que había era un problema de procedimiento y no de contenido, es decir, que sí que se pueden tramitar las leyes solo que hay que hacerlo por un, el procedimiento debido, ¿no?
41: Yo creo que nadie que haya pasado más de dos días en el Congreso de los Diputados, como diputado o como cronista parlamentario, puede sostener sin sondojarse que el procedimiento que se ha seguido es irregular. De hecho, no solo... No Pero hay lo es, sentencias que lo indican. No, no, hay sentencias a posteriori, ¿eh? porque el recurso de constitucionalidad a priori en nuestro país no existe. De hecho... En la reforma de la ley en el 85 se hizo explícito que un recurso de inconstitucionalidad a priori ponía en grave riesgo la separación de poderes y alteraba el delicado equilibrio del sistema democrático. Entonces lo que hay son sentencias. A posteriori, una vez que una ley ha sido aprobada definitivamente en las Cortes Generales, cualquier partido o cualquier actor legitimado, puede llevar esa ley al Tribunal Constitucional sí. y a partir de ahí... Me Tribunal refiero a sentencias
1: a sentencias que hablan del de modo de tramitación de unas determinadas reformas que afectan a leyes orgánicas por la vía de las enmiendas, a una proposición de ley que nada tiene que ver con esas con esas leyes orgánicas. A insisto, eso me refiero, ¿no? no, no que y, quiero decir que y, ya hay y, jurisprudencia y, al respecto.
41: Sí, sí, pero insisto, eh, esta es la primera vez en 40 años, en 40 años, ¿eh? Quiero decir, para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea de, de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, además de una forma enormemente irregular, con magistrados que eran juez y parte votando sobre su propia recusación, pero bueno, más allá de, digamos, de, de, de lo indescriptible de, de la manera en la que se ha tomado la decisión, es importante saber que esto no había pasado en las últimas cuatro décadas en España. Evidentemente, lo que sí hay son recursos de inconstitucionalidad, según los cuales no se interrumpe ninguna votación en la sede de la soberanía popular. Se permite que las Cortes Generales ejerzan su capacidad constitucional de aprobar leyes y si después cualquier actor legitimado entiende que el procedimiento o la propia ley no se ajusta a la Constitución, puede eh, hacer un recurso al Tribunal Constitucional. Pero impedir o modificar la tramitación de una norma es inédito en 40 años de, de democracia. Y es lo que es. Es lo que es. Es lo que parece. Vivimos en una época en la que las cosas son lo que parecen.
43: ¿Pero qué, creo qué, que, cualquiera es? que
41: Bueno, pues es una serie de jueces que, que no... Que, que les importa mucho más su obediencia al Partido Popular que regirse por las normas más básicas de, de, del derecho y que han tomado una decisión, que es la primera vez en 40 años de sí. democracia, que, que se toma. Es un golpe judicial a la democracia parlamentaria. Ah, eso es lo que es. es
1: no, es que le, le iba a preguntar específicamente por un tuit que puso usted eh, anoche, ¿Sí? que decía «golpe» nada más sí, ¿eh? y entonces sí. entiendo que es un tuit con mucho subtexto me lo concederá por el golpe bueno en fin, entonces sí, sí. entiendo que se refiere usted efectivamente a lo que acaba de decir no un golpe judicial sí, a la soberanía
41: sí. bueno. bueno fíjese que fíjese que el propio partido socialista que no es sospechoso de ser de ser antisistema un partido monárquico un partido que ha colaborado con la sucesión monárquica que ha asistido a Juan Carlos I en su en su fuga a los Emiratos Árabes, eh, por boca de, del PSOE en estos días, hemos escuchado comparar eh, lo que ha ocurrido estos días con el 23F. Yo ni siquiera he ido, ido tan lejos.
43: Hmm.
1: Eh, le, le voy a hacer dos preguntas más en relativas a otro asunto, es que hoy la ley del, bueno, tenemos un, un hito bastante, en fin, bastante triste, ¿no? que es que la ley de sólo sí y así ha beneficiado ya a más de 100 condenados por delitos sexuales, que habían sido condenados en firme y han visto rebajadas sus penas, o incluso algunos de ellos eh, han sido escarcelados eh, son 100 eh, quiero decir, ya no son ni uno, ni dos ni ni tres jueces, el Tribunal Supremo ya eh, ha dictado eh, en fin, ha ha sentado su criterio y no parece favorable, desde luego, a que este es un problema en la interpretación de los jueces. ¿No creen ustedes que hay que corregir esta ley para evitar que siga el goteo de eh, rebajas penales?
41: Bueno, eh, lo primero que creo que hay que decir, de hecho, creo que usted mismo lo ha dicho en su en su pregunta, es que esto no lo ha hecho la ley. Esto lo han hecho los jueces. <risa> esto es lo primero que hay que dejar claro eh, pero jueces
1: los jueces aplican las leyes que son jueces no, muy distintos no, jueces, y muy distantes quiero los decir, no es uno ni dos ¿eh?
41: sí, sí, no, claro. no, los jueces interpretan las leyes las leyes eh, no las aplican porque no, yo soy de ciencias puras y las matemáticas sí. son, son ciencias puras pero el derecho no lo es el derecho no es una ciencia pura y los jueces interpretan las leyes y en este sentido... Hay una disposición transitoria quinta en el Código Penal que es muy clara, que dice que si una condena previamente, previamente emitida eh, cabe en la nueva horquilla de, de penas, y en el caso de la ley solo si es así, esto, esto ocurre porque no hemos debajado las, las penas máximas, eh, no debe haber una revisión de penas. Y la, prueba, y la prueba de que esto es así es que ningún organismo, ni siquiera el... Consejo General de Poder Judicial alertó de esta posibilidad, porque de lo que sí alertó, aunque haya circulado el bulo de que alertó de que esto podía pasar, no es verdad. Lo que alertó el Consejo General de Poder Judicial es que si había bajada de penas máximas, esto podía pasar. Pero no hay bajada de penas máximas. Con lo cual, ni siquiera el Consejo General de Poder Judicial alertó sí. de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en las últimas décadas... La práctica jurídica y la jurisprudencia siempre han respetado el criterio que defiende la Fiscalía General del Estado y que figura en la disposición transitoria ya sí. pero, pero, es, es que
1: son 100 casos, son 100 casos y los jueces están interpretando así la ley y van a seguir interpretando así la ley. Entonces, lo que yo le pregunto es si ustedes no consideran que hay que corregir esa ley de manera que eh, sea más sea unívoca y que los jueces la interpreten de la manera que el espíritu del legislador preveía, porque parece que no es el caso. Es que son 100 casos.
41: Sí, de, correcto. Son un montón de, son un montón de casos eh, lo que nos explican nuestros expertos jurídicos y luego le doy un argumento de sentido común pero, pero primero los, eh, los argumentos jurídicos es que esto podría pasar con cualquier ley que se haga con la siguiente con la siguiente de la siguiente y con la ley que haga falta y el argumento de sentido común que apoya que la ley está bien diseñada eh, es que nadie de los que dicen que hay que modificarla, nos ha mandado un papel escrito negro sobre blanco diciendo cuál tiene que ser la modificación. De hecho, el Partido Popular, que fue de los primeros partidos en decir «hay que modificar la ley, hay que modificar la ley», al cabo de un mes le volvieron a preguntar los periodistas cómo había que modificarla, si ya tenían preparada una propuesta de ley para modificar la ley sobre los sí así, y el PP contestó que no, que no tenían todavía nada Y en que esto era muy complejo Y en que no sabían por dónde, por dónde empezar Entonces yo le digo, yo le digo dos cosas eh, Esta ley fue trabajada por el Ministerio de Justicia Y por el Ministerio de Igualdad Los uh -huh. expertos del PSOE y de, y de Unidas Podemos Entienden que está bien diseñada Y nadie de los que dicen que hay que modificarla Ha escrito con un bolígrafo en un papel, cuál tiene que ser la modificación. A partir de ahí, que la gente saque sus propias conclusiones respecto de si se podría hacer algo en un parlamento para evitar que los jueces hagan lo que, lo que están haciendo.
1: Para que los jueces ya condenaron a esos mismos delincuentes sexuales a una pena mayor en virtud de una ley anterior. Quiero decir, es que tenían otro texto legal, otra herramienta legal y, por tanto, aplicaron eh, unas penas distintas o interpretaron que había que, eh, que aplicar unas penas distintas. No sé si tiene algún inconveniente. Le voy a hacer una pregunta a Ketty Garat, que está aquí en la tertulia. sí
52: ¿Qué tal, señores qué Buenas noches. ¿Qué tal?
41: Buenas noches.
52: Esta mañana usted nos decía en el Congreso eh, que el PSOE era menos reticente que antes a, a recuperar precisamente esa reforma dura de la justicia para rebajar las sí. mayorías en la elección del Consejo General del Poder Judicial. Habida cuenta que el PSOE ha presentado o va a presentar, ha anunciado que va a presentar en solitario, en principio, esa proposición de ley. Una persona de su grupo parlamentario me decía esta noche eh, que podrían ustedes retomar este asunto de la rebaja de las mayorías vía enmiendas. Y le pregunto si esa es su intención, si está en mente eh, del grupo parlamentario retomar precisamente esa rebaja de las mayorías vía enmiendas y, y, y se lo pregunto teniendo en cuenta que precisamente las enmiendas han sido la madre del cordero de, de todo este procedimiento eh, en el que el Tribunal Constitucional ha acabado tumbando precisamente eh, ese, esa reforma en los nombramientos del, del Constitucional.
41: Sí, sí, no, no, no se ha debatido esa esa posibilidad, de hecho, como bueno, yo es la primera vez que oigo la, la posibilidad, yo mismo no había pensado en esa posibilidad porque no estamos en esa fase. En la fase en la que estamos es en intentar convencer al Partido Socialista de que esto es, es necesario. Yo mismo, yo mismo estoy intentando, intentando convencerles. Y, y ya digo, además, con, creo que con argumentos que son sólidos. El primero que todo esto esta crisis eh, se origina precisamente en el Consejo General de Poder Judicial porque no nombran a los dos magistrados que, que deberían nombrar. De hecho, eh, acaba, de acabar, acaba de terminar el último pleno de, que se ha celebrado del Consejo General de Poder Judicial en el cual el sector conservador ha intentado elegir a los dos candidatos que tiene que elegir el Consejo en contra de, lo, de la práctica habitual de que se pacta un candidato con el sector progresista, han intentado, el sector conservador, elegir ellos a los dos candidatos. Bien, no han tenido la, la mayoría, como no pueden hacer lo que quieren, que es elegir ellos a los dos candidatos, pues están bloqueando la, la elección de los dos magistrados al Tribunal Constitucional. Esto hace que hayamos ido a la crisis... A, a la que hemos ido. Por eso hay que renovar el Consejo y también hay que renovarlo porque sería inaceptable en una democracia europea que el máximo órgano lo de los jueces esté bloqueado durante una legislatura entera. Y es evidente que el PP no tiene ninguna intención de pactar una renovación que, que requiera de, de tres quintos de, de ambas cámaras. Por eso proponemos esto al socio y de momento estamos en esa en esa fase, no en la fase de llevar a cabo ninguna acción unilateral. Bueno, Pablo
1: Echenique, secretario de Programas de Podemos, muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
41: Muchas gracias, un placer, buenas noches.
1: Vamos a poner unos anuncios y enseguida continuamos a la tertulia. La
0: Brújula. La Torre. Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios la, 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 la. Y octavas ¡La la! Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz Por eso soy de Legalitas Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino
16: Hazte ya de Legalitas Y ahora por ser oyente de Onda Cero Y solo si contratas en el 910661, Ahórrate un mes el primer año Legalitas, y sigue con tu vida
40: Hola mamá Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor. Me.
0: En Telefónica
52: acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos
0: tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
17: Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación
21: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato
17: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo
21: Pide ayuda, da el primer paso
0: a tres Media Televisión, la televisión de un gran país Antena tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña Contra el maltrato Tolerancia Cero
14: Nací Libre pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa. Libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 e híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es
40: esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en movistar.es
0: o en Tiendas Movistar me toca la revisión del coche. Eurorepar,
28: car service.
0: Necesito un taller cerca de casa.
28: Eurorepar, car service.
0: Se ha encendido una luz del coche.
28: Eurorepar, car service.
0: Quiero la mejor relación calidad-precio.
28: Eurorepar, car service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar, car service. Eurorepar, car service.
17: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo
18: tranquila. Muy tranquila.
11: Con el frío, los huesos
5: me avisan de que voy cumpliendo años.
19: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Farma OTC.
0: La Brújula. Rafa La Torre
1: Buenas anoche en un vibrante programa en el que fuimos informando al minuto de esta crisis institucional a causa de la decisión de paralizar eh, la votación de dos enmiendas que afectaban a dos leyes orgánicas tan delicadas como la del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Escuchamos las reacciones y declaraciones institucionales de algunos actores políticos. Entre ellos, por parte del gobierno, a Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que utilizó términos mucho más graves que los de Merichel Batet. Yo creo que fíjate que hubo aquí una cierta escalada declarativa. Berichel ¿no? Batet fue, creo, la más institucional. Creo que a pesar de una serie de concesiones, a mi juicio, populistas, sin embargo, se movió un entorno bastante eh, razonable que permitió también, además desinflamar el verbo, en un momento en el que se podían haber eh, excitado los ánimos. Luego Ander Hill creo que pronunció un discurso absolutamente disparatado. Y finalmente, Félix Bolaños eh, hizo un discurso en el que Jan no eh, le daba tanta gravedad a sus eh, admoniciones y a sus amenazas que se estarían cerniendo sobre la democracia española. Pero bueno, que cabía prever que habría una respuesta muchísimo más contundente por parte del gobierno que el hecho de tramitar finalmente, vía proposición de ley, eh, estas, estas dos enmiendas que le ha paralizado el Tribunal Constitucional. Eh, al final no pasó nada, francamente. Es que parecía por un momento que se iban a tambalear todos los cimientos del Estado, ¿no? Sí, ¿no? Es que nos decían que esto era un golpe de Estado,
53: y algunos incluso insisten todavía en que es un golpe de Estado, ¿no? Pues, hombre, no sé si es un golpe de Estado equiparable a lo de Tejero, Sí. Eh, tendríamos que ver a un millón de personas en la calle como hubo después del golpe de Estado de Tejero, que hubo un millón de personas en la calle, en las calles de Madrid. Eh, a mí me parece un, un auténtico despropósito. Es decir, mmm, vamos a ver, mmm, estas son las normas de la democracia y las normas parlamentarias. Aquí no le están usted impidiendo, como, se ha, como ha dicho antes el señor Echenique, que, que es que mmm, se apruebe una norma. No, se está impidiendo a lo que se... A lo, a lo que se es, se, se está actuando sobre un trámite que es desordenado, que es abusivo y que es impropio de una reforma que afecta a leyes tan relevantes como la del Poder Judicial y como la ley del Tribunal Constitucional. Por tanto, eh, no nos, que no nos cambien las cosas y prueba de que efectivamente todo era pues una sobreactuación excesiva para mm, impedir que el Tribunal Constitucional se pronunciase en este, senti en este sentido, es decir, una presión a los jueces para evitar que los jueces hicieran lo que finalmente han hecho de una forma pues eh, absolutamente profesional. Bueno, pues eh, todo se hace en, en, en este sentido, es una sobreactuación total y prueba de ello es que al final pues eh, se tienen que avenir a lo que está ocurriendo. Es decir, el discurso de Pedro Sánchez de hoy pues, es mucho más eh, suave y tranquilo porque no tienes otra. ¿Qué vas a hacer? Si un órgano constitucional le ha decidido esto, al final lo, lo único que puedes hacer es acatarlo. ¿Puedes criticarlo? Muy bien, lo criticamos lo criticamos, pero lo acatas, y lo que no tiene ningún sentido es que llames golpe de Estado a algo que no tiene absolutamente nada que ver y que es un procedimiento habitual dentro de una democracia. Dices, bueno, no se ha producido nunca en 40 años. Claro, en 40 años ningún gobierno, ninguna coalición de gobierno, ninguna, ninguna mayoría parlamentaria había hecho una cosa semejante. Y cuando se hace una cosa de este tipo, pues tiene que haber una reacción como la que se ha producido.
29: Hmm. Ya me hubiera gustado la celeridad de este Tribunal Constitucional el 6 y el 7 de septiembre de 2017. Me hubiera encantado eh, que se hubieran dado tanta prisa. Estamos en un país donde la minoría absoluta es la que manda. La minoría absoluta del Partido Popular en la oposición y de los miembros magistrados del Tribunal Constitucional que han asesinado al, al, al Tribunal Constitucional, porque es un tribunal que ha jugado, ha entrado en la, en la brega política sin ningún tipo de, de pudor. Porque tú antes le, le hacías una pregunta a la, a la vicepresidenta Calvillo, que decías, ¿es ético o estético? ¿Es ético y estético o estético que dos miembros del Tribunal Constitucional se autoprotejan, cuatro. se autoprotejan. cuatro básicamente Tony. el presidente Cuatro, cuatro estaban caducados
1: Cu perdón, caducados, prorrogados. No, no, caducados. Cuatro caducados, ya cuatro, lo has dicho bien, Rafael. No, pero no bien. es el término exacto. Ya me, hasta me infecta estamos, a mí también el lenguaje. Estamos en una el mandato prorrogado, que es una distinto. situación. En una situación cuatro. Que también voy Los a cuatro votaron, a pero curiosamente solo se recusaban a dos. ¿Por qué se recusaban a dos? Bueno, uno es el presidente.
29: Que sí. vamos más que cada uno. No, no, ¿por qué se recusaba que a dos, está Tony? está
1: actuando políticamente. Tony, ¿por qué se recusaba a dos y no a cuatro? Mira, lo desconozco. Tengo que reconocerlo. Pues yo te lo digo. ¿Por qué? Porque se sabía que dos iban a votar a favor de paralizar la ley no, pues y se sabía que los otros dos no ah, y por lo tanto como consistía consistía su, en desequilibrar
29: es el un la, espectáculo atrincherarse. no el espectáculo es, un es lamentable el espectáculo puede ser lamentable ahora es lamentable que si que tienes a cuatro con el mandato prorrogado tendrás que siga acusando ahí y además con café puro y copa insisto es realmente lamentable Usted. lo que está haciendo la derecha política y judicial en este país. Lo siento. Pero ellos no tienen yo la te... culpa de pero estar no, a tu prorrogado. Podría eh. acabar yo, ¿no? Sí, termina, vale. hombre. O sea, yo creo que hoy el presidente Sánchez ha estado bien bajando el tono porque no quedaba otra. O sea, buscamos un enfrentamiento Oye, pero si era, más alto. Oye, pero sea, si, si, si era parece, un golpe de Estado, parece, ¿no? Me parece una barbaridad. Lo que también el presidente del gobierno tendría que empezar a pensar... A ver... ¿De quién se deja asesorar? Porque el resbalón, el resbalón de hacerlo con vía enmiendas y no un trámite urgente, que aquí seguramente Ketty sabe más que yo de cómo va esto, que hubieras perdido un mes... Con un trámite urgente, habilitas un pleno en el mes de ¿Pero quién crees que ha asesorado enero? mal al presidente Sánchez? Bueno, el que ha llevado las negociaciones, que se llama, eh, es el ministro de la Presidencia, que es Félix Bolaños. O sea, vamos, no estoy descubriendo la sopa pues de es ajo. Félix Bolaños ¿eh?
1: va de operación fracasada en operación fracasada.
29: Bueno, eso lo has dicho tú. Pero sí, sí, lo comparto. Lo comparto. Pero claro, estamos en una situación realmente alucinante. Y hoy cuando el señor Fijo ha empezado el discurso, me estaba gustando. de bueno, también está bajando el tono. Bueno, vamos bien. Pero dice, no, podemos pactarlo todo, pero si pactas lo que yo digo... ¡Hombre!
43: No, no, no. A misas no,
29: me convidas. No. Bueno, a misas me convidas, digamos, señor Feijó. Digamos, digamos o sea, ya, usted ya... no tiene ni y los y votos ni sí. la mayoría y suficiente. Y, y tiene y que cumplir y, con los trámites sí. obligatorios. Y ya te paso,
1: Vera. Digamos que había ya pactada una reforma del Consejo General del Poder Judicial, una renovación del Consejo General del Poder Judicial, y que desde luego no facilitó mucho la confianza mutua entre los dos actores de la negociación el hecho de que uno de ellos decidiera eh, derogar el delito de sedición. Creo que. No, Adelante, no.
53: No, no, vamos a no, ver. no pierdas el turno. No, no, no lo sino... pierdo, no lo pierdo para nada, no. Lo que pasa es que tampoco quiero abusar ¿no? de los turnos. Y, eh, en vale, este... pues ya,
29: ya puedes callar.
53: Ya no, 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 no. Vamos a ver, aquí, hablando de estas cuestiones que dices, mira, aquí de lo que se ha abusado es eh, de hacer discursos absolutamente fuera de lugar, que no tienen ningún sentido. Okay. Y vamos a poner todos un poco de sentido, común, un Tony, todos, incluso el, nosotros, el porque es una exageración es, es, vela, es favor, una exageración también. llamar a las cosas por un nombre que no es el que le, el que les corresponde. Cuando hay un golpe de estado de verdad, ¿cómo le íbamos a llamar? Claro, si al golpe de Cataluña, que no es golpe, eso era un desordencillo, ¿no? En fin, a ¿eh? unos que salieron a la calle... ¿Y el eh,
29: Constitucional eh, tocando el violín? No. Insisto, el, que no contestó ni en tiempo, bueno, ni en forma, mira, a nada. no llegaba a eso y aquí, eh, por, bueno, decir, no, por decir no, cosas sé, diferentes... El PSC lo pidió ¿Sabes? y no lo hicieron ni por ¿sabes?
53: ¿Sabes qué pasa? Aquí se ha tratado de echar un pulso y lo han perdido. Lo han perdido porque la ley no te avala, porque no, estaba, no estaban con ellos, no te digo a ti, ¿eh, Tony. No, no, ya, a ya, ellos ya, ya. Eh, no, no, Ha perdido... Ha ganado sin ha ganado sin embargo el PP y
29: Fejó porque han estado no. hábiles en este caso en otros no eh porque en otros en otros casos ha ganado eh, la oposición porque nunca ha estado tan unida. Tan unida como en estos días. Antes Rafa, también a la vicepresidenta, le decía hombre, ahora ya no hay broncas en el gobierno. Hombre, es que no. ante este ataque sí. desmesurado de la fatal. derecha, fatal. que por cierto es la misma derecha la que decía que íbamos a estar en bueno. quiebra y que esto se iba a caer Yo hecho unos sí me me Y termino.
1: Ha quedado Vamos a ordenar un poquito el debate. Ha quedado fatal el
53: señor Bolaños. Ha quedado a la altura en fin de los tobillos. Ha quedado fatal el señor, el señor conde Pumpido, porque podía, mira, en determinadas cuestiones Tony, uno tiene que estar por encima de, los, de, de, de las eh, eh, de, de la cercanía política que tú tienes con el partido que te ha puesto, porque tienes que ser un profesional del de ámbito en el que tú trabajas. Y este era uno de esos casos. Los del PP porque son sino, muy
29: profesionales.
53: No, yo no digo los del PP o no, es que me da igual. Es que me da igual. Yo no soy del PP ni no, soy no, del PSOE. No, no, digo, Entonces, por ti, como, lo digo por los Yo lo que digo es que en determinados casos tú tienes que estar a la altura de las circunstancias y, por tanto, lo que no puede ser es que voy a pasar absolutamente de todo porque yo lo que tengo que hacer es sacar adelante esto que es lo que ha dicho el Partido Socialista. Y en este señor y en este caso el señor Conde Bumpido ha quedado a la altura de lo que es y por tanto está desprestigiado para ser un candidato de consenso para dirigir en el futuro el Tribunal Constitucional que lo dirigirá. ¿eh? fíjate Ha haga? habido
52: una unión tal de los socios de coalición que por primera vez en mucho tiempo presentan una iniciativa eh, relativa al sistema de elección eh, de la justicia, del Poder Judicial judicial por separado, porque antes, lo, no, 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 no es un más dato, que no, 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 no es un dato menor, no, no es un dato menor, no, no lo es, no lo es, y antes recordaba Echeni que precisamente como uno de los firmantes de esa reforma dura de la justicia fue el Partido Socialista, de hecho lo presentan conjuntamente en el registro, como presentaron conjuntamente en el registro la proposición para reformar eh, el delito de malversación y derogar la sedición, porque todas estas iniciativas que afectan a cuestiones nucleares y sobre todo todas las que afectan a las cuestiones de la justicia y a los nombramientos se han presentado de la mano que ahora lo hagan por separado no es un dato baladí yo creo que estamos Totalmente ante un, baladí, yo creo que, que estamos ante un gobierno primero yo hay dos cosas que me preocupan la primera es el aspecto discursivo o sea antes hablaba de, 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 de la podemización del discurso hubo un tiempo que tú recordarás mucho mejor que yo Tony eh, pero yo lo recuerdo muy bien eh, en el que no se eh, valoraban las sentencias judiciales en el que no se ponían postillas, ni se comentaban siquiera, ya no es que no se hicieran críticas, es que no se podían ni siquiera aplaudir las sentencias judiciales. Eran los tiempos pues de otro PSOE, de Alfredo Pérez Rubalcaba, de José Blanco, de María Teresa Fernández de la Vega. Ahora, Abiertamente se habla de golpes de Estado y de derecha judicial y política y de complot. No, es no es así. Veo que veo así. Que se hable de tejero como. y que se hable de togados, bueno, eh, de, de jueces tejero fascistas. No, no. Ha habido muchos resbalones. Que el presidente del gobierno, precisamente desde las instituciones comunitarias, hable de complot de la derecha judicial y política. Es que lo hay. Fue, fue. Tal patinazo que ha tenido que corregir el tiro precisamente esta mañana rebajando su discurso. Pero más allá de esta cuestión y más allá. Se volverá el
29: discursivo por, el, por el trámite es que de proposición olvida, de ley y se, no, se ganará. Tony, ahora déjame ganará. a mí, por favor, que os he
52: escuchado déjame atentamente. Hay una tendencia eh, muy preocupante en un gobierno que comenzó precisamente la anterior legislatura, no esta, la anterior, abusando de los decretos leyes, luego abusando de los estados de alarma prolongándolos durante seis meses, luego abusando precisamente de los trámites de eh, urgencia, de las lecturas únicas, de los procedimientos de presentar enmiendas a iniciativas que no tenían nada que ver, no nos podemos olvidar ...que la señora Dolores Delgado... ...a quien por ejemplo él establece... ...esa puerta giratoria entre el Ministerio de Justicia... ...y la Fiscalía General del Estado... ...le propone un ascenso a través de la ley concursal del Estado... ...eso lo hizo Pedro Sánchez a través del trámite de enmiendas... ...y si ahora desde la oposición... ...están permanentemente diciendo... ...no, esto se ha hecho siempre... ...vale, se ha hecho siempre... Y siempre que se ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de ese uso fraudulento de las enmiendas a través de otro proyecto que no es homogéneo con el cuerpo normativo. Siempre. Y la última de esas sentencias se produjo en 2011. ¿Qué pasa? Que las letradas del Congreso y la última de ellas se produjo la semana pasada, Isabel Revuelta verbalizó precisamente que eso era fraude de ley en la Comisión de Justicia y se le cayó la boca y no se le dejó poner por escrito ese informe. No se le dejó porque así se lo aconsejó Carlos Gutiérrez, el letrado mayor de las Cortes y la presidenta del Congreso. Que por cierto, ayer comparece precisamente en las Cortes y comparece en el Congreso de los Diputados sin acuerdo de la Mesa, incumpliendo el reglamento. El artículo 32 del reglamento lo dice clarísimamente. No se puede hacer una declaración institucional solemne sin haber reunido antes a la mesa y no se reunió. Con lo cual, el retorcimiento del reglamento y de las normas y de las leyes por parte de este Gobierno es más que preocupante y lo dice la Unión Europea.
29: Hay un testimonio Uf, muy interesante. Muy preocupante, hoy, muy preocupante, pero se cambiará. Ya os Tony, lo
1: digo que se cambiará. Cuando el resto le puedes interrumpir, pero a mí no. Ah, <risa> entonces en hay, un testimonio, hay, un, hay un testimonio muy interesante que es el de María Luisa Balaguer, que es magistrada del Tribunal Constitucional, que ayer no sólo votó en contra de paralizar esta votación en el Senado, sino que Además, va a presentar su voto particular. Sí. Le preguntaba a Carlos Alsina si ella considera que hay un complot de la derecha judicial y política. A mí lo que me, me tranquiliza, sobre todo, de escuchar el testimonio de María Luisa Balaguer es que ella presenta aspectos técnicos, aspectos técnicos muy bien preparados para eh, oponerse a la decisión que ha tomado eh, la mayoría de sus compañeros en el Tribunal Constitucional. Pero también me tranquiliza mucho el hecho de que el tono que utiliza y, digamos, el fair play, desde luego, que demuestra eh, y que también demuestra que dentro del Tribunal Constitucional se estaban dirimiendo las cosas de una manera muy distinta a cómo lo estaba interpretando la política. Escuchad.
4: ¿Usted a lo que ha ocurrido le llamaría un complot del Tribunal Constitucional y de las derechas contra el Parlamento de nuestro país?
25: No, yo la palabra complot la refiero a otro suceso, aunque comprendo que la prensa tenga su propio vocabulario, pero... Nosotros somos juristas, lo que tenemos que hablar es en derecho e intentar pacificar en la medida de lo posible. Nosotros estamos para pacificar conflictos y para tener, como se tuvo, un debate sereno más allá de la posición de cada uno. Por otra parte, para mí, hacer un voto particular y perder el usual, desde que estoy en este tribunal.
1: Bueno, y ahora vamos a hacer un turno de cada uno y luego vamos a leer los periódicos. Adelante,
32: Tony. <risa>
29: Bueno y, y es que ya, lo, ya lo he dicho todos. O sea, yo creo ah, pues que una he una orquestada, una orquestada, una orquestada tu, ¿no? política y judicial para evitar hacer los cambios, porque la minoría absoluta ha decidido que ella es la que manda porque España es de su patrimonio. Bueno, yo creo que... España es de todos, mal que le pese hay, la deuda. Hay
53: muchas cosas que se están diciendo aquí que es que son insostenibles. La primera es que los magistrados se han atrincherado, ¿no? Mire usted, los magistrados tienen la obligación de estar en su puesto hasta que no les designan a las personas que les van a relevar. Eso es lo que lo que tienen que hacer según la ley. No, es que es así, es que es así, y si no, no están cumpliendo con su obligación. Y no se ha recurrido ninguna norma, se ha recurrido un trámite que era abusivo y que, no se, y que jamás en la democracia Siendo española, que el
29: Parlamento decida eh, y, que, y, lo que lo, y lo decida. La minoría política la y la no, minoría judicial. Y no se, ni, se, ni se recurre Bien. la
53: norma ni se impide el debate, al revés. Lo que se quiere es que exista un debate, un debate en profundidad. Eso es lo que se pretende. Y ahora, efectivamente, con esta eh, con, con, este retro, vamos, con esta vamos propuesta que se va a hacer de, de las mismas enmiendas, pero por la vía correcta, pues se va a tener oportunidad de hacer un debate en profundidad de este asunto que antes se ha querido ocultar. Esto es lo que ha ocurrido y luego eh, y, y por último que es el, el tema del exceso del exceso verbal del, del abuso de poder de la presión que se ha sometido a los jueces para que evitaran para que se evitara que se pronunciara en el sentido que se ha pronunci pronunciado y esto es lo que no se puede permitir caramba porque cada uno tiene que hacer en democracia el papel tiene que desempeñar el papel que la tiene asignado que y el tribunal y el tribunal constitucional como ha dicho María la señora Balaguer pues efectivamente ha hecho un debate Uh, un debate profesional y han llegado a la conclusión o han, han votado y han llegado a la conclusión de que esto es lo que había que resolver y ya está brevemente Ketty y vamos con los único.
43: periódicos
52: no, lo único que yo creo que no se puede admitir es la arbitrariedad en el uso de los argumentos, cuando los argumentos eh, cumplen la ley del embudo no, lo ancho para mí, lo estrecho para el resto, si realmente había dos magistrados que eh, tenían que haber sido recusados porque eran juez y parte y se les afectaba el procedimiento hombre, también se tenía que haber eh, utilizado ese argumento para otras personas como Conde Pumpido que si se hubiera consumado precisamente esa reforma, habría sido presidente del Tribunal Constitucional, porque ese es el objetivo último. Aquí hablamos de un golpe de Estado, de una actitud golpista... Caducado, sí, sí, todo no, eso está muy bien. No, ¿Pero no, era juez y vale, parte vale, vale. o no? Porque se veía también afectado. no, 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 pregunto, ¿No? Lo, digo, ¿sí? lo, lo digo por la arbitrariedad de los argumentos. Claro, eso es importante. Si afecta a unos, también afecta a otros. Y al final, la condición, la condición irreversible... Primero, no, es que no tengo, no, tengo, primero, es que no tengo por qué contestarte. No si me dejas, tiene, no si me dejas caducado, argumentar... Es que, claro. Bueno, ver, si, si me dejas... Por mucho que no lo tenga caducado, si el argumento que emplea el ejecutivo y el Partido Socialista es que eran juez y parte y no podían decidir sobre algo que les afecta, entonces tampoco podrían decidir otros. Con lo cual, ese no es el argumento. El argumento es que aquí, más allá de los golpes de Estado inexistentes o de las pseudo amenazas democráticas, lo que ha habido es un empeño que viene desde hace mucho tiempo por forzar una mayoría progresista en el Constitucional. Que hay una parte que intenta impedir por intereses políticos desde el Partido Popular ¿Que se consume esa mayoría progresista? Absolutamente. ¿Y que hay otra que está intentando forzarla, retorciendo la ley para conseguir lo que no consiguen por los procedimientos habituales y por los procedimientos de consenso mayoritarios. También, y eso es innegable, el Partido Socialista ha presentado iniciativas, las reformas duras tumbadas por la Comisión Europea, la reforma blanda posteriormente para paralizar los nombramientos, después que si lo van a hacer de manera unilateral, ¿cuántas reformas ha habido ya por parte del Gobierno presentadas en sede parlamentaria? Cinco, seis, para forzar el fin último, que no es el carácter democrático del Consejo General. De la bueno, Constitución. Que les da Ese exactamente es exactamente igual. Último. El fin último es tener una mayoría progresista en el Constitucional que tiene que decidir que sobre que 14 toca? recursos presentados por el PP. O sea, claro, Será este lo que toca. PP, pero hombre, el fin, es es la, el fin la, no, la, no es precisamente... El fin no es precisamente...
29: Perfecto. Viva la es una, democracia. Desde
1: luego es una interpretación un poco estrecha... momento Es una interpretación un poco estrecha decir que toca una mayoría progresista, toca una mayoría conservadora, cuando el espíritu de la ley, desde luego, no está el sistema de cuotas, como ya. también ha explicado eh, Manuel Aragón en tantas años, ocasiones, por cierto, años. un magistrado propuesto en su día por el Partido Socialista de, de José Luis Rodríguez Zapatero. Eh, Juanjo, la Iglesia, ¿tenemos ya los periódicos sobre la mesa?
42: Pues tenemos bastantes eh, portadas de las versiones en papel que nos encontraremos mañana en los kioscos. Sobre el asunto de Marras, la razón abre con un titular a tres columnas, el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial se queda a un voto de desatascar al Constitucional. Hay una, un, edit, un editorial con este título. Nadie está por encima de la Constitución. Que no empiezo a leer porque no tiene ni un punto y aparte. Entonces tendría que leerlo entero y va a ser muy largo. Pero el titular ya dice bastante. Nadie está por encima de la Constitución. En el mundo, Sánchez ignora la Unión Europea y usará otra vía express para su reforma. Bruselas respalda al Tribunal Constitucional y recalca que las reformas de calado ...requieren consultas previas... ...en el diario.es... ...el último bloqueo del Poder Judicial... ...deja la renovación en manos del presidente... ...del Constitucional... ...y en el avance de la versión de... El, ...el avance del español... ...del digital El Español... El gobierno pone en marcha su plan B para cambiar al Tribunal Constitucional en enero. En 20 minutos, que ha, eh, hay una fotografía de Pedro Sánchez con un pie que dice «Sánchez cede y presentará su reforma judicial por otra vía tras el apoyo de Bruselas al Tribunal Constitucional», no abren con este asunto, sino con una, con una encuesta. El Partido Socialista acusa el desgaste de sus medidas y el Partido Popular le supera en cuatro puntos
1: aquí en el mundo dice que sí, que el gobierno presentará, el gobierno exactamente los grupos que conforman el gobierno presentarán una proposición de ley es decir, el PSOE y Unidas Podemos, que ya veis que Pablo Echenique no nos confirmaba a nosotros si se uniría no, no, a momento, esa proposición de ley.
52: Y de momento no van por ahí las... No, está habiendo que... conversaciones, conversaciones, pero no, porque precisamente lo que les separa es ese intento de recuperar la reforma dura, es decir, la rebaja en las mayorías, yo que creo... es lo que ha motivado dos rondas de conversaciones de Podemos hoy con todos los grupos sí. que forman la Alianza pero tú qué crees que van, sí, pero,
1: o sea, van a recuperar esa reforma, no, yo, la reforma dura? No, yo creo, no, que, yo creo no, que no. Yo,
52: yo creo que son palabras mayores porque sí. es verdad eh, que hay que recordar que esa reformadura, quien la paraliza, no es ni siquiera el comisario de justicia de la Unión Europea. Es que fue la vicepresidenta de la comisión, sí. Vera Yurovala, que Exacto. llama al ministro de justicia, Juan Carlos Campo, hoy candidato del gobierno, para forzarle a retirar esa iniciativa porque se asemejaba a las reformas de la justicia de Hungría y Polonia. Y pues pero yo creo que no solo. se van a atrever, pero a mí sí que es verdad que me ha llamado la atención poderosamente que hoy el presidente del gobierno, se si escuchamos íntegramente su declaración institucional habla en un momento del Consejo. No habla solo del Tribunal Constitucional, que es lo que, de lo que versan la enmienda 61 y la 62 a la reforma del Código Penal. Lo que ha tumbado eh, precisamente el Tribunal Constitucional solo versaba sobre el Tribunal Constitucional. Y el presidente sí. habla del Consejo y habla de desbloquear el Consejo. Con lo cual, yo creo... No eso concretamente, pero alguna fórmula sí se va a utilizar para intentar forzar eh, un, un desbloqueo del Consejo General. Yo, yo
29: creo que además o sea, Podemos se ha quedado muy sola en esta historia porque el resto de los partidos que, que, que tienen, la, eh, de la mayoría de investiduras se han colocado con el PSOE y no con Podemos. O sea, Podemos ha quedado ahí un poquito… Sí. y claro, ya aún más sens Tampoco a veces piensa lo mismo que Podemos. Y
52: eso es. Mm
29: -hmm. ¿eh? Es comunes y los comunes y Podemos pues también tienen sus matices. Sí. ¿eh? Una cosa
1: de... que no gustó demasiado a Podemos es que el primero que decidió optar en lugar de por la vía del enfrentamiento y de la inflamación, decir, oiga, pues presentemos una proposición de ley y hagamos... Fue la... No, fue Íñigo Rajón. Bueno, Oñigo Rajón, eh, sí, y sí, y no, no, no suele parecerle bien a, a Podemos, no, 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 digamos, no suele buscar el acuerdo con Íñigo Rajón. Casi nunca o nunca, <risa> más o menos. Ya le cuesta encontrar el acuerdo consigo mismo, <risa> imaginaos, o con Yolanda Díaz. Tenemos ya la portada del país, ¿verdad? La
42: portada del país se abre también con este asunto. El plan B del Ejecutivo para desbloquear la justicia. Reforma urgente del gobierno contra el veto del Constitucional. El Congreso habilitará enero para votar una nueva proposición de ley. Ah,
1: ¿no? pues muy ah bien. pero esto es interesante. No, Cuidado, si es, si es, claro, no. porque enero es un mes inhábil en el Congreso. Bueno, me, me
52: vas a permitir que en este punto, eh, cite precisamente que esta información la adelantamos precisamente en The Objective sí. hoy por la mañana, porque los planes del gobierno son precisamente habilitar <risa> la primera quincena de enero, es decir, hacerlo por la vía urgente, <risa> Con el una vez más, una vez más, y no la primera semana, aunque no se descarta, pero sí la segunda, para lo cual tienen... Tres semanas de margen para tramitarlo Otra vez por la vía de urgencia Y otra vez apurando los plazos Y ahora me vais a disculpar
1: ¿Y a qué tanta prisa?
52: Pues sí,
29: hombre, porque llevan cuatro años ya que sí, se tenía pero, que cambiar Ya que, pues llevan, hombre, claro, pues, ya que llevan cuatro sí, años Una que, legislatura entera Pero Tony, ¿tú te das cuenta Hasta qué
1: punto se retuerce todo Para ganar unos días? Bueno, no, que, no, pero hombre, escucha, es que el oyente
29: igual no sabe. No, pero escucha,
1: vamos a ver. Eh, yo si sé no, que
29: estáis todos en contra de lo no, que yo estoy diciendo, no. pero es que yo flipo. O sea, hay un <risa> partido que no tiene la mayoría y se dedica a bloquearlo todo y encima lo aplaudimos. Tony, Tony, escucha, ¿Piru? que
1: no, mi no, pregunta trata de buscar una respuesta sincera, de verdad. No trato de... Vamos a ver. Enero. Es un mes inhábil en el Congreso.
29: Si trabajan tampoco pasa nada. ¿eh?
1: No, yo, oye, que, pero trabajen todos los años, ¿eh? O sea, vale, por mí como vale, si están vale. ahí el día uno a las ocho de la mañana. Hemos tenido algunos años pero, en enero currando... Pero enero, como, oye, la investidura de Pedro
52: Sánchez fue un 7 de enero, un te Un 7 de enero, recordar. exactamente. Es verdad, es verdad. Exacto.
1: Eh, pero, insisto, eh, generalmente lo normal es que se dejase pasar y entonces llegamos a febrero y ahí se tramitan las cosas que... Eh, lleva cuatro años, pues eh, esperar hasta febrero tampoco creo que. Fuera. Hay un
52: dato no menor y es que. Pero en febrero, hay algo que
1: una prisa, ¿no? Hombre, Yo... en
52: febrero, también en enero, eh, que tampoco es que cambien muchas las cosas, pero en febrero estamos ya mmm, en eh, campaña electoral y absoluta dura. y total. Con lo cual, cuanto antes y sobre todo, cuanto más hay distancia al final de las elecciones, mejor. Evidentemente, esto no tiene buena prensa aunque no llegue ¿Sí? a todo el mundo sí yo creo yo creo que al final lo que se percibe porque yo estoy estoy de acuerdo contigo Tony eh, voy a hacer la transaccional que prometí al principio estoy de acuerdo en que la utilización partidista del PP para bloquear la renovación es absoluta yo ahí no te pongo un pero ahora la utilización partidista del PSOE y del gobierno retorciendo la ley para forzar esa mayoría progresista también es innegable. Y cuanto antes se haga, mejor. Ahora, yo,
1: yo, yo no sé la prensa que tiene que tiene esto. ¿eh? Yo creo que... Eh, digamos tiene un alcance bastante limitado, sí, de hecho ser. prueba de ello es que hoy salieron todos los portavoces que ayer eh, hablaban con Verbo Inflamado de golpe y se dieron cuenta de, de que la mecha que trataban de prender estaba mojada, sencillamente porque no llega a la población el, sí. este, esta, este procedimiento tan, tan proceloso y tan complicado y, tan... Y, y sin embargo le reconozco un mérito a Pedro Sánchez, ¿eh? que en la semana en la que va a aprobar dos reformas tan impopulares y estas sí de verdadero desgaste para el gobierno como puede ser la reforma en la sedición y ya no te digo la rebaja del delito de malversación estemos hablando de otra cuestión procedimental muchísimo más complicada de entender para el común
53: bueno porque esta efectivamente era en la que se vulneraba los eh, digamos la, la norma y los trámites la otra pues eh, pues se eh, hacía de una forma que aunque sea típica pero bueno se puede hacer y efectivamente al final lo que ocurre es que lo gordo de verdad pues eh, se ha aprobado y, y no pasa absolutamente porque nos hemos olvidado todos. Pero cuidado, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que el gobierno lo que quiere es eh, que la bronca esta eh, se supere cuanto antes para empezar a repartir el dinero, los fondos, etcétera, etcétera y para que nos metamos en la campaña electoral de lleno sin esa bronca. Pero cuidado que si esto lo haces en enero, no en la primera semana que no se va a hacer, en fin, me cuesta mucho creer que se va a hacer en la primera semana, <risas> será en la segunda en todo caso. Se ha, si se hacen en enero, Yo no cuidado, nada, ¿eh? cuidado que ahí hay una serie de asociaciones eh, ciudadanas, civiles, que han convocado una manifestación para el 21, porque ahí sí que había eh, un enfado generalizado de muchísima <coughs> parte de la población española por el tema de la sedición, por el tema de la malversación, ahí está el, el manifiesto de la sí. asociación esta para la defensa de los valores de la transición, etcétera, etcétera, porque esto sí que había producido un malestar generalizado, incluso dentro del Partido Socialista. Y esto, sí, cuidado, hay, ¿eh? que el, en, la, en la medida en que este debate, aunque ya sea diferente, pero es un debate ¿sabes? en que se va a prorrogar. Ahora, al mes de enero, lo que vas a hacer es que la gente que estaba encendida y que estaban, algunos estaban diciendo, el día 21 de enero es un demasiado tiempo hasta que se produzca el día 21. Claro, si el debate lo llevamos a la segunda semana, fíjate, porque otra vez vamos a estar con la bronca. Hmm. Y con lo cual, la gente... Que, que estaba en contra de todo esto que está pasando, pues va a seguir encendida porque a mí me parece que, desde luego, no hay mucha gente encendida por el, por el hecho de que el Tribunal Constitucional haya resuelto como ha resuelto, pero con anterioridad había mucha población encendida. Bueno,
29: en Barcelona hubo una gran manifestación con el tema de la sedición, ¿No había 300 personas convocadas por Vox, sí, sí. Un exitazo de, 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 de bandera a lo, Bueno,
53: a lo mejor eso es Es el respaldo que tiene Vox me limito, A lo mejor me es limito, el respaldo que tiene
29: Vox Hombre, tiene 11 diputados en el sí. Parlamento ¿eh? O sea, eh, no, no, es, no es moco de pavo Ahora, 300 personas
1: Vosotros que conocéis a muchos eh, Dirigentes socialistas autonómicos Y que recorréis España habitualmente ¿No creéis que hay una Seria preocupación por parte de cualquier Dirigente eh, autonómico Del Partido Socialista y Municipal Que tiene que enfrentarse a unas elecciones en mayo Sobre el efecto que pueda causar en su electorado Estas dos reformas Teniendo en cuenta que después no va a haber unas que, elecciones en Cataluña, después no va a haber unas que, elecciones en el Después de lo Vasco. que ha
29: habido con todo del Constitucional, están encantados. Porque ha tapado bueno, completamente no lo atapado, otro. O sea, a eso me refiero, no, no, esto ha tapado. No, pero lo otro... Sí, lo pero otros, lo, ha tapado, fíjate, fíjate, lo ha tapado... Y todos los varones, como... todos los varones socialistas que estaban digamos eh, discos críticos con todo lo que ha sucedido los has oído en estos días
52: sí ya pero pero lo ha tapado ah, no, como bien. decía rafa al principio hasta que se produzca la primera rebaja eh, de condena sí. de, de un condenado ah. por corrupción eh, ni siquiera de uno de los del prusias hasta que se produzca de una rebaja de un condenado sí. por corrupción porque lo que ah. yo que sí sí creo es que la gente penaliza eh, que se vea la mano de los políticos actuando en beneficio de los propios políticos y de los políticos corruptos.
53: Oye, ¿y, que y en luego, el momento
52: en el que eso ocurra, fíjate, me atrevería a decir casi que hasta incluso tendría más coste que la rebaja de las condenas de los agresores y sexuales, que luego, y, los y que, los que los luego, niños.
53: sin embargo, nos digan con una desfachatez
29: absolutamente, en fin, Ayudarlo incalificable... La economía va a ser importante. Bueno, pero ya veremos. Claro, 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 la economía importante. la economía, ya veremos. Pero no solo... De no, hombre, no, ya veremos. Lo estamos viendo. No, Aquellos no, no. apocalípticos... La economía es importante, España pero hay una... Pero se no. hunde. Esto es un desastre. Esto es la, la hecatombe. No, esto es la eran, los, eran
53: los ministros del PSOE, lo que estaban diciendo no, que en el no, otoño eso lo, lo dijo... No, no, el no, el no, señor Fijos, el no, 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 Bravo, señor no Eso, eso era la ministra que había estado aquí. Yo no lo
52: sé, pero seguramente sea un dato menor, pero creo... Que es, que es relevante. Fíjate que en Andalucía, el único baremo que tenemos, a lo mejor porque no tenemos encuestas, por lo menos no conocidas, de los efectos de la malversación y de la sedición en, en, en otras eh, comunidades, pero sí tenemos, por ejemplo, los efectos, primer baremo, de las primarias que ha habido en las grandes ciudades de 20.000 habitantes en Andalucía, en el peso de Andaluz. ¿Y qué ha pasado? Que la dirección regional de Juan Espadas ha perdido en cinco de siete grandes ciudades no Pero con un batacazo monumental. El, el con lo cual va a ser augurio precisamente bueno, de una nueva debate. Bueno, no no tenemos, que,
1: tenemos que, venga, que ya vamos mal de tiempo. Venga, a unos debates seguimos.
52: La brújula,
5: la torre.
28: Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar Porque con la alarma de Movistar ProSegur En caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos Y también llaman por ti a la policía Si fuese necesario Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes Durante todo un año Contrátala hasta el 31 de diciembre Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730
20: Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
44: Roberto Brasero viene hoy con buenas noticias. Mira, hay una alegría, ¿ves? La sonrisa de, de oreja a oreja. Sí, <risa> sí Me tú. preguntabais, muchos, la semana pasada de lluvias y la anterior, pero sobre todo la semana pasada. Y esto, cuenta, esto se nota en los embarses. Y yo decía, claro que se va a notar. Cuando llovió en el puente con las borrascas aquellas de los días festivos, subieron apenas 1,4. Muy poco, no, tenía que, que subir más. Y le hemos sumado Efraín, el río atmosférico, uh
43: -huh.
44: y hoy te hablo, Rafa La Torre, de la mayor subida semanal de los últimos tres años. ¡Qué bueno! 6,3%. Tenemos bueno. 3.531 hectómetros cúbicos más de agua en nuestros embalses que no teníamos la semana pasada. Eso solo llenaría el embalse de La Serena, que es el mayor de España, la capacidad similar, 3.500 es algo extraordinario ten en cuenta el año pasado la mayor subida que fue en marzo fueron 2000 y poco el anterior la mayor subida fueron de 1000 hectómetros no no finales del 19 si tuvimos una semana buena como esta extraordinaria excepcional ha servido para que nos igualemos ya el año pasado íbamos por debajo pues ahora ya estamos 42% no es mucho pero pero vamos remontando una buena una buena remontada hasta ayer era este el año más seco desde 1995 y ya no ...sí que ha servido, sí que ha sumado, sí que se nota en muchos de nuestros embalses... ...así que con esa alegría te digo, que mmm, no todos, pero ya muchos presentan un buen aspecto... ...y que hoy ha seguido lloviendo, tenemos un frente que, que nos atraviesa... ...nos recordaba la semana pasada, nada que ver, porque mañana ya se marcha... ...y nos vemos otro, esto no va a ser un, un tren de borrascas... ...mañana, nubes sí, para las primeras horas algunas lloviznas y... Paraguas en Pontevedra, que es donde sí pueden ser algo más abundantes. Ay,
1: pues muy pronto para allá, ¿eh? Sí,
44: y, y por ahí todavía las borrascas que vengan sí van a afectar. Noroeste, Galicia, y, y, pero mañana, lluvia no, las temperaturas con viento sur que sí van a ser noticia porque van a elevarse en Gijón hasta los 21 grados y estamos hablando del 21 de diciembre. Más alta mañana en Gijón. Que la de Córdoba o Sevilla Que se van a quedar por debajo de 20 Así avanza este otoño Hasta este mismo momento Rafa La Torre Que me he dejado la exclusiva para el final La última noche del otoño es esta Anda. Mañana Casi, casi, a la hora que estemos aquí despidiendo tu programa, entrará el invierno. Qué bueno. Tenemos cambio de estación. No me había percatado ¿eh? de verdad, ¿eh? Es que,
1: al fin, al fin el invierno. Sí. No, 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 mire, fantástico. El somos
44: pasa, pasa volando? Eh,
1: somos eh, gente de, de, de climas extremos. Nos ¿no? gusta el invierno, nos gusta el verano.
44: Y... Pues mañana lo celebramos. Venga, de brasero.
1: chistando aquí a los tertulianos. Claro, es que se tienen que callar ya, porque viene aquí Chapo a pavolaza con las llaves para echar el cierre y es que no hay manera. Y eso que en el, lo que dicen en la publicidad no se cobra. ¿eh? Aquí el taxímetro empieza a funcionar con la luz roja. <risa> Chapo, ¿qué tal? Buenas noches.
46: Buenas noches, Rafa La Torre. Ya he escuchado que está la tertulia calentita. Sí, sí, sí está.
1: Ven, ven, ven a ponerle un poquito de, de cordura a todo esto, querido Chapo. Oye, ¿qué traes anotado en el cuaderno?
46: Pues traigo apuntado que, aprovechando que la brújula estaba en Alicante, el Constitucional detuvo la tramitación de la enmienda de Tapatillo de Sánchez. Ya sabía yo que esto iba a pasar. Yo personalmente lo celebro. Por cierto, Noelia, me debes dos euros. El Gobierno, oye, ¿cómo acata las decisiones del Constitucional? Y denuncia golpes de Estado, todo a la vez. ...después uno escucha a Nadia Calviño... ...en la brújula... ...y te dice que los jueces se atrincheran... ...pero te lo dice con un tono conciliador... ...que se diría que uno sale de la clase de Bikram Yoga... ...da igual, la cosa está más tensa que la mandíbula de Sánchez... ...en el desfile del 12 de octubre... ...por aquí viene María Jesús Montero... ...de ministra justiciera... ...con pestiños y zambomba de Jerez... ...diciendo que no hay una norma por encima del Congreso... ...se le olvida la Constitución... ...esto de que la voluntad del pueblo... ...está por encima de la ley... ...está escrito en el felpudo de todas las dictaduras... ...porque llega cualquier chalao... ...y se cree... ...que el pueblo es él... ...en el juego contra la judicatura funciona así... ...si el Constitucional no le da la razón al gobierno... ...en su interior operan cochinos, jueces, fachas, golpistas... ...caducos, apulgarados... ...se hacen pipí en la butaca... ...y si se la dan... ...pues también... ...derecha judicial... ...derecha política... ...derecha mediática... ...¿cuántas derechas hay? Si lo pones en perspectiva... ...admitir un recurso sobre una enmienda... ...es un golpe de Estado... ...pero lo de Cataluña... ...desórdenes públicos... ...por momentos la Navidad otorga... ...al asedio al Constitucional... ...un candoroso... ...y a la vez inquietante... ...toque navideño de cautelares... ...y ho ho ho... ...pero si escuchas al revés... ...el villancico de María Carey... ...te sale mercha purua. Diciendo que los jueces secuestran el poder judicial De secuestradores Algo
1: saben Hasta mañana Chapu
46: Siempre amanece
1: Y hasta mañana a todos ustedes Se queda con el Radio Estadio Noche de Héctor Gómez
43: Hasta luego